0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, finde ich. Nach wie vor Hamel? Mm. Ma Magenverdauungsgeräusche, die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> 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 Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen um. <lacht> ja. Jetzt wieder schlachtig so Kamele. Wir trinken gerade äh, äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar... <lacht> du im Kücheln ja, da. <lacht> du, ich hab jetzt so Bock auf. Verpiss
1: dich. Naja, die Botschaft kam
0: rüber, glaub ich. Alles neu. <lacht> <lacht> Der Gamescast, wie für euch. Ladies and gentlemen, ich darf Sie begrüßen zur 166. Ausgabe des Area Gamescast, dem Spielepodcast im Netz, dem Spielepodcast der Herzen möchte ich sagen. Und am Mikrofon sind für euch versammelt Jans Metz. Moin Moin. Ähm, und Sören Lose von Onlinewelten wieder entführt und ausgeliehen. Hallo. Genau. Warum haben wir den Sören ausgeliehen? Das hat zwei Gründe. Und diese zwei Gründe nenne ich euch. Einmal ich habe Angst, mit Jans Meets alleine in diesem Raum zu sitzen. Ja, Nein, und, ähm, einmal Johannes ist nicht da und äh, das ist leider ein Zustand, der jetzt in Zukunft wohl öfters der Fall sein wird, weil der gute Mann jetzt für drei Monate ähm, nach Halle zieht, um da irgendwie... Karriere zu machen? <lacht> nee, das, das könnte er auch hier nicht machen. Da müsste er nicht für nach Halle fahren, um da nicht Karriere zu machen. Nee, ähm, er unterstützt da seine Lebensgefährtin, äh, seine damit die Karriere macht. Genau, die schildert nämlich Medizin und damit später irgendwann mal jemand Johannes durchfüttert und ihm die Spiele kaufen kann, muss er die da ein bisschen unterstützen. Und wir wissen ja alle, wie das mit Fernbeziehungen ist. Am Anfang denkt man, es klappt und dann stellt man fest, es klappt nicht. Aber diese, <lacht> diese Erfahrung muss Johannes erstmal machen. Nein, wir wünschen natürlich alles Gute für diese Beziehung, auch dass sie diese Entfernung überdauert. Aber trotzdem, wie gesagt, jetzt erstmal drei Monate lang äh, ist er nur so selten in Berlin zu Gast. Wenn er dann mal hier ist und das zeitlich passt, am Freitag wird er auch beim Podcast sein. Trotzdem müssen die Zuhörer jetzt nicht verzweifeln und weinend sich in den Schlaf hören mit unserem Podcast. Weil äh, wir Johannes äh, neben seinem Rechner auch ein äh, hochwertiges Mikrofon mitgegeben haben. In der Hoffnung, dass er auch äh, uns Videotests aus äh, Halle schicken kann. Denn gerade wenn es jetzt losgeht mit der Wii U bald, ähm, dann wollen wir natürlich auf äh, Johannes Eindrücke und äh, Testberichte von den heißen, heißen... Wie spielen hören. die ja, Den exklusivtitel Oder ähm, äh, Super Mario New Super Mario New Brothers. Brothers 3D Plus äh, 3D Super Plus New Super Mario Brothers. Ähm, so, also das war jetzt einmal so, wir sind immer lieber zu dritt als zu zweit und der andere Grund ist die Spiele, die wir die Woche gespielt haben. Ähm, da gibt es einige Überschneidungen, wenn Sören hier nicht gerade Assassin's Creed 3 spielt. Äh, und da irgendwie überhaupt nicht vorwärts kommt, habe ihn eben <lacht> vor dem Podcast gefragt, na und, schon durchgespielt? Und er so, jetzt bist du dran.
2: <lacht> nicht so ganz. Ja, und
0: wie Ist lange, wie viele Stunden, würdest du sagen, hast du schon drin? Locker so 12 bis 13 Stunden. Bis ja, das wäre zweimal dann. Medal of Honor gewesen. <lacht> <lacht> Plus äh, erste Einblick in den Multiplayer. <lacht> ja,
2: <lacht> kommt zu so hindern.
0: Also das scheint sich sehr langsam zu entwickeln, das Spiel.
2: Ja, es geht. Es kommt jetzt immer mehr an Fahrt, also ich denke mal so, Ungefähr Mendelock auf 20, 30 Stunden, wenn man normal nur die Story beschäftigt, rauskommt. Ja, ja. Gibt es so, denn auch
0: wieder so eine Sache, dass man ähm, also wieder sehr viele Sachen ähm, kaufen kann oder sowas? Kann man wieder Geschäfte
2: übernehmen oder irgendwie bislang sowas? Bislang gar nichts ja. dazu. Man kann bislang nur so ein kleines Waldgebiet ausbauen, indem man irgendwie die Leute in der Nähe aus dem Wald befreit und sie dann dort in diese Siedlung eingliedert quasi. Aber kann ich nicht oh. neue Waffen
3: kaufen? Oder neue Waffen neue kann man Ausrüstung sich schon kaufen und so. Ich kann jetzt mehr von diesen Bomben tragen. oder ja, ja, Bomben nicht unbedingt. Du ja, weiß ich nicht, was du da alles hast. Bomben
2: gibt es immer noch. ist also ist eine Rauchbombe, habe ich gesehen. Das, ist noch nichts okay. anderes.
0: das klingt wie so eine Zwangsumsiedlung, so, dass man Leute befreit <lacht> und dann in einem Dorf ansiedelt. So, <lacht> ja, das Sklaven. sind eigentlich alles so Nomaden,
2: die einfach sagen: Ich habe kein Zuhause. Dann sagt man einfach selbst, komm, einfach dann Nomaden, sagt man einfach: das hey. ist eigentlich fast teilweise freiwillig. <lacht> ja, und die sagen einfach: Hey, bau doch bei uns was an und so weiter. Bleib jetzt hier! Was gibt dein normalen Leben auf. Dann kann man ja. doch irgendwie handeln mit Holz und solchen Sachen halt.
0: Cool. ist ja, ähm, braucht man ja. Also wenn man zum Beispiel eine ikea filiale aufmacht, <lacht> dann muss man unbedingt äh, viel Holz am Start haben jetzt, wo ich äh, dabei bin, mein ganzes Haus einzurichten und äh, 80 davon Ikea-Möbel sind, habe ich manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also der halbe Regenwald der Welt muss ja von Ikea abgeholzt werden, weil das ist ja alles immer irgendwie aus diesem Holz. Es ist tatsächlich so viel, viel. gibt es gar nicht. Und wenn man einfach nur so ein, so ein, so ein Billig-Regal oder so, wenn man sich vorstellt, wie viel Holz da drin ist und wie wenig man eigentlich dafür zahlt, das ist irgendwie unheimlich. Also, es wäre schön, wenn die sagen würden, das ist, äh, ist gar kein Holz. Das ist äh, so, so gentechnisch. So wie, wie, dass man, also man kann ja so irgendwie so auch so, so Fleisch essen, was wirklich nicht aus Fleisch besteht. So eine Art Tofu. Und es wäre schön, wenn es so ein Tofu Holz geben würde. Dass man, weil, ja, sieht aus wie Holz, brennt wie Holz, riecht wie Holz. Aber in Wirklichkeit haben wir das aus äh, Schweinekacke gemacht. Ja, weil das ist ein Rohstoff, der ist genug da. Ja, aber keine Ahnung. Das waren nur so diese Ikea-Gedanken, die mir in den Kopf gegangen sind. Aber was ihr beide gespielt habt, weiß natürlich Medal of Honor Warfighter und ähm, ich weiß zumindest von Jan, dass er Battlefield-Fan ist ja. und äh, sozusagen ähm, da eher eine EA-Nähe hat. Und äh, ich weiß von Sören ähm, nur, dass er eigentlich alles spielt.
2: <lacht> Nein, ich bin aber auch großer Battlefield-Fan, also ja. seit dem ersten Teil und so. Boah, Medal of Honor Warfighter halt mit dem innovativsten Titel des Jahres. Ja, Oho. Warfighter. Das war äh, Ironie.
0: <lacht> äh, weil Jan das jetzt wieder, äh, weil wir die, die Karten nicht hochgehalten. Er hätte es schnipsen müssen. Ja, das ja, steht ich doch weiß. hier so im Skript. Ich weiß. Ja, ähm, Warfighter, immerhin. Äh, schön, dass Ubisoft die, den Namen noch übrig gelassen hat. <lacht> bei äh, Ghost Recon Advanced Warfighter. Anscheinend nur die mhm. Hälfte gesichert. <lacht> ähm, aber, sieh an. Ähm, Ihr seid beide ja recht schnell durch gewesen, durch den Singleplayer. Ja, sechs hm. Stunden ungefähr. Ja, er sagt zehn, fünf bis 15. Ja, <lacht> das haben sie aber auch schon wieder ich weiß. Ja, überarbeitet. Ja, jetzt sind es, ähm, ja, genau, was stand zuerst? Und ich glaube, erst stand es zehn Stunden, ja. jetzt sind es fünf jetzt, bis fünfzehn. Ja, also ich, also fünfzehn muss es dann aber irgendwie unter Drogeneinfluss spielen. Oder ja, so.
3: und auf ja. diesem Tier-One-Schwierigkeitsgrad und, äh, und mit zwei stemmen. Fingern. Ja, ja, ja. <lacht> anders. Kann ich mir das nicht vorstellen, weil gerade so die erste Hälfte, ich war ja wirklich erschreckt, äh, als ich dann so auf die Mission gucke, so, okay, sechs von 13 Missionen und das waren nicht zwischen Stunde und anderthalb Stunden waren um. Ich nur, das ging jetzt aber ein bisschen extrem schnell und gerade die ersten Missionen kannst du wirklich sehr, sehr schnell durchspielen. Mhm. Also, das war ein bisschen mhm. erschreckend. Gott sei Dank, zum Ende hin hat es dann noch ein bisschen sich halt äh, gestreckt. Also, von der äh, Zeitlich gesehen. Das war dann schon wieder etwas besser. Aber wie gesagt, ich bin positiv überrascht über Warfighter, weil ich eigentlich äh, so gar nichts von dem Titel hielt. Mhm. Ähm, für mich war ähm, Medal of Honor schon Ich hatte es lange schon abgeschrieben. Ähm, das letzte Also ich habe den äh, 2010er-Titel nicht wirklich gespielt. Äh, ja, kurz reingeschaut und dann halt abgetan, weil ich war noch zu hervorgeflossen, habe ich dieses unsägliche Medal of Honor Airborne gespielt ah, ja. Ja, und da dachte ich so, ich hatte davor schon auch schon Pause gemacht bei den Medal of Honor Titeln, weil halt für mich hatte die Serie so, so viel abgebaut. Das
0: spielerisch fand ich das Airborne gar nicht so schlecht, das war halt bloß so, hm. dass es überhaupt gar keine Geschichte hatte oder ja, so, sondern war. einfach ja. nur dieses so äh, am Fallschirm immer auf diese Multiplayer-Maps geworfen werden ja, mit Mann. ganz vielen KI-Figuren, denn so an, an sich fand ich das so, die. die ich fand die, die Steuerung ziemlich mies,
3: aber wie gesagt, jo. ich habe da auch dann halt, weil es nicht gezündet hat, habe ich dann überhaupt ne, auch, nicht, auch nicht weitergespielt. Ich finde das geilste, ist,
0: wenn man sich anguckt, wo es herkommt halt. Also mhm, wenn man sich ja. die ersten Medal of Honors anguckt, wo man, mhm. wo man so gesagt hat, okay, wir wollen so eine Art Steven Spielberg-Thriller im Kriegsgebiet mhm. äh, haben, wo man aber sich auch mag verkleidet oder mal irgendwie in so eine U-Boot-Basis infiltriert und sowas ähm, und dann erst ballert. Also das, mhm. das waren ja nicht so, das waren ja damals noch so eine, so eine Mischung aus, aus Actionspiel und so ein bisschen ja. auch atmosphärische Abenteuerspielen. Ja,
2: ja. Krass Neues das hat halt schon, mit, man könnte das jetzt quasi als Vorgänger von Call of Duty bezeichnen. Auf jeden Fall, ja, ja. gleich ja. also gleichen Macher haben die ja. sich dann auch dann an Call of Duty irgendwann gesetzt. Genau. Und genau. also
3: dann die Teammitglieder dann auch dann hingewechselt.
2: Mhm. Und genau. Und dann, dann wieder
0: später. zurückgewechselt und so. Das, <lacht> ist ja ja, gesehen, ja. das ist ein
3: Hin und Her in dieser Branche.
0: Ich meine, genau, Medal of Honor wurde ja dann ja auch so totgenudelt. Dann gab es ja irgendwie diese ganzen PS1-exklusiven hm. Sachen, so Medal of Honor Underground oder wie das alles so hieß.
3: ja waren ähm, ja, eigentlich du, nur die großen, die der ernst Und sagen, das, das waren halt die Gründe, warum ich Medal of Honor halt so für mich persönlich halt völlig abgeschrieben hatte. Und ähm, deswegen bin ich halt positiv überrascht, wie gut, in Anführungszeichen, ähm, es das jetzt halt doch geworden ist. Weil ich zum einen ähm, Okay, es ist die befürchtete äh, Pathos-getränkte äh, Kriegsstory, Kriegsheldenstory. Zwar muss ich dann auch wieder schon wieder einschränken, nicht ganz so schlimm, wie ich es äh, mir ausgemalt habe, aber es ist halt immer noch, noch da. Und so in allem bin ich doch positiv überrascht. Ich finde die Kritiken also, so in, international, finde ich, ein bisschen überzogen.
0: Ja, kommt also international sehr schlecht weg, das Spiel. Mhm. Also hat durch so Fünfer- und Sechserwertung... Ähm, es ist natürlich, kann mehrere Gründe haben. Einmal natürlich, glaube ich, gibt es auch äh, bei amerikanischen Magazinen diese extreme Shooter-Müdigkeit, also dieses mhm. militär dass das an sich schon eher, eher schlecht gesehen wird. Dann vielleicht so dieser dieser, ja, also man hat einfach den Eindruck, diese Spiele müssen einfach mehr leisten um irgendwie aus der Masse rauszutreten. Und wenn man das so nur auf dem Blatt Papier sieht, dann sieht man halt eine sechs stunden kampagne die ganz gut und nett gescriptet ist, aber eigentlich ein Multiplayer- den man schon vergisst, nachdem man das Spiel irgendwie eine Stunde ausgestellt hat. Also der einen auch nicht fesselt oder so. Und der, der, der einem nicht das Spielerlebnis gibt wie ein Battlefield ja. mit den riesigen Karten oder wie ein Call of Duty mit dem, was weiß ich, was die Leute an Call of Duty finden. <lacht> nee, aber <lacht> also mit den Perks und mit dem, mit dem, mit dem Spielsystem und mit ja. der, da gibt es ja auch viele
2: Folgen. Es hat einen Mix zwischen Battlefield und Call of Duty. Man sucht irgendwie so die ja, einzige, die, die, die sich nicht entscheiden können, sucht man irgendwie damit. Aber ja, aber ich finde, das sind so eine kleine kleine Gruppe gut, nicht gut getroffen. Ich finde, EA hat
0: einfach den Fehler gemacht, auf zu vielen Hochzeiten also zu tanzen. Sie haben zwar dieses Medal of Honor Franchise, mhm. aber im Grunde kannst du, musst du irgendwie, glaube ich, bei so einem Konzern in der mhm. Größe alle, alles auf eine Sache konzentrieren. Und wenn du den Call of Duty Gegner haben willst, dann, glaube ich, besser dann eben dein Battlefield Franchise, was ja, der Einzige ist, was, was angreifen kann. No.
2: Wollen sie halt nicht Battlefield so komplett ausnutzen wie Call of Duty, denn dann ist nicht gleich drei Entwicklerstudios setzen, sondern... Er müssen ja, das, zwei das, Jahrestag bringen. Und
0: genau, das ist halt äh, komisch, weil ähm, das, ich glaube, sie müssten das machen. Sie müssten mhm. da halt irgendwie äh, alles, was Dice hat und alles, was, mhm. was äh, egal was sie dann noch alles für Studios haben, müssten sie, glaube ich, in das Battlefield-Team stecken. Ähm, denn da ist ja Nachholbedarf noch. Bei Battlefield ist ein Multiplayer super stark, aber bei Battlefield 3 auch wieder der Singleplayer war ziemlich öde. ja Und äh, so ein Singleplayer wie aus Medal of Honor hätte halt Battlefield auch ganz gut getan. Ähm, ja, wobei
3: halt äh, beide halt so das Storytelling, wie, wie diese äh, abstrusen Kriegsgeschichten erzählt werden, nicht sonderlich gut äh, gelungen sind. Weder bei Battlefield noch bei Medal of Honor. Call of Duty, bin ich mal gespannt, wie sie da diese Zeit, Zeitsprünge ähm, anscheinend realisieren wollen mit 1985 und dieses 2025
0: da. Also man darf ja auch eine Sache nicht vergessen. Diese Spiele sind Shooter, die dir verschiedene Maps bieten. Ja. Ähm, es ist einfach unmöglich, daraus eine sinnvolle Geschichte zu machen. Ja, und das ist, das ist einfach, was, wenn man immer sagt, so, die Geschichte in dem einen Spiel ist ganz gut, in dem anderen ist sie besser und so. Das muss auf einem bestimmten Niveau sehen. Das ist, das ist unter je, selbst die schlechteste Fernsehserie, <lacht> selbst die blödeste Telenovela aus Spanien, ja, ähm, hat eine bessere Geschichte als alle diese Kriegsspiele zusammen. Weil das ist ja, das ist ja teilweise verzweifelt, wie die versuchen, dann diese andauernden Zeit- und Ortssprünge dann wieder zusammenzubauen. Call of Duty hat da dann auch drauf geschissen und einfach nur irgendwie eine Weltkarte gezeigt. <lacht> und dann so äh, hier ist jetzt gerade hier was und der Satellit und da und hier und du bist ja. jetzt da und ihr ist dieser General und ach der ist ein Verräter und hier bist du auf dem Flughafen ja. also das, das, ja gut also das, das selbst selbst ähm, Story -basierende Spiele haben manchmal Schwierigkeiten mit ihrer Geschichte mhm. und mhm. Da, da ich finde da, da zeigt sich dann immer extrem stark ähm, das Film das bessere Medium für Geschichte ja, das, ist ja erst, das und also. das das halt Spiele in diesem in dieser also Spiele ja. dieses Genres mhm. ähm, das gar nicht so richtig erreichen können also nicht, nicht mit dem Ansatz, militär zu sein, weil militär bauen halt darauf, dass man eben möglichst oft die Schauplätze wechselt. Bei ähm, Medal of Honor, der vom letzten Jahr, von 2010, mhm. also vorletzten Jahr, der hat halt versucht, wirklich so eine annähernd äh, lineare Geschichte zu genau. erzählen mit einem Platoon, was da äh, durch die afghanischen Berge latscht und ab und zu dann mal äh, einen Luftangriff anfordern darf, aber dann wieder weiter latscht und dann wieder irgendwie so, ein, so eine kleine Häusersiedlung aufräumt, dann wieder weiter latscht genau. <lacht> und äh, dann wieder ein Hinterhalt gerät und dann wieder weiterlatscht. Also, ich habe es ja mhm. durchgespielt und es war halt einfach, es war irgendwo schön realistisch, aber ja, es war aber, halt totlangweilig.
2: Ja, man konnte halt keine Story aufbauen, aber man muss sagen, es war halt zumindest mal ein anderer Ansatz, den man gewagt hat. Ja, es war, das, gesagt, das fühlte sich nur am realistischen. Man hat aber, aber auch, gezeigt, aber auch gleich, ja. hat in den gesagt, ey, Story in Shootern, wenn wir es realistisch haben wollen, dann ist das so ungefähr so. Natürlich ja. also war da auch ein bisschen übertrieben halt, dass du, keine Ahnung, unendliche Munition und sowas hast. Dazu gleich auch mehr in Warfighter. Aber zumindest hat man dort auch am Ende gezeigt, man geht schon in die Richtung Antikrieg zu zeigen. Nicht so ganz stark wie Spec Ops allein. Ja. Aber man hat gesagt, ey, was wir hier gemacht haben, ist eigentlich echt scheiße. Man hat diese Menschlichkeit mehr gezeigt. In Call of Duty habe ich bislang nie so etwas geschwürt wie Menschlichkeit zwischen den Charakteren. Das war einfach
0: Kein Wunder bei, bei den Zombies da, die, die, die in den die Zwischensequenzen <lacht> sind bei, bei Medal of Honor. Also das ist, das hatte ich ja in dem Video auch raus. Also ich fände das, das ein ganz komischer, also es wirkt so, als, als wäre es ein echt abgefilmt und so ein ganz ja. seltsamer Digitalfilter drüber gelegt. Genau. So, also das ist ist so dieser Polarexpress. Ja, genau. Man mhm. hat also Leichenmasken, die irgendwie animiert werden. Das ist das tote Augen.
2: Verdammt gut aus, muss man so sagen. Ja, also. teilweise, ja. genau. Also, ist mal ja. bei den Männern mhm. besser als bei mhm. den Frauen. Mhm. Man hat vor
0: allem bei den Barttexturen so gesehen, dass da ja. wirklich schon ziemlich nach dem Realismus rankommt. Genau. Und äh, auch bei der Hauptfigur, <lacht> die da im Krankenbett liegt und so, von, von ich ist auch okay. Aber wie gesagt, wenn Frauen und Kinder reinkommen, <lacht> wenn die Frauen die Ecke kommen, sieht aus, als zwei Gesichter in einem. So, Wachsgesicht zerlaufen sind, dann die Tochter sieht halt aus wie aus The Ring oder Wahrscheinlich so. also hat sie so für
3: das äh, Motion und das Face Capturing keine, keine Frau, sondern nur Männer. Ja. Das
2: ist,
0: das <lacht> und äh, ja, wir machen das jetzt. Ach, wir machen die Frau mal im Editor. Das ja, kriegen wir, wir schon hin. Wir können Geld sparen. Hier, dieser, dieser Andy Circus hier, der, der hat auch äh, bei Helle Ringe irgendwie 20 <lacht> figuren gemacht. Ja, äh, Das sieht auch alles gut aus. Nee, also das, ähm, das fand ich schon ziemlich gruselig. Ähm, Multiplayer.
3: Ja, ich habe gestern noch ein bisschen ähm, reingeschaut. Also ein bisschen länger, als ich es eigentlich fast sogar wollte. Hast du denn Firebuddy? Äh, kein festen Buddy Aber ich finde, ja. wie gesagt, das System dieses buddies finde ich gar nicht so schlecht. Weil das im Grunde ja fast ähm, ja. Ich muss
0: immer an Buddy denken. <lacht> <aus Teddy>. <lacht> <lacht>
3: ähm, ähm, nee, ich finde das gar nicht so schlecht, weil das im Grunde, zumindest bei ähm, Battlefield, wenn man so spontan eine Runde spielt, meistens findet man nur spontan, also zumindest ich, meistens nur ein Kumpel, der Zeit hat und sagen hey, wir spielen jetzt eine Runde. Und nicht gleich ein ganzes ein ganzes Squad aufbauen, weil, äh, wie gesagt, wenn man mehrere Leute terminisch koordinieren will, äh, es ist immer so eine Sache. Und ähm, auch in normalen Shootern. Meistens findet man einen Typen oder einen Buddy, mit dem man halt zusammen äh, auch in diesen sogenannten Team-Shootern loszieht. Und da das ist das, dass man das Fest als System einbaut, gar nicht so schlecht. Was halt nur ein bisschen schade ist, bei, ähm, oder was halt auch wieder diesem real, äh, authentischen militär kam geschuldet ist, Du schießt aus der, aus der Deckung auf andere in der Deckung. Ähm, mhm. Auf den Karten ist so bisher mein Eindruck. Weil du mhm. hast ja nicht, wie bei Battlefield, du hast keinen kein Suppressing Fire. Nee, nee. Ähm, du hast auch ein völlig anderes äh,
2: Waffenverhalten. Ja, das ist auf jeden Fall, man hat äh, deutlich mehr Rückstöße zu spüren. Also da ist man schon so. Und die Waffen fühlen sich einfach irgendwie kräftiger als in vergleichbaren Shootern.
3: Ja, also du musst halt wirklich, wenn du so schießt, also Battlefield hast du ja dieses ähm, Heavy Barrel, dass du mhm. diesen, ähm, zumindest das, das Hochreißen so ein bisschen... Ähm, Vermindern kannst Und dann kannst du halt, ich sag mal, eine Sekunde länger den Trigger durchziehen und mehr Kugeln dem Typen gegenüber mhm. äh, in, seine, in sein Gesicht schicken. Das kannst du hier halt äh, so nicht. Hier musst du wirklich viel eher auf kurze Feuerstöße achten, weil die Waffen halt dann doch viel stärker ver äh, verreißen mhm. und sich sowieso relativ, aber wirklich komplett anders anfühlen teilweise. Auch was das, äh, das Zielen angeht mit den, ähm, mit den Visieren. Das ist Aber... Das ist wirklich äh, komplett anders. Aber die Karten, ich habe noch nicht alle noch nicht alle gesehen.
0: Aber ähm, solide, definitiv. Sind die wieder an die Singleplayer-Kämpf-Schauplätze ja, angelehnt? Ja, man, man also wie üblich wieder so, ach, warum, warum doppelt machen? <lacht> wenn <man auch> einfach
2: <lacht> ja, also, es gibt eine ja in den Philippinen, wie in der singleplayer da gibt es auch welche in Dubai oder Pakistan. Mhm. Also. Man hat sich da schon so dran vom Stil her erinnert. Und so. mhm. Also sie hat sind natürlich komplett eins zu eins übernommen. Man hat wirklich schon Abänderungen. Zum Beispiel gibt es in der Philippinen-Multiplayer-Map natürlich kein Wasser durch, dass man durchwartet die ganze Zeit. Mhm. Das würde, glaube ich, das Ganze auch ein bisschen merkwürdig machen. Ja,
3: vor allem würde ich, glaube ich, wäre das auf der <lacht> Xbox äh, mhm. de technisch definitiv, glaube ich, nicht unbedingt, das im Multiplayer so ja. stark zu machen. Also das ist ja auch so eine Sache. Ähm,
0: es, es gibt ja Leute, die sagen, dass da ein sehr großes Gefälle ist und andere sagen wieder, das sieht eigentlich recht gleich aus. Die Grafik am Multiplayer Ach, und im Singleplayer. Also, nee, also auf,
3: also auf der Konsole nicht. Auf Konsole nicht. Also du hast auch wieder, wie typisch, es kommt ja auf der Xbox auf äh, zwei Disks ja. Und es ist auch wieder, wie bei Battlefield 3 letztes Jahr, ähm, das HD-Pack, was du optional installieren kannst. Und ähm, das wertet die Singleplayer-Kampagne doch schon stark auf. Gut. Ähm, auf <lacht> Sören hat es auf PC gespielt, Jaja, da gibt es eine alberne Sache nicht. <lacht> der hat halt das Full-HD-Erlebnis. Mhm. Ähm, das äh, hat man auf Xbox natürlich äh, leider nicht so. Ähm, aber ich finde, auch ich finde sie, sie schwankt sehr. Also teilweise sieht es gut aus. Ähm, ich bin auch ein gewisser Weise froh drüber, weil Battlefield, Kritikpunkt ist ja halt diese extrem strahlende Sonne, diese übertriebenen Lichteffekte. Ja, das hat man auf jeden Fall um, die Taschenlampen. Ja.
2: Um, also die Taschenlampen sind auch so stark in Metal of ja, ja, aber du hast nicht diese ständige Sonne, ja. dieses sunglare -ext
3: extrem was dich halt so auch im Multiplayer teilweise einfach nur nervt. Ähm, das hast du halt nicht. Aber manche Texturen sind halt wirklich extrem matschig und es sieht nicht so aus, wie es vielleicht aussehen könnte. Aber da fehlt, ich denke mal, wie gesagt, da sind ja auch die Macher der Frostbite. Die haben ihre Engine einfach besser, vielleicht unter, unter Kontrolle, als jetzt ein äh, Danger Close. Aber ja, Multiplayer wird sich erst in den nächsten Wochen halt beweisen, wenn dann die ersten mhm. Balance-Patches kommen. Ja. Weil da wird sicherlich irgendwas dran geändert werden. Ich kann so jetzt will ich nicht wirklich sagen, dass das batting gut oder schlecht ist. Dafür habe ich zu wenig gespielt aber das zu Gefühl, wenig freigeschaltet. Das ist ja
0: das Nächste. Ich hatte das Gefühl, im single <lacht> sieht aber metal of Honor Warfighter auf der Xbox besser aus als Battlefield 3 Single-Player.
3: <lacht> Muss ich dummerweise auch wieder sagen, kommt drauf an. Okay.
0: <lacht> also manche Level,
3: das ist auch so spielisch, du hast da, manche Level sind halt ähm, spielerisch absolut top und äh, halt irgendwo halt spannend. Und andere sind wieder so generisch und haben keine spannenden Elemente. es so. ist eine
2: Achterbahnfahrt, wirklich. Ich meine, das ist ein Scheißsatz, aber
0: äh, er trifft auch Was ist denn bei diesen Automissionen? -Auto
2: ich finde sie toll. Ja, die sind auf jeden Fall das Abwechslung. Also man hat nicht nur dieses Dauerschießen, 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 sondern einfach mal dazwischen jetzt Einfach mal eine Fahrt durch irgendwie die halbe Stadt und so. Das ist echt eigentlich gut gemacht. Und ich glaube wirklich, dass da vielleicht Criterion Games von Need for Speed ein bisschen kurz an um die Arme gegriffen hat, weil die Steuerung und besonders das Feeling dafür ist wirklich schon außergewöhnlich gut für einen Shooter. Ja also Ich, ich glaube, glaub,
0: wie gesagt, das müssen sie noch nicht mal, weil ähm, die, das Need for Speed the run ist ja ähm, auch nicht von Criterion Games gewesen, ja, basierte aber auch auf der mhm. auf der Frostbite ja. 2 Engine und ähm, das. Blackbox das, war das, ne? -M -M -box. Genau, und deswegen ja. wird schon alles da gewesen sein. Also es wird, es wird ein Modul gewesen sein, Racing Game ja, ja. in Frostbite. Und dann
3: und, hier äh, ja, auf gibt es doch mal ein, ein zwei Leute, ja. die mal jetzt äh, so für drei, vier Tage das mal bei uns einpflegen. Ähm, ich fand die wirklich gut und auch ähm, dieses naja, fast äh, Pac-Man-artige. Ähm, in, Versteckspiel, in, äh, Versteckspiel <lacht> wo du dich mit dem Auto halt ähm, in, in Dubai bist. Was hast ja, haben wir auch ein Video gehabt, und die erstmal so halt verstecken musstest, um halt den patrouillierenden anderen Autos äh, auszuweichen, die auf der Suche nach dir waren. Das fand ich <lacht> fand ich recht cool. Ähm, also war zumindest mal wirklich abwechslungsreich, das so in dem Shooter zu haben. Und man hatte auch in dem Moment war es dann auch wieder authentisch, dass du halt wirklich so eine so eine Spezialeinheit bist, die überall zugange ist und in jeder Situation Dinge erledigt und nicht einfach nur das Gewehr im Anschlag und verdammt gut hm. schießen kann, wobei das ja, du dummerweise ja auch nur du kannst. Ja. deine Buddies sind ja eher so, hm, ja,
0: hier ist der Abzug. Mal schauen, was er macht. Wie ist es mit dem Das ist immer meine Frage immer an jeden Shooter. Ich bin ja mit mehreren Leuten unterwegs. Habe ich wieder das Gefühl, dass ich auch so mit mehreren Leuten immer im Kampf sind, dass die Gegner auch die anderen Gegner äh, meine Mitkameraden unter Beschuss nehmen und so, habe ich wieder dieses komische die Gegner Gefühl, tutors da habe ich, ja, Oder hab ich das
2: komische Gefühl, die ganze Welt kämpft nur gegen mich. Das ist teilweise aber auch wirklich der Fall. also Bei Scharfschützen die ziehen das mal grundsätzlich, wenn du dich irgendwo zeigst, auf dich. Ja. Die schießen mhm. aber auf keinen anderen. Ja, ja. Die anderen, die normalen halt Soldaten, die freien Stürmen, die schießen auf andere. Aber sobald du dich irgendwie so ein Deadpoint näherst, mhm. schießen sie sofort auf dich. Mhm. Das ist halt ein, so irgendwie so ein Zwischending. Auch wenn die eigene KI jetzt eh nicht so klug ist, dass sie mal irgendwie Gegner treffen könnte. Ja, so, so, ich habe selten sie
3: erlebt, dass sie jemanden tötet. Sie nimmt ihn unter, äh, nimmt mhm. ihn unter Feuer. Das, das, schon. Aber ähm, mir den Arsch gerettet haben sie noch nicht.
0: Das ist halt was, was ähm, Ghost Recon Future Soldier zum Beispiel mhm. einigermaßen gut kann. Oh, ja. Ist das so ein bisschen zu verteilen? Mhm. So das Gefühl, so, wenn wenn ein Feuergefecht ist und wenn man entdeckt ist, dann dann brennt aber auch bei allen die Hütte und äh, nicht wieder so irgendwie. Hey, guck mal, guck mal. Ich glaube, das ist der Spieler. Alle auf den. <lacht>
2: Also Obwohl ja die gegnerischen Scharfschützen in von wanderwaffe da echt schlecht sind. Also es gibt da so ein paar zehn. Glück. <lacht> also sie schießen wirklich halt Und Das fünf sind Schuss auch keine Profis, einer.
3: das sind nur Terroristen, ja. die Ach, in
0: irgendeiner Höhle ausgebildet wurden. Die haben ja nur wurden. so einen drei Monats Crashkurs <lacht> eben. Ja, also, ja. Das, das
2: kann man nicht viel erwarten. Ja. Ja, aber vielleicht doch fünf gedacht. Schüssen einzutreffen, das ist halt doch schon ja. <lacht> auffällig.
0: Du, du glaubst nur, dass das so leicht ist durch all diese Spiele. <lacht> Wenn du dann aber wirklich so ein Gewehr in der Hand hast, ja? Ja. ja. Wir schicken Sören mal auf Außeneinsatz hier. Ja, wie gesagt,
3: <lacht> falls die von City Interactive genau, doch nochmal wieder ein Event machen, ich kann dir nur empfehlen, geh hin, ich hab's gemacht. Wenn Wir haben, haben, haben uns echte
2: Waffen in die Hand ja. gedrückt. Das war nicht so ein Wokussvoll, oder? Ja. Da kommt doch auch noch irgendeiner zweite ja, Zeit. Ja, im Januar, irgendwann. also nach dem momentanen dritten jetzt 2000, Verschiebung. Sollte es <lacht> 2010 erscheinen oder so?
3: Nee, eigentlich sollte es nur Anfang 2000 ja. dieses Jahres rauskommen. Und dann wird es auf Sommer verschoben, Wie dann ein? auf Herbst und jetzt auf, also der letzte Termin, der mir nee. bekannt ist, ist Januar. Jetzt wird es bestimmt ein Launch-Titel der nächsten Konsolengeneration. <lacht> ja. ah,
2: und da haben sie so noch gesagt, es wäre so
3: einfach mit der CryEngine zu programmieren. Da hätten ja. sie
2: doch so schön Video-Launch-Titel mit dem Pad. ja.
0: <lacht> Das lässt ja hoffen auf, auf Star Citizen, wenn das schon so leicht ist, <lacht> mit der Cry-Engine zu arbeiten. <lacht> naja, aber die haben ja gleich gesagt, hey, es sind
3: noch mindestens zwei Jahre.
0: Ja. So, ja. Dann sind ja auch die zwei Millionen Kickstarter-Geld alle. <lacht> <lacht> mal gucken. Ja, da
3: waren ja, sind ja noch, äh, glaube ich, Prost. erstens das andere ja, Crowdfunding und genau. die In Investoren haben ja auch noch was. Also, ich denke mal an Geld.
2: Man äh hofft ja selbst noch, andere Investoren nach dieser Kickstarter-Aktion Ja selbst mit 2 Millionen würde man so ein Projekt wahrscheinlich nicht finanzieren können. Nee,
0: und also dann gebe ich die ganzen Assets, die er bis jetzt so zeigt und so, diese die für die Trailers mhm. und so sind, die sind ja ähm, von, von zehn Mann, großem Team bis mhm. jetzt gemacht worden. Also, ja, sehr klein, also wahnsinnig detailreich, muss man auch ja, so sagen. Ja, ja. also das, wenn, wenn der auf dem Level das weitermacht und so, dann kann man schon gespannt sein. Definitiv. Aber halt, wie gesagt, 2014, 15, 16 so. <lacht> und keine Hektik hier. Hm. Ja, also so viel zu Warfighter. Ich denke mal, es war, war für viele nicht so schlimm wie erwartet und äh, ja. überraschend, über, überraschend nett. Aber eben auch vielleicht eben Also die Langlebigkeit lebt ja ein bisschen vom Multiplayer. Und da wird man halt jetzt erst zeigen, was, was Black Ops 2 da so mhm. zu bieten hat. Und ich, ich hätte ja so da meine Vermutung, äh, <lacht> <lacht> äh, wo die 25 Millionen Spieler so, die jetzt gerade <lacht> Modern Warfare 3 spielen, wo die so hingehen ja, ich meine, es ist ja auch schon genau wie bei Assassin's Creed 3 hat ja auch Activision schon vermeldet, dass sie wieder einen Vor Vorbestellerrekord haben. Wieder so viele Trillionen Menschen haben Black Ops 2 vorbestellt wie noch nie in der Geschichte. Und genauso viele haben noch nie so viele noch vorbestellt wie Assassin's Creed 3. Also scheint äh, mit dem ja, Franchise bei,
3: immer. Äh, Black Ops ähm, fand ich halt wie dieses Pick-10-Prinzip, was da so... Das immer diese Perks und so, dass du die jetzt frei zusammenstellen kannst. Das hast du so zehn, okay. zehn Slots. Ja. Und da kannst du dir auch einfach, ähm, wenn du sagst, ich schieße eh nie mit der Pistole, kannst du die auch rauslassen und die einfach, hey, ich mache noch ein zweites Sprint-Perk oder ah. sonst irgendwas mit rein oder auch drei Perks aus anderen Sachen. Du kannst das so frei zusammenstellen oder auch leer lassen.
0: Das ist doch alles Schummelei, diese <lacht> Perks. Das ist doch wie Cheats. Ja, <lacht> aber sie dürfen alle benutzen. Ja, verstehe ich nicht.
3: Was dann angeblich schon dann, dann wieder fair ist. Nee, Aber das äh, fand ich interessant und war auf dem Anspiel-Event ja da im August äh, sehr, sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, ich glaube, Activision muss sich da sowieso keine Gedanken machen über den Erfolg. Der ist äh, sowieso einfach gegeben. Also ich glaube, das erste
2: Mal, dass sie Gedanken machen müssen, ist, wenn die nächste Konsolengeneration ankommt, ob sie da den Sprung schaffen von dieser alten zur so nächsten Generation. Ich bin Coffee. gespannt,
3: welche Engine sie, äh, sie dann verwenden wollen. Ob sie halt äh, was, ja. ein, was ich einkaufen? Ich hoffe nicht mehr, dass sie
2: die Quake 3 Engine noch weiter ausbauen. Das oh, ist nee. Dann das, äh, so. War schon überrascht, dass sie jetzt auf dem PC zumindest schon mal direkt die X11, den Pfad unterstützen dorthin und mhm. ob es wirklich Effekte hingeben wird, bezweifle ich mal, aber mal schauen. Die Engine ja. ist so halt vollgestopft mit irgendwelchen Elementen jetzt mittlerweile nach 8, 9 Jahren.
0: Gut, also die, die Call of Duty-Engine, würde ich sagen, die hat nur noch so, so drei Code-Reste von der, von der Quake <lacht> 3-Engine. Die ist schon so custom-built. Also ja, ich fand jetzt also auch ein Modern Warfare 3 oder so, fand ich, jetzt, ich fand die nie hässlich. Die haben immer diesen, auf also. Konsolen immer diesen schönen, crispen Look. Ja, 60 Frames auch. Ja. Was er
3: wo er auch recht hat, also ich bin mir nicht, ich weiß nicht, auf welcher Basis jetzt halt die nächsten Konsolen kommen, aber ich würde... Ich weiß nicht, ob der neue dann hat wirklich schon. Ich meine, ähm, die äh, Rage und äh, die Rage Engine, welche. Mhm. Ähm, It Itfall. Genau. It4Tech oder so. Ja.
2: Also, es ist auf jeden Fall die ID5 Engine. ID5 schon, okay. Ja, es ja. die 4 war noch die alte für Doom 3, glaube ich. <lacht> okay.
3: Also, dann wird es halt. Äh, ich denke mal, sie haben ja da auch gut reingebuttert. Ob sie es geldtechnisch machen müssen, wird sich zeigen. Aber
0: also, ich glaube, sie entwickeln ihre eigene. Call of Duty-Engine, mhm. die basiert auf der Quake-2-Engine oder 3?
2: Die jetzige basiert auf der Quake-3-Engine. noch. Genau. Dass, Code -Schnipsen.
0: Dass sie die weiterentwickeln mhm. äh, auf Next-Gen-Konsolen. Weil, ähm, ich glaube, damit sind die so vertraut mittlerweile, dass sie die genauso weiterentwickeln können von der Manpower. Weil mhm. sie werden, glaube ich, weder die, die It 5 einkaufen, weil die nee, sowieso kein Mensch einkaufen.
2: So und Unreal- und Crytek-Engine
0: werden sie auch nicht einkaufen, <lacht> nicht für dieses Franchise.
2: Auch nicht direkt mhm. quasi vom Konkurrenten. Ey. Eben.
0: Ja, genau, die, 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 <lacht> die Frostbite-Engine. Frostbite Frostbite <lacht> <und. lacht>
3: deswegen dachte ich halt an die uh, Rage-Engine. Ja, Aber ich na ja. weiß nicht, ob die
2: Rage-Engine wirklich dafür, mit den Megatexturen wirklich sich eignet für so einen <lacht> klaren, linearen Shooter. Rage Obwohl so ein geiles Wort hat, Megatextur. Wie <lacht> ja, so also Megadrive. Ja, hat ja John Comics auch so gesagt, Megatextur <lacht> aufgrund ihrer Größe von mehreren Gigabyte. Ja. Mal schauen, ob ich glaube nicht, der in den ist wirklich eine eigene Engine jetzt aus, den letzten Resten, die sie noch so haben.
0: Ja, dazu müssten sie erstmal mal irgendwas zeigen, außer Rage. Mhm. Also, weil Rage sah zwar auch ganz geil aus, aber halt, also so ein, so ein Endzeit-Setting sieht immer gleich aus. Also, so. Sah halt wie so ein HD-Fallout aus. Naja. Ja. Dann Jan und ich gestern äh, zugeschlagen. Wieder aufgrund äh, Musterverspätung. Ja. Und Forza Horizon, die Limited Edition natürlich. Jawohl. Ähm, weil wir da ja irgendwelche ähm, Codes eingelöst haben, <lacht> drei Gutscheine bekommen haben jeweils <lacht> und äh, irgendwelche Autos, die ich nicht vermisst hatte, aber irgendwie so eine VIP-Mitgliedschaft äh,
3: für Vorzehrmutter, äh, dass du da halt wieder dieses dass du auch wieder
0: Briefe bekommst mit geschenkten Autos.
3: Ja, ja, und äh, dass du die großen Bilder hochladen kannst. Oh. Und, mehr
0: und im Multiplayer hast du so eine Krone hinter dir. Ja, mhm. ja also ähm, bis jetzt äh, ich finde es schweinegeil. Ja, mit ja. Einschränkung. <lacht> Jan findet es auch schweinegeil, mit Einschränkung. Ähm, ich, mich hat vor allem erstmal wieder die Grafik aus dem Pushen gehauen. Ähm, mhm. Super, dieses Colorado, das diese ist ja, ist ja eine, mhm. ein freies Gebiet von ähm, was da also befahrbar ist zum ersten Mal, erinnert damit natürlich schon sofort so ein bisschen so an die eher äh, öden Test Drive Unlimited-Spiele, die da immer nur Hawaii hatten, was irgendwie riesengroß war und die, wo jeder paar ja, Und später aussah. Ibiza, das äh, man nicht jetzt meine ibiza, fallen. ibiza, ja, ibiza. Ja. Und Bei Bei, bei Tetra Unlimited <lacht> mit Ibiza konnte <lacht> Hawaii auch wieder frei spielen. War Hawaii noch komplett drin. Ähm, aber das sah halt irgendwie. <lacht> Die sahen natürlich schön aus, und äh, bei Forza Horizon, die volle Kraft dieser Forza Engine jetzt, das ähm, ist butterweich, du hast. Äh kein, kein, kein Pop-Ins, keine Draw-Ins, das, das Ganze ist super flüssig. Ähm, die Automodelle, Hammer. Also die, im normalen Spiel Hammer, die, die Cockpit-Ansicht von innen, super, wieder inklusive dynamischen Schatten und sonst was, uh, beleuchteten Armaturen. Ja, bei, bei jedem der 130, 160 Autos, der die da sind.
3: 141 sind normal ja. und der Rest kommt dann halt mit DLC und Sonderedition und bla bla bla.
0: Wenn man sich die Autos im Showroom anguckt, wo man sie kaufen kann mir das ist so, also das finde ich noch ein Ticken besser als im Auto Vista Modus klar ich kann jetzt nicht mehr ein und aussteigen mhm. aber ähm, diese 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 Lackspiegelungen und sowas also ähm Hammer. Also für mich Fotorealismus. Und das Ganze aber gepackt in etwas, was ihm Spaß macht. Und das ist für mich so der große Vorteil. Ähm, ich fand es bei Spielen wie Grand Turismo und bei Forza ähm, immer ein bisschen schade, dass ich so richtig geile Autos hatte, so ein, so, ein Ferrari, so ein Enzo Ferrari oder sowas, und am Ende nur auf Rennstrecken gefahren bin. Ähm, weil ich mal das Gefühl hatte, ja gut, das ist so ich will ja mal Motorsport. sehen, wie sich genau, ja, Motorsport aber dann kann ich auch gleich wieder, wenn es mir dann darum geht in so ein DTM-Car steigen, weil das ist für diese Strecken dann noch besser geeignet als ja, irgendwie ja auch als, als ja später, eher als <lacht> ewig ja, aber jedenfalls nicht mit einem Chirocco oder, oder mit, einem, mit einem mit einem VW Golf 1 oder so bei, bei, bei Father Horizon ist das Ganze natürlich so in so eine Art äh, Event, in dieses ja. Horizon-Event äh, getarnt was da in ganz Colorado Springs stattfindet und ähm, dadurch äh, ist man aber in einem normalen Setting mit Straßenverkehr, mit Gegenverkehr, mit Autos, die dir von der Seite vielleicht auf einer Kreuzung kommen, mit Autobahnen, was auch wieder cool ist. Das, und, und, ähm, das äh, da In dem Moment da hat das für mich halt einfach Klick gemacht, wenn du mit einem geilen, schnellen Wagen, mit so einem Lamborghini einfach auf der Autobahn fahren kannst und da halt wirklich eben auch normaler Verkehr. Verkehr so der, ist nicht so, der ist nicht so dicht wie bei äh, Midnight Club äh, der LA, ja. LA ähm, ja. sondern ein bisschen sporadischer, aber du hast wirklich mal das Gefühl, du hast ein gewisses, ich weiß, es klingt Die so Autos so, auszufahren da, wo sie hingehören.
3: Dermaßen kitschig, aber du hast teilweise so wirklich das Gefühl von Freiheit, was du auf diesen amerikanischen ja. Highways ja ähm, so gern ähm, dieses Bild projiziert wird, ja. hast du halt auch drin. Und ich habe gestern teilweise einfach nur eine halbe Stunde einfach nur in meinem Wagen äh, durch die Berge gecruist,
0: weil es einfach so viel Schön Spaß Schön gehört. <lacht> ähm, Bei den drei Sendern gibt es ja einen, der angeblich so viel ja, Dubstep... Und, und Horizon Bass oder wie der ja, heißt. Genau, oder Bass oder so, oder Bass. Aber nee, ich
3: habe tatsächlich eher nur Puls gehört, also de, äh, bisher. Also ähm, ich habe die noch nicht durch, ob es wirklich so meinen Geschmack alles trifft. Aber man kann hier, glaube ich, auch wieder hoffentlich eigene Soundtracks einbinden.
0: Ich, ich fand es, also teilweise, ich finde, die Grafik ist zum Niederknien. Mhm. Äh, wenn, man, wenn du fährst, einfach diese... Diese Wolkenformationen und so, dieses, dieses Lightning, die Beleuchtung sieht super realistisch aus. Und wenn es dann auch noch, weil es hat ja zwei Nacht, es ist halt so ein tages zyklus und gerade wenn's diesen Wechsel. Wechsel der Wechsel geil. Ist, boah, richtig. Boah, wenn dann so die Sonne langsam untergeht, alles so ein bisschen dämmerlich ist, das habe ich bis jetzt nur so gut gesehen in Red Dead Redemption, oh ja. was das eben auch so in der Art hatte, aber ähm, sonst eigentlich noch kein Spiel. Und vor allem, wenn es dann dunkel ist und du fährst dann mit Scheinwerfern, es ist ja so, dass in der Mitte der Karte ungefähr ist dieses große Festivalgelände. Das ist ein kleiner Kreisverkehr. <lacht> Und da sind dann äh, die ganzen Stände aufgebaut, wo man seine Autos auch umlackieren kann und äh, Tuningteile kaufen. Und das siehst du halt schon so von Kilometer Entfernung an diesen Scheinwerfern, die in den Himmel gehen. Und Dann ist immer Feuerwerk so ein bisschen da. Und ähm, das äh, boah. Also und selbst wenn,
3: ist, äh, um nochmal auf die äh, ja. Radiosender zu kommen, es sind auch wirklich Radiosender. Man hat auch ja, wirklich... Ja, auch so, es so, werden so Meldungen. Viel, ja. ja, es werden so viele so abstruse Stories halt auch ja. Natürlich immer Interviews
0: mit den anderen Fahrern, die dich dann dissen.
3: Ja, ja. ja. Oder halt auch... Ähm, was mit denen so halt normal passiert ist. Oder wie gesagt, auch über die Scheunenfunde, Scheunenfunde oder so wirst du darüber informiert. Und es hat halt ähm, wirklich sehr, sehr viel eines Radiosenders. Was ja. ja sonst nur bei GTA so super hingekriegt hat. Ja. Ähm, klar, in der Vielfalt ist es wie GTA, haben die Horizon-Radiosender nicht.
0: Es gibt ja nur drei. Ja, statt um Und auch, <lacht> ja aber
3: wie gesagt, da wurden ja auch noch andere ja. Geschichten erzählt. Aber das ist nicht, nicht so schlimm. Es geht ja nur um coole, hippe Mucke. Und halt mit dem Auto durch die Landschaft düsen. Das, und das macht es halt wirklich sehr, sehr gut.
0: Und sie haben sagen. halt so viel von so Spielen wie Test of Unlimited halt auch übernommen. Also wie zum Beispiel dieses, dass du belohnt wirst, wenn du die Straßen erfundest. Die werden dann auf der Karte weiß eingezeichnet. Und das Ziel ist natürlich, irgendwie alle Straßen zu befahren. Ähm, alle ähm, Schilder zu finden von dem Tuning-Typen. Die Rabattschilder, du, ja. Ja, ein kriegst du für jedes Kaputte. Also am Ende 100 Rabatt. Ist das nicht irgendwie dann <lacht> umsonst? Ja. ja genau. <lacht> 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 Yeah. Sherlock. Ja, dann gibt es noch diese, diese Hütten, wo, wo alte Autos rumstehen.
2: Die
3: Scheunenfunde. Ja, das, das ist halt, du kriegst dann halt Radio, wird dann halt so eine Geschichte erzählt, dass jemand, also ich hätte jetzt gerade den, ähm, einen Jaguar war das, glaube ich, mhm. Und ich sage dann so: Ja, der hat den vor 15 Jahren in seinem Dorf in der Scheune irgendwo stehen lassen und kann sich nicht mehr erinnern, wo. Und jetzt wäre alle auf der Welt jetzt in dem und dem Ort auf der Suche. Dann kriegst du eine, eine Umfeldmarkierung auf den Ort und dann cruest du dahin, siehst, wie auch all deine Konkurrenten da halt rumfahren, also vermehrt. Und ähm, also sie nehmen dir den nicht weg. Äh, das ist äh, ich in meiner langen das Suche rausgefunden. Das ist das das ist ja geil,
0: okay, bei so KI-Figuren so. <lacht> ja,
3: verdammt. Jetzt kannst du auch Autos nicht. Und ähm, Chris dann halt rum und dann findest du den und dann äh, kriegst du den in die ähm, Werkstatt zu Duck und der sagt dann, hey, komm in ein, zwei Tagen wieder, dann habe ich die Kiste wieder restauriert und die mhm. wird dann dir. geil und Das ist halt auch, wie gesagt, das so es ist es wirklich super.
0: Und obwohl sie nicht, also sie, sie haben auch wieder, man muss ja sagen, das ist ja Playground Studios, ist ja so ein, so ein Konglomerat. So ein britisches Rennspiel-Know-how genau, kombiniert. Aus, aus, aus ganz vielen britischen Ex-Rennspiel-Entwicklern von... Bizarre,
3: Dirt, ja. äh, die PG äh, ne, ne, Bizarre ist ja klar. Bizarre, ist genau, ja, genau, <lacht> aber, bisher, äh, aber vor allem Codemasters PGA. halt. Codemasters, äh, Codemasters und, <lacht> und
0: äh, Bizarre Creations das merkt man genau. im Spiel halt auch an, diese DNA, weil äh, es ist ein bisschen Codemasters-DNA drin. Ja, das siehst du vor allem an den Menüs. Genau, an, an den Menüs und der, der
3: Farbkombination und, und auch, wie und sie Und bei Ladebildschirm
0: steht wieder drin, wie viel Drifts du hast und sonst was.
3: Ja, ja, das, aber das finde ich wieder, wieder halt äh, auch sehr cool, muss ich
0: sagen. Was ich geil finde auch, ist, dass die Zwischensequenzen, du bist halt von vornherein dieser eine Typ, mhm. der auch einfach nur ein Modell hat, ähm, der nichts sagt aber ähm, so von der hübschen Dame immer wird. Ja genau. Und äh, die wiederum auch wirklich hübsch ist im Gegensatz <lacht> zu den Medal of Honor Zombies. Ja. <lacht> ähm, das haben die also wirklich gut hinbekommen. Die, das ist eben dieser, dieser andere Look. Ja. Der der wirkt ähm, klar künstlich. Also ja. finde ich bei, äh, bei Horizon, das ist klar, dass es Computergrafik ist, aber sehr hübsch. Äh, und nicht dieser 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 die Autos sehen realistischer aus als die Menschen, die da rumstehen. <lacht> ähm, aber mhm. das finde ich halt ganz gut, dass die eben da diesen, diesen sich einfach diesen linearen Weg genommen haben und gesagt haben, okay, wir rendern jetzt hier die Leute alle so nur in einer Sache und nicht wieder versucht haben, wie bei Test Chef Unlimited, boah, lass mal jetzt wieder, dass du dir eine Spielfigur machen kannst, oder du hast ja die Auswahl zwischen sechs verschiedenen mhm. oder so, damit und die da also ungern ja Oh Gott, ja. Ah, ja. ja.
3: <lacht> <lacht> nee, aber das ist ähm, auch, finde ich, die Vertonung ist wieder sehr lang. Das habe ich, mhm. fand ich ja bei ähm, äh, Foto Watch schon viele zerstören, soll, dass du halt diese, durch diese angenehme, warme Stimme halt kommt so diese typische Wohlfühlatmosphäre. Und das hast du auch bei Horizon wieder. Ja. Finde ich, ähm, der hat eine sehr, sehr angenehme Stimme, der hörst
0: du auch gerne zu. Wenn sie dir was erzählt, auch, auch die Radiostimmen, super ausgewählt, muss ich sagen. Ja. Nee, also da haben sie wirklich ähm, schon, und was sie auch eingebaut haben, ist halt so nicht ganz so autolock, so extrem wie bei EA, aber halt schon sehr viel äh, Vergleichsmöglichkeiten halt wieder bei Blitzern, wenn du die Höchstgeschwindigkeit auf Strecken wird immer eingezeigt werden in deiner Freundesliste auch was halt. Und was cool ist, nach fast jedem Renn-Event kommt eigentlich immer noch so eine sonderherausforderung ja, äh, Du dir gleich in den Rivalen Rivalen-Modus los. eben gleich äh, die Zeit von Jan schlagen oder man lässt es lieber sein. <lacht> <lacht> yeah. Letzteres hat ich dann ein paar Mal entschieden. Ja, das einfach so weil aber andere nicht. Ja, ja. <lacht> Die haben dann äh, gleich
3: wieder. Äh, ja, Moment. Mhm. <lacht> das kann ich aber noch äh, 10 kmh schneller. Ja, ja. Das ist schon. Ja. Mal schauen in den nächsten Wochen, äh, wie sich das wieder so entwickelt. Also ich finde es sogar fast ein bisschen, also gerade für dieses Open World, dass das so natürlicher, dieser Rivalenmodus äh, angebaut ja, ist. Als wenn da
0: wieder irgendwelche Geister rumfahren würden oder sowas. Ja, das finde ich also Also halt das, das ist ja. direkter Intrig. Ja. Das
3: finde ich sehr schön. Sagen.
0: Und auf deine Freunde bezogen, nicht wieder auf irgendwelche wildfremden Menschen.
3: Naja, doch auch, wenn halt ja. noch kein anderer deiner Freunde da halt das eine Marke gesetzt hat. Steht dann auch hier, willst du für 1000 Credits äh, den oder den will. <lacht> Kenn ich nicht. Dann nimmt er halt wieder ähm, welche von der Weltrangliste da.
0: Ja, beim Multiplayer habe ich ein bisschen gespielt, aber auch der hat wieder ein bisschen, äh, mal sehen, wie der sich so auf lange Sicht, der war ein bisschen, ein Rennen war ziemlich cool, ein Rennen war ziemlich laggy und das hatte dann auch sehr krasse, so einen komischen Fehler, dass der, der, der eine, der mit dem Lamborghini gefahren ist, der war immer 10 cm zu tief, also der sah aus, als ob der wie so ein Sandhai. Also der, der, okay. die, die Räder waren schon so unter der Erde. Ähm, das, das sah ein bisschen komisch aus. Habe ich aber auch Video, werde ich bestimmt auch in dem in dem Testvideo kurz zeigen. Ähm, ja, da, da gibt es eben noch so ein paar Verbesserungen, aber ich glaube, ähm, es ist natürlich auch super motivierend, weil du halt nach, du kriegst ja auch äh, Levels, mit denen du aufsteigst und jedes Mal nach dem Aufstieg im Multiplayer gibt es dann so eine Art Drehrad, so ein so Tombola, und dann kriegst du entweder Geld oder ein neues Auto mhm. und ähm, da sind auch richtig krasse, teure Autos mit dabei. Also, bist du schon angehalten, auch den, den Multiplayer da irgendwie nebenbei zu machen? Und auch da bei Multiplayer ist es wie im Spiel auch, du musst nicht immer unbedingt gewinnen. <lacht> also du, du kannst auch so Geld verdienen mit dem zweiten, dritten Platz oder sowas. Was, ähm, Wie fährst du eigentlich immer so, was die, was die Anzeigenelemente angeht? Äh, das hat? Ja.
3: Kann man es ausstellen? Ja. <lacht> <lacht> also ich habe es ich erstmal so nur sagen lassen. Ich habe äh, gestern so viel versucht, erstmal halt im, äh, im Singleplayer halt so viel wie möglich erstmal auszuprobieren. Ähm, aber wer mal alles
0: abschaltet. Ähm, weil ich ich brauche keine Anzeige, wie viele Runden ich noch fahre oder welche Zeiten da sind, weil ich sag mir immer, das sind Informationen. Ähm, ich fahre ja dann auch nicht anders. <lacht> weißt du, ich, ich, ich fahre ja nicht, weil es die letzte Runde ist, jetzt nochmal schneller oder so. Ähm, das lenkt mich alles ab. Ich will einfach. Also, nur was diese, ich auf
3: jeden Fall anhabe, ist halt. Äh, der Rückstand oder halt äh, nee. die Positionierung, weil ich dann äh, teilweise halt äh, weiß, ob ich jetzt was, äh, ob ich riskant fahren kann oder muss mhm. oder ob ich das halt sein lassen kann du und halt aber eigentlich auf immer Sicherheit fahren, fahren kann. Du
0: kannst immer riskant fahren, weil es wieder die Rückspulfunktion
3: gibt. Das finde ich aber ähm, ein bisschen blöd in dem Sinne, weil das kannst du auch bei den Rivalenrennen machen. Ja. Ja. ja, das heißt, das sag deinen Zeiten auf Wiedersehen. <lacht> Eben, und
0: das finde ich äh, nicht wirklich gut. Ich hab das nee. so, äh, das habe ich auch nicht gedacht, dass man das bei dem ähm, das äh, ist so, da hab gar nicht, Ich habe es nicht probiert, aber ich hätte mir gedacht, so, na, das, das geht bestimmt nicht. Äh, ja. Okay. <lacht> das ist natürlich
3: dumm. Das fand ich dann halt so ein bisschen so, es hm, also soll angeblich auch in, sogar in Online-Rennen gehen, aber wie gesagt, mehr Spieler habe ich noch nicht angerührt. Nee, Online-Rennen, also das ist ja jetzt, nicht so, da müsst
0: ihr ja für alle anderen das Spiel unterbrechen und <lacht> nee, nee, nee. der also, ja, sput jetzt zurück. Ja, ja, genau.
3: Also in den Rivalen-Rennen ist es jedenfalls, äh, da kannst du das halt auch so mal benutzen. Das ist dann halt, wenn du halt siehst, ah, da macht ja jemand den gleichen Fehler, äh, das ist meine Chance, da dran vorbeizuziehen. ja. Okay, wir spulen nochmal zurück, äh, bremsen schon mal vor dieser Haarnadel ja, geht ja. etwas ab <lacht> und fahren die Kurve etwas sauberer als äh, der Konkurrent. Aber also, was, ich ein bisschen, äh, was mich so ein bisschen stört, ist genau, das mangelnde rein. Tuning. Ja. Ähm, für mich, oder so, wie ich mir das erhofft hatte, dieses, ähm, dieses Friesen-Festival, wo es um diese ganze Autokultur, um das Tuning, um das Styling etc. alles geht, ähm was ja da auch gefeiert und zelebriert werden soll, wie es halt in den USA bei ähm, in der äh, Tuning-Szene da halt auch so gang und gäbe ist. Und
0: Oder da, in Deutschland. So.
3: Ja, äh, Deutschland ist da halt teilweise Opelblasen, Opel-Blasen. Äh, ja, Reisbrennen und Co., nee. <lacht> was es alles gibt. Ähm, ist halt immer so ein bisschen äh, es ist nicht so viel in For Horizon, ist nicht so viel davon drin, dass es wirklich so um dieses Tuning und Styling geht. Du fährst coole Standardkarren, kannst die zwar halt aufrüsten. Vor allem mit, mit Leistungsupgrades. Halt, ja, ja. halt Leistung. Also ja. Was ich ein bisschen schade finde, denn sie haben, du hast so diese Sponsorenherausforderung mhm. und da haben sie dann halt so Markennamen von Brembo, G-Shock, dieser Uhrenhersteller. Ähm, das Casio. Ja, oder mhm. zumindest diese Marke, ja. es gibt diese G-Shock-Herausforderung ja. und alle anderen irgendwie hippen Markennamen eingekauft, dann hast du aber beim Tuning hast du dann halt aber nicht die Auswahl der typischen Komponenten von dem und dem, dem und dem Hersteller. Kannst auch, was das Thema Buddy Kits oder so angeht, um dir da halt äh, wie jetzt in meinem geliebten Nitrospeed Speed Underground da alles Mögliche dran zu klatschen. Du kannst halt eher halt nur lackieren, Aufkleber und sowas halt machen und halt das, das Leistung und einen nur ein paar dieser Buddy Kids, wo dann halt die und die Hersteller gesagt haben, okay, unseres dürft ihr verwenden. Also da hätte ich lieber gefunden, wenn sie das Geld jetzt wirklich äh, zu K&N gegeben hätten. Hier, ihr könnt dann wirklich auch den K&N-Luftfilter, wenn du diese Marke halt drin haben willst oder sowas, hätte ich in dem Moment schöner gefunden. Das vermisse ich seit NitroSpeed Speed Underground wirklich sehr und ich hätte
0: es zu gerne in Horizon gesehen. Ja, Jan hat ja immer was zu meckern. Übrigens. Ja, weil ich die Forza-Marke nun mal sehr schätze. Interessant finde ich. Ich finde ja immer so beeindruckend diese ganzen Layouts und Designs, die manche Leute hm. da machen. Habe ich mal gesehen, wie Profis das machen. Viele Profis in dieser Szene machen das so, dass sie die Xbox anschließen an den Computer mit einer, äh, mit einer Capture Software und dann ähm, Photoshop drüber legen äh, als, als Layer und dann sozusagen Photoshop ähm, haben sie so ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen dann, <lacht> weil sie dann die Formen ausrichten können nach den Bildern, die sie in Photoshop haben, die da drunter liegen. Okay. Die machen das so halb transparent, dass du halt dann, weil du kannst ja bei Forza Motorsport immer nur diese Formen machen, Ellipsen mhm. und sonst was. Und damit du eine Art Vorlage hast, benutzen sie das halt über einen Computer, indem in sie dann sozusagen zwei Layer schaffen, kannst du ja machen, und äh, dann sehen sie halt besser genau, ob sie innerhalb dieser Formen äh, oder in der Grafik, weil irgendwie war mir das ja schon immer klar. Weil also wie jemand irgendwie Michael Jackson oder Britney Spears auf dem Auto <lacht> machen kann, wo du nur so Pixelpunktformen hast oder ja. so, naja. Aber, Aber das ist bei YouTube ganz, ganz, ganz ähm,
3: geile Videos, wie man halt. Ich habe nur mal so Zeit, nur halt so diese Zeitrafferaufnahmen gesehen, die mit dem da jetzt äh, drei, vier Stunden komprimiert in einer Viertelstunde ja. mit dem Controller das macht. Und das ist halt ja. äh, wenn es möglich wäre, das zu <lacht> am Computer mit der Maus zu machen und halt dann sozusagen dieses Set dann einfach über Forza Motorsportnet ins Spiel zu. Äh, zu ähm, zu importieren, ja.
0: würde ich das auch machen. <lacht> du würdest gleich ein Foto von dir raufmachen oder so. <lacht> Eins? Ja. Das MedMobil. Ja. ja, aber dann ist natürlich eine Sache, ähm, die ist uns beiden aufgefallen. Äh, es ist natürlich so, es ist leider nur mal mittlerweile der Lauf der Zeit, auch The Horizon möchte dir andauernd was verkaufen oder zumindest dir irgendwie noch gegen Geld irgendwelche Zeitersparnisse äh, bieten. Ja. Es ist sehr viel Free-to-Play-Gene drin. Ja, ja, ja. Also das für ein Spiel, was 70 Euro kostet. Ja, ja. Äh,
3: Pay-to-Play, Free-to-Play. Ja, ja, ja,
0: Also es gibt sogenannte Gutscheine, die man äh, nur käuflich erwerben kann. Wenn du die Limited Edition gekauft hast, dann kriegst du so drei noch hingeworfen, die so auch fast nichts wert sind. Also ja, ein, Gutschein, ein Gutschein ist 50 Cent wert, glaube ich, wenn man so <lacht> naja, 80 Microsoft so. Points. Ja. 80 sogar, nee, genau. Also wenn du es einkaufst, hast, und, ja. ähm, ist mhm. das immer so. Aber das hat es
3: ja schon bei Forza Motorsport 4 und ähm, EA hat es in Need Speed-Teilen auch immer ja, gemacht, ja, du konntest immer. dir immer, du wurdest immer gefragt, hey, willst du das Auto mit deinem, Ey, mit, -Geld deinem Geld? mit
0: deinem Spielgeld? Oder, Oder mit, deinem mit deinem echten Geld? Deinem zahlen Wir wollen auch gerne dein ähm, echtes Geld haben.
3: Das mhm. äh, ja. war passte immer so sehr ins äh, Feindbild EA. Immer so rein, dass er halt so nachfragen, Aber wie gesagt, äh, Turn 10, beziehungsweise Microsoft und die Playgrounds, was jetzt... Äh, haben sich da in dieser Hinsicht an die Spitze gesetzt, ja. was sie alles, äh, wofür sie alles Geld an, einfordern und die das auch entsprechend immer wieder mal so dich vor die, Wahl, vor die Wahl stellen.
0: Ja, an die Spitze gesetzt, weiß ich nicht. Ich finde, das ist nicht so extrem übermäßig aufdringlich wie, wie, bei, wie bei den Need for Speed-Spielen der Vergangenheit. Ähm, ja, beim aber,
3: Autokauf wirst du auch immer gefragt, ob du das ja. haben willst. Ja, ja. So,
0: und dann hast du aber auch noch diese Schatzkarten
3: für ja. diese Scheunenfunde. Und ich denke mal, diese Schatzkarten decken auch die Rabatt-Schilder, äh, Schild, mhm. denke ich mal, auch auf. Bin mir nicht genau, sicher. Die,
0: die, ich weiß nicht genau, ob, auch die zum Beispiel die, die Horizon Outposts oder so, die man ja auch noch braucht als Schnellreisesystem. Das finde ich zum Beispiel auch mal sehr praktisch dann bei dem Spiel, dass man halt immer zur Mitte mit Schnellreisefunktion reisen kann, umsonst. Ähm, das macht sich super bemerkbar, weil gerade mhm. wenn du so irgendwie am Ende der Karte bist und dann wieder zur Mitte zurück willst, um Upgrades zu kaufen oder so, die Strecke dann zu fahren, wäre doch ein bisschen mühselig. Das stimmt, aber wie gesagt,
3: muss man auch, wenn man ähm, das kostet, wenn man dort noch keine PR-Mission erledigt hat, mhm. glaube ich 10.000 äh, In-Game-Dollar. Mhm. Und äh, kannst du dann halt, musst dann pro Outpost, gibt es äh, drei PR-Stunts, die ihr machen, äh, fahren. Ja, ja aber, aber zur Mitte,
0: äh, zum Horizon-Festival <lacht> ist immer umsonst. Ja, ja, aber
3: wie gesagt, das lohnt sich halt dann auch diese PR-Stunts dann halt dann abzufahren. Ja.
0: <lacht> Und das finde ich halt besser als ähm, bei Test of Unlimited. Da konnte man überall hin hinzoomen, wo man schon mal war. Und das hat dann dazu gesorgt, dass du dann auch nicht mehr richtig Bock hattest, so zu cruisen. Weil du halt immer fast direkt zu den Rennen gefahren bist, wenn es ging. Und das mhm. ist immer halt mit Schnellreisesystemen, ist immer so wie bei, wie bei Skyrim oder so. Man muss <lacht> schon dann so ein Verrückter sein, um äh, trotz der Schnellreisefunktion dann alles abzulatschen. Das oh. stimmt.
3: Also wie gesagt ähm, ich werde mir diese Punkte definitiv alle äh, versuchen freizuspielen, weil es erstens, sie machen recht viel Spaß, du hast dann auch dann diese, diese Drift-Events oder ich habe jetzt ähm, im Osten den einen da musste ich halt äh, in die Berge fahren und heile dort ankommen und ein Foto mit der Observation, der Weltraumteleskop ja. da im Hintergrund machen, das war ziemlich easy. Wenn man es halt nicht übertreibt, dummerweise haben sie einem eine Heckschleuder in die Hand gedrückt und ja, yeah, ja, bring den Mann äh, ja. dahin und schön geht es, ziehen hoch und runter, ja. bis du dann da bist. Ähm, gut, man muss sich halt nur, nur beherrschen, was dir aber zu Anfang recht schwer war, weil geil, endlich ein richtig starkes Auto und dann willst du ja halt mal drauf treten. Mhm.
0: Nur du musst dich zügeln. Das ist das wieder so ein Muscle Car oder
3: ähm, ja, so ein Dodge Challenger Charger? oder Ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. was es war. Ähm, ich glaube, war irgendwas von irgendwas von, von Lamborghini, war das. Ach so. Ja. Bin mir äh, so jetzt gerade nicht sicher. Und dann andere war dann halt einfach äh, unter Zeitdruck so und so viele Punkte äh, erdriften, diese Popularitätspunkte. Und dann muss ich sagen, kommt man auch relativ schnell. Du startest ja so als 250. in der Popularitätsliga. <lacht> well, the Need for Speed the Run.
0: <lacht> <lacht> kannst auch das wieder kaufen? Ja, stimmt, Oder, äh, da kannst äh, du auch äh, wieder. So einen diesen... Popularitätsboost, fand ich ganz witzig beschrieben so.
3: Ja. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, ich habe gestern, wie gesagt, das sind drei, vier Stunden viel maximal investiert und äh, bin jetzt schon äh, 197 Das geht bis jetzt noch äh, sehr, sehr schnell, weil du mhm. halt gerade durch das Driften und dieses Aneinanderrein von Driften oder diesen fast Verkehr auswählen, du ja für alles sozusagen diese Kudos, wo wir wieder bei Bizarre Creations und mhm. im PGR wären, ähm, kriegst ja für fast alles, für, für schnelles Tempo fahren, für Unfälle vermeiden für Driften mit oder ohne Handbremse, fürs Entschleudern geraten, äh, fürs Kaputtmachen von,
0: äh, von Straßenschildern und sonstigen, was da so rumsteht. Das ist schon so ein bisschen so ein Greatest Hits Spiel, also der, der Spielelemente. Also da sind sie sich auch nicht äh, nicht, nee, sie äh, haben nicht scheu oder äh, zögerlich da irgendwie Sachen von, von anderen Spielen alle komplett in ihr Spiel ein. Ja,
3: aber das sind halt alles ja. auch so Kommunen, wo sie gesagt haben: hey, das, ja, das war damals halt geil. Ja, genau.
0: Ja. Und äh,
3: das hat auch heute nichts. Äh, an seiner Attraktivität verloren, diese Gameplay-Elemente, muss ich sagen.
1: Hm.
0: Ja, also ich denke mal, also wir, ähm, wir haben uns jetzt nur noch, also ich war ja schon fast der Meinung, eine 10 von 10 zu geben, Jan ja. ist eher eine 8 von 10 und ich glaube, wir werden dann am Ende bei der 9 von 10 landen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich muss ja wie gesagt erst noch mal ein bisschen mehr Zeit drin versenken. Salomonischer Kompromiss, ich denke auch, ähm, das Ganze wird es erst am Montag unser, unseren Videotest geben, weil ich will da eben auch noch ein bisschen, bisschen weiterkommen und und äh, drei Stunden sind mir dann doch zu wenig. Normalerweise bei drei Stunden hätte man gedacht so, boah, doppelt so lange, als ob man sonst einen Test schreibt. <lacht> aber nee, 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 nee. Ähm, da war man ja auf Nummer sicher gehen. Ja, und dann, dann habe ich ja noch ähm, jetzt gerade eben Hello 4. Seit gestern ist es in der Redaktion. Und ich muss sagen, ähm, damit sind wir ja nur anderthalb Wochen später, als jeder normale Raubkopierer da draußen, der das Ganze schon seit zwei Wochen zockt oder so. Ähm, aber... Da da noch Embargos und irgendwelche Sachen, NDAs drauf liegen, dass man darüber gar nicht reden kann oder da nicht viel erzählen zu soll. Story ich sowieso schon mal gar nicht. Aber ich kann nur sagen, es, es rockt optisch extrem die Hütte. Ich hatte wirklich das äh, bei, bei dem, bei, bei, beim ersten Level, der direkt anschließt an, an das Ende von Halo 3, wo man da in diesem Schiffwrack ist, in dieser Kälteschlafkammer und genau daraus wacht man dann wieder auf, weil Cortana einen wieder aufweckt und sagt, hier oh, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Wrack. Area Game spoilert wieder, ja? Ja, <lacht> ja, ja, ja spoilert die ersten zehn Minuten, genau. Und ähm, das, das ist... Du kriegst erstmal erst die Fresse nicht mehr zu, wie geil das aussieht. Weil egal was, ich bin ja, ich bin ja kein Hardcore-Halo-Fan, so wie unser Daniel oder so, egal was man, wie geil man den Multiplayer findet und das rechtliche Spiel, niemand kann mir erzählen, dass Halo zu irgendeiner Zeit ein grafischer Benchmark war. Das sah <lacht> immer irgendwie ganz nett aus. Vielleicht Halo 1 auf ja. der Xbox als Launch-Titel. Aber auch da nur, weil alle auf den Boden geguckt haben und gesagt haben, oh geil, guck mal, Gras. Das ist so <lacht> HD-Gras oder, oder damals war es ja nicht mal HD, aber irgendwie so hier das Gras. Und alle fanden das Bump-Mapping toll in den Raumschiffen und haben dann aber vergessen, dass das irgendwie immer nur so aus drei Elementen bestand, jedes Raumschiff. Dass man <lacht> immer durch dieselben Korridore gelaufen ist. Oh, schon länger her. Bis dann in der, in der, in der, in der Bibliothek oder so, wo man so irgendwie gegen die Flood kämpft und glaube ich so achtmal wie in <lacht> so einem Kaufhaus immer durch denselben Level nach oben steigt. Aber, aber jetzt ja diese bei quelle
2: Norman die Landung hat in Hello 1. Ja. Die war schon damals wirklich beeindruckend.
0: Ja, ja, ja. Also da, klar. Oder halt auch die, auch die Außengebiete mhm. halt, die großen, mhm. wo man halt viel mit den, mit den Buggies rumgefahren ist und so, mhm. das war schon geil. Aber es war halt, also gerade Halo 2 und 3 und dann äh, ODST und Reach, das waren halt immer so, ja, Reach sah dann wieder so ganz nett aus, aber das war irgendwie immer alles auch so ein bisschen steril und und äh, dann auch dieses Gegnerdesign war natürlich da auch nicht sehr förderlich, so mit diesen Muppet-Aliens, äh, <lacht> diesen kleinen und, und okay, alles war so sehr ja. bunt. Ähm, der
3: Puppige Farm, ja.
0: Das alles gibt es bei Halo 4 jetzt eigentlich quasi nicht mehr, alles wurde extrem äh, ins Realistische gezogen, auch selbst die, am Anfang kämpft man ja noch gegen die Covenants, gegen die, gegen die oder gegen die Allianztruppen. also genau, in die Allianz ist man glaube ich selber Covenants, ja, das heißt immer, es mhm. ist etwas verwirrend, wenn die sich mal wenigstens einigen würden, normalerweise sind Allianz <lacht> immer die Guten, aber ich glaube bei denen Ha, jedenfalls gegen diese Muppets. Und ähm, die sind natürlich vom Farbton jetzt auch ein bisschen reduziert worden, sehen ein bisschen realistisch aus. Aber sie sind hochdetailliert und genauso ist der ganze Rest. Du wirst totgeschissen mit Partikeleffekten, mit Lichteffekten. Du hast diese J.J. Abrahams Lensflare-Effekte, sobald du irgendwie Licht siehst. Du siehst äh, viel stärker, dass du ein Visier trägst. Du siehst äh, Kondenswasser auf dem Visier. Du siehst halt, wenn wenn so diese wenn Atmosphäre rausgeht, weil irgendwie ein Loch in der Hülle ist und du kurz in der Schwerelosigkeit okay. bist. Die ganzen Geräusche, das Ganze, das ist alles jetzt plötzlich ist Halo auf alle Fälle, genau, ja, ich kann ja zu den anderen Sachen, so wie Multiplayer und so, noch nicht so viel sagen. Das müssen, müssen, müssen dann erst sozusagen die Profis auch richtig rausfinden, die dann so sagen, ich spiele hier seit so seit 600 Stunden Halo Multiplayer, kann man mal sagen, was zu Halo 4 Multiplayer. Aber, aber optisch ist Halo jetzt in der allerersten Liga angekommen. Und das ist für mich ähm, ein Riesenschritt, den 343 studios da gemacht hat. Ähm, das ist eben was, was Bungie meiner Meinung nach nie konnte. Also die hatten eben nie so die die guten Designer, oder die hatten sich entschieden für so einen eigenen Grafikstil, der halt ihr Markenzeichen ist. Aber die äh, 343 Studios, die haben jetzt wirklich plötzlich ein Spiel rausgemacht, was mindestens so auf Augenhöhe mit, mit Dead Space 2 und Co. ist. Es ist super performant, es sieht super gut aus, es hat, wie gesagt, diese ganzen Lichtpartikeleffekte, Staubkörner in der Luft und, und dadurch wirkt das Ganze eben jetzt wieder, es, es, es wirkt jetzt nicht mehr so, als ob in diesem komischen, äh, Sonderplatz ist so. Es ist ja, das ist dieses Halo-Universum, weißt du, das ist so. Oh, ja, ja. ja, ja, mein Gott. Immer da fährt man dann so durch grüne Wälder mit seinem Buggy und das ist alles so schön poppig. So. Jetzt wirkt es plötzlich so serious, ja? So nach irgendwie. Ähm, ich kann nur sagen, ich hatte ähm, zwar auch schon die Videos gesehen, ähm, die es so gibt, aber ähm, mir kam das plötzlich so vor, als ob ich jetzt so äh, das, das Halo der nächsten Konsolengeneration spielen würde. So groß kommt mir ähm, dieser dieser optische Schritt von Reach zu Halo 4 vor. Okay. Das, das ist wirklich, weil du, du entdeckst so viele grafische Sachen, die anders sind als, als bisher. Dann Und bin ich ja mal
3: gespannt ja, auf Halo kriegt 4. Man, Kann man die Limited Edition noch kriegen oder ist die schon wieder ausverkauft? Also ich
0: sehe, dass sie überall ausverkauft ist. Also Spielegrotte, DigiGames, <lacht> Amazon, eigentlich ähm, haben die, die Limited alle schon nicht mehr. Also
3: ist Halo auch was für, äh, für dich? Ich meine, du bist ja Sören, ich meine, du bist ja eher so der P auf dem PC das zu ist Hause, ja. Ja. dass okay. uh, ich eine Origin-Bibliothek gesehen ich, ich habe, dass ich, ich so. Ich okay. denke Ja, ja gut, Weil, meine
2: Origin-Bibliothek ist gegenüber meiner Steam-Bibliothek noch klein.
3: Ja, das ist äh, angesichts der vielen Steam-Sales, die quasi <lacht> ja, immer ja. stattfinden,
2: nicht verwunderlich. Naja, ja, keine Ahnung. Würde es Halo auf dem PC geben? Ich würde es mir seerlich anschauen. So ist natürlich nichts für das. Echt diese <lacht> PC
0: Gaming Master Race aus seiner Gebiet. Moment, was
2: mal PC-Titel angekündigt, exklusiv. Erst das war mal. auch mal als Mac-Titel exklusiv <lacht> angekündigt. <lacht> ja. Aber gut, das gleiche hatten wir bei weg Ja. Erstmal PC-exklusiv, dann Xbox-exklusiv. Ach, wir haben es doch für PC. Ja,
0: dann kam es aber auch für den PC wieder. Ja. ja. Kauft ja. euch eine Xbox. <lacht> Vielleicht kommt Halo 4 sogar für den PC, weiß man nicht. Wenn sie wieder Na, äh, was brauchen, um Windows 8 zu pushen, dann wird es wieder so ein <lacht> Windows 8 Solange exklusiver. Es so ein Desaster
2: wird, wie Halo 2 die Portierung. Ja, ja
0: das, nee, das, das kann man, Also wie gesagt, aber das äh, wird uns noch die nächsten zwei Wochen, glaube ich, beschäftigen und ähm, ich kann nur erst schon mal sagen, also wie gesagt, grafisch ein, ein fettes Brett. Deswegen war es ein bisschen fies, weil ich gestern halt irgendwie so, so, so einen doppelten Augenfick bekommen habe, erst Forza Horizon, dann... Äh, dann, dann Halo 4 und ich, ich hatte schon wieder vergessen, wie geil unsere Konsolen teilweise noch aussehen können, weil diese Spiele davor so, ich meine, so geil wie die sind, mhm. wenn du natürlich eine Weile XCOM und Dishonored spielst, bist du jetzt nicht gerade so auf dem grafischen äh, Siegertreppchen, Olympia, ja? ja? Also XCOM zwar äh, ein super geiles Spiel. Spiel, aber ist natürlich, die Grafik ist jetzt nicht so, dass sie dich aus, mhm. aus dem Puschen haut und, und Dishonored eben auch wieder so ganz nettes Artwork und so, aber halt so, rein die Technik? Nicht so beeindruckend. Zumindest auf Konsole. Ja, nur weil du dir gerade einen PC zusammenschraubst, <lacht> fängt dir hier schon an, wieder das Lager zu wechseln. Ja, ja, ja und nächstes Jahr kommt wieder angekommen. So ich, ich muss den bitte, 120 diese Ausgaben ist. vor mir auch rechtfertigen. Ja, <lacht> also, äh, das Gehäuse ist geil, ich was nicht. du hier ausgesucht hast. ja So eins würde ich mir auch. Ich weiß zwar nicht, was für da oben die Klappe, das ist aber für Handys, für Wechselfestplatten, oder? Nee, für Smartphones. Für Wechselfestplatten? Nein. Wechselfestplatten. Das sind extra
3: so USB-Anschlüsse. So, steht auch so in der Beschreibung drin. Könnte man sein Smartphone zum Aufladen reinlegen. Ach so,
0: Aber ist das nicht machen... auch für Wechselfestplatten? Das sieht aus wie so ein, so ein ide anschluss da oben. Nee, das das würde ja Sinn machen. Irgendwie so. Naja, okay. Also wir erklären Jan noch mal, wie sein Gehäuse wirklich funktioniert. Er scheint ja da wieder äh, ein gewisses Defizit zu haben. Ja. 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 Oh, genau. Medal of Honor, the Horizon und ähm, Halo 4 so ein bisschen angeteasert schon, um es heiß zu machen, aber um jedem die Angst zu nehmen, also egal wie, also wie gesagt, wenn ihr eure, äh, wenn ihr auf diesem Podcast Wert legt hier, ihr könnt Halo 4 vorbestellen und ihr könnt persönlich hierher vorbeikommen <lacht> und mir eine schlagen und wenn ihr der Meinung seid, dieses Spiel sieht nicht schweinegeil aus, wenn ihr äh, Meinung sind halt, das spielt sich nicht mehr so wie Halo oder das ist irgendwie anders oder so, was ich bis jetzt auch noch nicht bestätigen kann, weil bisher so, klar, weil die Gegner sind ja noch die alten Gegner, ähm, die kommen ja später, dann diese Proteaner oder wie die da heißen, oder Protean, die die von Mass Effect kommen, äh, Prometheaner oder so was ist ja so ein Namensgenerator Halo immer für Effect. sowas, ähm, dann, dann bitte sehr, aber, aber ich möchte den erleben, der mir in zwei Wochen erzählt, dass äh, das nicht schweinegeil aussieht, aber ähm, ich habe noch was gespielt, was schweinegeil aussieht. Oh, äh, Professor Layton und die Maske der Wunder. <lacht> oh. Ja, auf dem 3DS. Sieht Schweine geil aus. Ähm, weiß nicht. Nee, also es ist halt wie immer ein Professor Layton. Und ähm, wer Professor Layton kennt, der weiß, was er aber genau kommt. Es geht wieder weiter mit Herschel Layton und Luke und ähm, ein neues Abenteuer in so einer neuen Stadt, die so ein bisschen aussieht wie, wie so, ein, ja, so ein bisschen Las Vegas-mäßig. bis ähm, hat halt so in, in dem... Professor leighton Setting. Hm. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Zeitreise zurück. Also man bekommt auch noch neue Informationen über Herschel Leightons Schulzeit, also so ein bisschen, wo er Student war. Also sowas für die Fans ganz nett. Man bekommt auch wieder dieselben Rätsel wie immer. Es, mittlerweile kristallisieren sich da so ein, so ein paar Hauptgruppen von Rätseln raus. So diese äh, Mengen und Zahlenreihenfolgen oder halt so diese Logikrätsel. Also das kennt man ja noch früher von, manche kennen das, noch, vom PM-Logiktrainer. Es gab früher mal so ein Magazin, das hieß Peter Musleitner als interessantes Magazin, also Kurz PM. Das war so ein. Boulevard Wissenschaftsmagazin, und da gab es immer Logiktrainer. Da war immer wie so ein Schachbrettmuster, da musste man halt immer aus so Informationen, so äh, Jan trägt grüne Hemden und äh, mag aber keine Hüte. Und dann äh, Sören trägt gern Hüte, mag aber die Farbe gelb. Und aus ganz vielen Leuten musste man dann die Informationen so gegenseitig ausschließen, wer, wer was dann trägt. Mhm. So eine Rätsel gibt es bei Professor Letten halt auch ziemlich häufig. Dann gibt es noch so ein paar, die so aufgesetzt so 3D-mäßig sind. Das sind aber fast eher so Geschicklichkeitseinlagen, wo man auf dem Pferd reitet oder durch so eine Höhle durchläuft. Was nett ist für den 3DS, die Schauplätze waren früher immer nur ein Bild, was man, wo, man, wo man dann mit dem Stylus so alles abgesucht hat, Rätselmünzen gefunden hat, die einem dann so Tipps gekauft haben für die Rätsel und mit den Leuten gesprochen hat. Jetzt gibt es wieder diese, diese, diese Bilder, aber die sind jetzt zu so dreidimensional. Das heißt, wenn man auf dem Stylus damit unten rumwischt, dann dreht sich auch die Perspektive so ein bisschen. Das sieht ziemlich geil aus in 3D, nur, dass ich 3D immer ausschalten musste, weil ich immer <lacht> Doppelkonturen hatte. Egal auf welcher Einstellung, man hat ja so eine Lupe, die man steuert. Und diese Lupe habe ich immer doppelt gesehen. Also entweder sind meine Augen mittlerweile schon zu sehr im Arsch für 3D, oder das ist... Das, irgendwas ist da nicht, nicht ganz so perfekt. Also Bei anderen Spielen habe ich schon so, wenn ich benutze selten das 3D, aber bei anderen Spielen habe ich es auch schon benutzt und da hat es mich nicht so gestört. Also gerade eben bei, bei Super Mario 3D Land, ähm, da fand ich es ganz angenehm. Aber bei dem Professor Layton, ich sehe halt immer diese, diese Doppelkonturen, die machen einen Irre. Deswegen, dieser Effekt, der zwar eigentlich geiler aussieht, weil du halt zum Beispiel auch so einen Zoom-Effekt hast. Also wenn du an, kannst manche Gegenstände anzoomen und das wirkt in 3D natürlich immer ganz cool. Plus halt, wenn das, wenn, wenn das Rätsel beginnt, wird so eine schwarze Schablone übergeblendet. Das sind ganz, ganz nette Sachen. Aber ähm, wie gesagt, das ist äh, ich sehe da Doppelkonturen und deswegen äh, ist das vielleicht äh, nicht so zu nutzen, wie man es gerne hätte. Auf der anderen Seite, das ist mittlerweile das fünfte Professor-Layton-Spiel. Und auch ich frage mich langsam eben, Ich spiele es ganz gerne, aber wie oft <lacht> noch? Also ich meine, das ist wirklich, der Grundaufbau ist immer derselbe und es sind immer schöne Anime-Zwischensequenzen auch. Das ist alles super. Aber ich, ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen diesen, äh, einen dieser, es gibt
3: mehrere Filme oder gibt es nur einen davon? Zum Professor einen Layton
0: gibt es, glaube ich. Ja, also einen gibt es auf alle Fälle, den habe ich schon mal gesehen. Der
3: kam nämlich äh, auch vor ein paar Wochen unter so im Fernsehen. Äh, den fand ich äh, sehr, sehr schön. Und, äh, Weil sie
0: ja auch dieses Rätsel-Element versucht haben, in den Film einzubauen. Es gibt also drei Rätsel an dem Bord Ja, von dem das war Schiff auch die, Genau,
3: der mit dem Schiff, den ja. habe ich auf jeden Fall gesehen. Der war das. Fand ja. ich äh, sehr schön. Boah. Professor Layton? irgendwas nee gar nicht. <lacht>
0: <lacht> das Komische an Professor Layton ist halt, dass wie so oft. Eigentlich hätte man nicht gedacht, dass es da große Fortsetzungen gibt oder dass die überhaupt so funktionieren, weil das erste Professor Layton hat so, ein, so eine perfekte Ausgangslage. Du bist in so einem, also das erste, ist ja The Curious Village oder das verwunschene Dorf oder das unheimliche Dorf oder irgendwas mit dem Dorf halt. Beim ersten Professor Layton bist du in so einem Dorf drin und musst da halt so ein Mysterium auflösen und was beim ersten Professor Layton seltsam ist, ist, dass alle, die in dem Dorf sind, die an irgendwelche Rätsel aufgeben was du zwar ganz witzig findest und was eben auch dieses Spielprinzip untermauert, was dann aber beim ersten Professor Layton eben am Ende noch eine logische Aufklärung findet, weil das sind alles und jetzt Spoiler für die Leute, die das oh. sechs Jahre oder fünf Jahre alte Professor Layton noch nicht <lacht> durchgespielt haben und die, Rei die die Reihe von hinten beginnen wollen, ähm, es stellt sich ja heraus, dass beim ersten Spiel dieses Dorf halt quasi, das sind alles Roboter und Maschinenwesen, die da, die da mit dir reden und dass die halt gemacht worden sind von, von, von so einem alten Typen, der halt ähm, so sein Dorf so sich erhalten wollte und die Leute und auch seine seine Tochter, und der aber so ein Fabel für Rätsel hatte und deswegen sind die alles immer so eine Rätsel. Also man hat schon versucht dieses, dieses, ähm, warum äh, weißt du, es ist ja doof, wenn, wenn ich irgendwie, wir treffen uns ja auch nicht bei der Kaffeemaschine und ich sag dann, na Jan, wie war es gestern und du so schön, aber dieses Streichholzrätsel ist <lacht> ganz schön verrückt, oder? <lacht> ähm, Schau doch mal, ja, ob ja, das lösen kannst. Ja, ja. Und, und deswegen, was beim ersten Teil halt so perfekt auch in die, in die Geschichte passte, wirkt jetzt natürlich immer aufgesetzter, so also ein bisschen. Und da helfen auch nicht so unbedingt diese Nebenspiele, die man da in seinem Koffer mit sich rumträgt, wo man irgendwie einen Hamster jetzt neuerdings dressieren muss. Aber okay, es, es ist immer noch ein ideales Unterwegsspiel. Weil diese Rätsel, man kommt ja immer so... Also, fünf Minuten braucht man so für ein Rätsel, bis auf die ganz, ganz harten Kopfnisse, wo man anfangen muss, sich Notizen zu machen und rumzurechnen. Dafür ist es schon wirklich ähm, ganz schön, aber man fragt sich wirklich so oft, wie oft noch. Und äh, ich bin mal gespannt auf das, ähm, auf das Crossover mit ähm, Ace Attorney. Falls es jemals nach Europa kommt oder überhaupt nach Japan verlässt, dieses Ace Attorney versus Professor Layton, wo beide drin Ich sind. weiß
3: gar nicht, wie das da momentan mit der Entwicklung steht. Da waren, glaube ich, mal wieder ein, zwei oder so. Ich glaube, zunächst kam doch nur so dieser ähm, HD für HD für Vision, iOS. Für iOS. Mhm. Ansonsten, das neue, das neue Acer Tony hat ja hingegen auch Sprachausgaben. Ja. Das hat, ist sehr verw Hat auch diese
0: 3D-Grafik, die jetzt Professor Layton ja eigentlich auch hat, weil die Figuren bei Professor Layton sind eigentlich auch so ein bisschen 3D. <lacht> also nicht mehr nur flache Bilder, sondern sind so ein bisschen räumlich. Also ein bisschen Paper-Mario-räumlich, so, so halb so. <lacht> Also, na mal gucken. Hm. Ich bin mal gespannt, Sprachausgabe,
3: ähm, kann ich mir noch dieses vorstellen. Also, äh, Ace Attorney habe ich halt Objection! Auch auf dem ähm, DS damals gespielt. Bin ich gespannt, wie, 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 das, wie, wie das letztendlich wird. Ja, hängt wirkt. halt
0: von den Sprechern ab. Also, ich glaube, das ist
3: gerade vor Gericht und so. Ich <lacht> mal gespannt, wie lange das dann braucht, bis es hier nach Europa kommt. Wenn <lacht> sie <lacht> jetzt ist auch noch äh, Sprachaufnahmen äh, lokalisieren müssen. <lacht> und nicht nur
2: einfach Text. Einfach nur Untertitel. <lacht>
3: Ja, die Spieler haben immer, eine, brauchen immer recht lange, bis sie hier nach Europa kommen. Aber ansonsten, ich habe mich noch äh, durch die Doom-BFG-Edition ja. noch ein bisschen geballert. Dummerweise hatte ich von Doom 3 <lacht> äh, ungefähr nach, nach einer halben Stunde die Schnauze voll und habe Doom 1 und Doom 2 gespielt. Auf, <lacht> hatte ich irgendwie wieder, wieder mehr Spaß als immerweise. Und das ist, äh, hast du ja auch, glaube ich, im, im Test ja auch äh, deutlich gemacht, wie sehr... Doom 3 eigentlich nur die alten Doom-Teile in einer komplett neuen Grafik war.
0: Ja. Also das ist, äh, bis auf die, wenn man die halt Display, so direkt ähm, ja.
3: beieinander hat und auch spielen kann, fällt einem das so wie, wie schon vor den Augen. Ich hatte Doom 3 so nicht in Erinnerung ähm, von damals. Ich war überrascht, muss ich sagen. Also wie sehr das doch halt äh, auf das, das gleiche Prinzip äh, mhm. ist. Also, da hat dann die diese BFG mal schön vor Augen geführt. Hm. Aber trotzdem hat es äh, mal wieder Spaß gemacht, ähm, da so durchzuballern. Muss ich das schon sagen. Es ja
2: dennoch trotzdem, es äh, hat irgendwie immer so was anderes zwischen Militär-Shootern. <lacht> ist ja halt doch irgendwie ja äh, aber, ist aus einer anderen Welt quasi schon fast. Das stimmt, aber ab eine andere, andere Welt, sagt, dass also
0: Half-Life 2, glaube ich, vorher erschienen ist.
2: Ist denn nicht im gleichen Jahr mit Fuckin erschienen? Ja. Weißt du nicht, ich glaube, es sind alle drei irgendwie so ziemlich zeitnah. Ziemlich zeitnah. Also 2003 ist ja Doom, glaube ich, erschienen. Mhm.
0: Und das Add-on, dieses Resurrection of Evil 2004 Anfang, mhm. also ein halbes ja. Jahr später. Und ich, also mir, mir war so, als ob Half-Life 2 schon äh, ein paar äh, Tage, Wochen vorher erschienen ist. Mhm. Und halt schon irgendwie, dagegen sah halt mhm. Doom grafisch geil aus, aber im mhm. Spielerisch total alt. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so... Und deswegen, doch, das muss ja in der mhm. Zeit gewesen sein, weil sie ja alle gesagt haben, bei dem äh, Resurrection of Evil Add-on, diese Gravity Gun, äh, genau. die. Äh, ja.
3: Aber, äh, <lacht> Shootern, ähm, ich habe da dieses Jahr, um nochmal drauf zu kommen, freue ich mich tierisch auf Far Cry 3. Wir haben ja zuletzt dieses 14-minütige Gameplay-Video gezeigt, mhm. mit den Quests und der freien Erkundung und wieder, äh, mit dieser Bärenjagd. <lacht> und ähm, dieses so Spiel, äh, dieses, waren. ich sag mal, es ist Street-like, äh, kletter hoch auf den Aussichtsturm, mhm. musst halt, äh, statt runter zu springen, äh, hängst du dich halt an so, eine, an so ein Seil und kletterst wieder runter, nachdem du diesen GPS-Störsender da oben aktiviert, dass damit du die Karte hast. Das fand ich schon
2: äh, sehr cool. Es gibt einen Bogen. Gibt es bei Crisis 3 auch. <lacht> <lacht> und bei Assassin's Creed schon auch. Über ja, ja, also. ja. Jagen und ja. Bogen muss jetzt so sein. Wir haben Year of the Bow, wie gesagt, war gewesen. doch das in Quis 3 sagen, hier töte mal so dieses Gehen wir nur bitte. Ja. Mit Nanosführung und so. <lacht> <lacht> hm. Ah, nee.
0: Ja, ähm, kommen wir zur zweiten Rubrik ähm, des Podcasts. Und das sind immer so die Highlight-News und da ähm, widme ich. Haben das wir mal ein paar. An unseren Newsmaster, Newsdesk, Uber ja, ja, irgendwas. Ja. Ich
3: glaube, ähm, so viel Interessantes gab es, also was halt wirklich so Gut, mega Newswert. Gut, äh Aber äh, <lacht> es gibt natürlich doch ein paar. <lacht> und zwar, ähm, Nintendo hat ja die Geschäftszahlen etc. und so veröffentlicht. War,
0: war gestern nicht so eine Direct <lacht> Gab es da irgendwas? Hab ich Äh
3: ich habe auch, hab auch gar nichts von gelesen heute. Nee, also Weil, ich, ey, ich, eigentlich ich gestern Nacht
0: sollte ja wieder so eine Direct Nintendo Direct oder so heißt es ja nur Konferenz kommen mit neuen Ankündigungen für View und 3DS und ich muss geschehen äh, <lacht> im Trubel von äh, Horizon und Warfighter weiß ja, 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 ich also die völlig äh, das ist auch heute bis morgen so beim beim nichts. Setzen. Nee, also ich habe auch <lacht>
3: <lacht> wirklich nichts als ich den geguckt habe so großartig. Ich kann sagen, dass ich irgendwas extrem übersehen habe, aber dann waren das auch noch alle anderen, die das übersehen haben. Ja. Aber ich werde nachher nochmal gucken, ob da irgendwas Santos war, aber anscheinend nicht, weil es war kaum was von zu lesen. Sehr bizarr. Nee, aber ähm, hat ja ein paar zugegeben, dass sie halt die Wii U App-Launch mit Verlust verkaufen würden, ja.
0: was ja... Premiere für Nintendo.
3: Ähm, ja, nachdem sie es mit dem 3DS ja dann erst später so gemacht haben. Genau, ja. Finde ich äh, krasser Kurs, dass sie halt... Also für Nintendo ist
0: das wirklich eine, muss das eine schwere Entscheidung gewesen sein. Es ist nicht mal ein geiles Gefühl, sich Hardware zu kaufen und zu wissen, dass sie eigentlich teurer ist. Also, man, also eigentlich spart man. Ja,
3: in gewisser Weise. Ja. Ähm, fand ich, äh, wie gesagt, der Iwata hat zwar noch wieder etwas, äh, hatte eine negative, negative Auswirkung auf den Profit, während der PR-Man dann sagt, dann sagt, er ja, verkaufen wir mit Verlust. Mhm. Und gleichzeitig haben sie aber gesagt, dass sie halt bis ähm, 31. März... 5,5 Millionen Konsolen an den Mann bringen wollen, was vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Die Wii hat ja auch, äh, trotz der großen Skepsis, die es damals halt gab, das halt auch glaube ich, geschafft, oder zumindest ähnliche Zahlen in dem Zeitraum. Was halt aber krass ist, was dann auch der, der äh, Michael Pächter sich eingemischt hat, als sie gesagt haben, dass sie bis dahin auch 24 Millionen ähm, Spiele verkauft haben mhm. wollen. Was eine krasse Ratio ist. 1 ja. zu 5 ja. oder so. F Irgendwann. Ja, zumindest über 4 irgendwas. Ja ähm,
0: was ich doch sehr, sehr... das würde ja heißen, man kauft sich viermal New Super Mario Bros. <lacht> <lacht> ja, ich... Ähm, ich kann es mir auch äh, sehr schwer vorstellen, obwohl
3: es ja im Grunde eigentlich doch, äh, ich meine, es sind schon mehrere Monate, die dafür Zeit hast, um, dass ich, aber dass jeder das macht, dass er auf diese wirklich Quote pro Konsole kommt, sehr schwer.
2: Muss man schauen, keine Ahnung, New Super Mario Brothers war ja bisher immer irgendwie bei der Wii zumindest der Systemseller neben Wii Sports. Ja, also sie ich denke, also New super also wenn, Mario wenn, die, wenn die fünf Millionen äh, Wii U verkaufen, verkaufen
0: sie fünf Millionen New Super Mario Brothers. Ja, dann klar.
3: vielleicht noch 3,5 3, 3 Millionen zum Wii U. Ja ist genau. Pur geraten. Ja, ja, ja. Wer weiß, wie es wird. Ich habe da ja immer noch so, ich muss immer noch an Red Steel denken. Der Gedanke lässt mich nicht, einfach nicht los.
0: Aber die Frage ist halt also wie, wie, welche Spieler warten noch auf Mass Effect 3 Special Edition, auf Arkham Asylum Armored Edition, ja, auf ja. Ninja Game 3 Irgendwas Edition? Ähm, Man hat and Legend nicht. Ja, das ja, ist aber auch ja. ver zum ja, ja. auch verschoben worden. Ja. Ja, auf, auf Januar, das ist ja. halt auch so
3: das Ja, so, so, so nee, also das sind geile Spiele, ich ja,
0: wollte dir jetzt ja. gerade so eine Liste von Scheißspielen bringen, Sören <lacht> du brauchst jetzt nicht mit deinem Rayman dazwischenfunken. ich weiß, dass ja. auch noch geile Spiele ja. in der Entwicklung sind, dass wird noch ein Pikmin kommen, ja, aber ja, alles, was Nintendo noch macht, wird geil. Das
3: Lego City ist auch noch so ein Ding, was halt, aber da, was, was in Deutschland ein Mensch gut
0: findet und der sitzt hier auf dieser Couch <lacht> <lacht> ja, Nein, ist, äh, nein ich ich auch der auch andere, noch der hier auch nochmal,
3: zwei Menschen, die hier auf der Couch sitzen, doch dieses Lego City, dieses GTA für Kinder könnte cool werden.
2: Ja. Mit, könnte, das könnte dann doch interessant
0: Da gibt es dann eine Hot-Kakao-Szene statt Hot-Kaffee. Halt <lacht> also Kinder.
3: Ja, äh. ja sie geben sich einen Eskimo-Kuss. <lacht>
0: ähm, hm.
3: Nein, also wie gesagt, was, ähm, also es ist ja an sich, wenn man die Namen so liest, ist es ja schon ein starkes Line-Up. Aber viel haben halt zumindest die tatsächlichen Chorspieler ähm, halt
0: schon auf den anderen Konsolen gehabt. Also mir, ist, mir, mir erscheint so, als ob für diese sehr ehrgeizigen Softwareverkaufsziele zu wenig Nintendo-Titel kommen. Hm. Also wenn, wenn mehr Nintendo-Titel kommen würden, würde ich sagen, dann ja, hätten
2: sie jetzt einen Zelda oder einen Super Mario ja. Galaxy 3, ja, ja. dann wäre das auf jeden Fall auch oder zu Oder wäre das Pikmin noch schneller hm. im launch hm. ich,
0: Das ist äh... Nintendo Land werden sie ja kaum verkaufen, weil ähm, das ist ja bei der Premium mit dabei. Und die kauft sie eh jeder. kauft sie eh jeder, weil ich meine, das Hallo, ist Weiß, Angebot. Weiß, Entschuldigung. Ja, genau, 32 Gigabyte statt 8 GB Speicher. <lacht> ja, dann noch dieser äh, Geile premium Schule. zu diesen, ja.
2: diesen 10% diese Rabatt oder so. Zusatzsachen und alles. Ja, also für, für die 50, 50 Euro-Aufpreis, Euro <lacht> also das ist so. Also also, da die Weise üblich, kauft, dann Nintendo Tindolint. Ja, das ist wieder wie üblich, das
0: Retarded-Package, das <lacht> Weiße. Es <Und lacht> ist so ein reines Markt. Ich glaube, die Konsolen gibt es ab
2: 299 Euro.
3: Anders hat diese runtergerissene Ausstattung einfach nicht. Es ja, steht halt
2: weniger schwarze, sondern das <lacht> <ist auch> <lacht> <falsch>. <lacht> so eine weiße Version. Und dann ja, ja dann Rassismus lass mal bitte hier raus aus <lacht> dem Podcast. <lacht> das ist hier ja ja. völlig unangenehm. <lacht> nee. Ja, das sind schon optimistische. Mal Zahlen. gucken, was
0: ich weiß, ja, weil wir sehen, wie viel sie ausliefern insgesamt, weil überall ist ja schon ausverkauft. Oder die Vorbestellungen. Naja, nee, zumindest es ja. wechselt ständig zwischen. Ja. Ah, hey, es ist bei uns ausgekockt. Wir können nicht mehr vorbestellen. Oh, ihr könnt doch wir wieder könnt
3: vorbestellen. Ah, und und, äh. ah.
0: ja,
2: mein künstliche Verknappung...
0: Ja, Ach, ja ob das so unbedingt so künstlich ist. Ja, also ein weltweiter Launch ist immer, immer krass. Nein, nein. Und vor allem für Nintendo und so, weil haben sie ja früher auch nie gemacht. Also also nee okay. und, äh, ich mein ich
2: denke mal, dass sie auch wirklich diese Konsole einfach dieses Jahr noch rausbringen wollten und jetzt nicht ja. so schnell mit der Fertigstellung herkommen. Drogen. Ich weiß es nicht.
3: Witzig finde ich auch momentan, es gibt ja immer sehr viele äh, Lobleder aus dem Hause Ubisoft auf die Konsole.
2: Ja, ja so klar. Aber Ubisoft ähm, hat das auch bei der wie gemacht. Ja, Erst dann am Ende haben sie gemerkt, ach, die, die haben auch das äh, ja nicht. So aber gut. sie haben damit auch gut Geld verdient, weil zum ja, so
0: Reich mit ihren Rayman Raven Rabbits und so haben sie hm. irre viel Umsatz gemacht. Ja, und klar. Das war ja so ein bisschen Sporttitel. Und alles. Selbst die Battalion lief ja gut. Quatsch! <lacht> äh, <lacht> ja. Wie ist das äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schwertkämpfer? Red, 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 Steel. Steel. <lacht> Red Steel. Red Steel, ja. ja das oh, stimmte doch.
2: Red Steel 2 war gar nicht mal so schlecht in der Zukunft. Achso, doch. Ja, es war halt war dennoch ganz spaßig für das, das Wii-Shooter. Halt das war halt. Hm. Ist besser als das ah. Call of Duty für Wii.
3: Ja, gut, dann hatten wir ähm, auch noch, wie gesagt, dass Ninja Gate und Razor's Edge halt auch verschoben ist, neben Rayman Legends. Wie War noch als News.
2: Ja, gut, das wird aber kommen. Und natürlich,
3: äh, in den kuriosen News, der äh, anscheinend weltgrößte Nintendo-Fan, dieser Isaac yeah. Triforce Johnson, <lacht> steht bereits beim Nintendo World Store in Manhattan an und wartet, dass er wieder die. Erste neue Nintendo-Konsole in den nehmen. Man muss sich Ziele kann. setzen. Ja, ja. kam, kam da nicht zu spät, um sich bei Amazon eine vorzubestellen? Also ja, ich glaube, der will einfach nur wieder Reggie äh, ja. die, äh, die Pranke schütteln, wie er es schon beim 3DS und bei der Wii getan hat. Da müsste Amazon Aber
2: einfach eine Wii vorher schon raussenden, so <lacht> zwei Stunden vor Release. Ja. Ist ja Sehr geil,
0: wenn dann so zwei Tage vor Release einfach so drei, so eine gewaltbereiten Pöbeljugendlichen <lacht> kommen und die dann da einfach wegtreten und sich dann <lacht> mal hinstellen. Und wir sind jetzt dran. Äh, also.
2: Drei, drei Wochen, ja, das ist halt schon krass.
0: Davor einfach auch so, so zu Ich meine. Vier, vier Wochen, ist ja auch erst 30. November. In nee, Welt. die kommen auch am 18. Ach so. am 18 also okay. erst
3: knapp drei, vier Wochen oder also so da halt. Die ja. okay, echt schon an der Heftig.
2: Das waren selbst Leute nicht. Der
0: darf ja auch nicht iPhone. weggehen da. Ja. Also ich, ich, ich finde dieses. Äh, ich gut find für einen Pizzadienst, Ja, er muss so ein geschlossenes Ökosystem haben. So aus, aus Urinflaschen und.
3: Ich finde das halt auch immer. Ähm, ich meine, Apple hat das ja anscheinend perfektioniert. Äh, dieses dieses Event-Campen. Ja, also die so die so ja, die ja, vor allem, wenn die kriegen ja Nummern anstellen. und dürfen so für ja, 10 Minuten ihren
0: vor allem Platz verlassen. Der, der Zyklus der Neuerscheinungen bei Apple ist ja mittlerweile wie beim iPad so klein, dass <lacht> man quasi, wenn man aus dem Geschäft rauskommt <lacht> mit seinem neuen, sich schon anstellen kann. für das
3: nächste, ja. Ich, ich würde es gerne Zahlung jetzt, geben. Ja, genau. ja. Wenn der Akku hält, bis die paar Monate. Ne? Ah, ja, das war halt auch eines der großen Sachen. Die neue natürlich Apple, -Hardware. Äh,
0: Apple, genau. Also was, was diesmal natürlich nicht ganz so groß war, weil die spannendsten Sachen waren nur sowas von geleakt und klar <lacht> vorher, dass es ein iPad Mini geben wird für 329 Euro Einstiegspreis. Hm. Ähm, was halt so, so aussieht wie so ein Kindle, aber halt eben ein cooles iPad ist, weil. Die iPad 2 Auflösung ein bisschen kleiner, sieht natürlich fast wieder aus wie Retina, für das ungeübte Auge. Und wer am wer Desktop arbeitet, natürlich eben sehr verführerisch, sehr geil und die wie immer teuer die <lacht> neuen iMacs mit 5mm Kante, die nach innen dann schön dicker wird. Ja,
3: aber also ich muss
0: immer geschickt fotografiert werden, <lacht> damit es nicht auffällt, dass das Ding aussieht wie, so eine, wie ein Röhrenfernseher. Ja, ja. <lacht>
3: Das ist, ich, so es gibt äh, bei Apple in Stores, glaube ich, sogar so eine Anweisung, in welchem ja. Winkel die Monitore aufgestellt ja. sein müssen, ausgrund irgendeinem tollen Effekt oder, oder psychologischen Effekt oder was so dann so wirkt. Ich habe <lacht> vergessen, welcher es war. Ja, ich kann dir
0: erzählen, weil ich habe mir diese richtig gemerkt, im <lacht> Gegensatz zu dir. Ja. <lacht> ja, du bist hier auch der Apple-Fanboy. <lacht> ja, das stimmt. Und zwar war das irgendwie so, dass die Geräte, irgendwie die, die Notebooks und sowas immer im 45-Grad-Winkel aufgestellt sein sollen, damit der Kunde immer nochmal das Ding selber richtig aufklappt. Stimmt, damit, damit der Kunde muss, noch ja. ein Gefühl für die Haptik hat und feststellt, warum sich die Sachen so geil anfassen. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu irgendeinem so wackeligen Sony-Varios oder so. <lacht> nee, aber halt um die Verarbeitungsqualität. von HP. Ja, ja, um die Verarbeitungsqualität. Also man soll dem Kunden immer einen Anreiz geben, das Ding äh, äh, mal zu berühren und anzufassen. ist ja auch so beim, bei, bei diesem iPad Mini oder so, dass halt mal bestimmte Sachen, so wie diese, diese, diese Rundungen außen mhm. und sowas halt sehr... Halt, also, ich, wie gesagt, ähm, ich habe ja nur auch ein MacBook und so und, und macht das mal zu und wieder auf und so, das ist halt wirklich was anderes, als, als zum Beispiel jetzt hier das Ding von, ähm, von, von Johannes da, sein Sony, oder, mhm. oder selbst den Alienware oder so, die sind leistungstechnisch viel, viel besser und so, aber es ist halt irgendwie immer noch knarziges Plastik, was man hinher schiebt. Ich habe noch nie diese anderen Ultrabooks gesehen, die es da so gibt. Ich habe auch noch keinen
3: <lacht> sind der halt dafür ähm, dich bereit erklärt, so viel Geld für einen
0: ähm, Windows-Laptop auszugeben. Die nächste Story der Woche heute. Ab heute äh, <lacht> Windows nee, 8. großer Microsoft tier Tja, Sören, du alte <lacht> PC-Nutte, schon ordentlich Windows äh, 8? Ja. Nee, schon überhaupt schon nicht. Die, die, die 30 Euro beiseite gelegt.
2: Nee, ich denke auch nicht, dass ich es hinmessen werde. <lacht> ja. Ich bin einfach mit Windows 7 wahnsinnig zufrieden. Auch wenn ich sage, Windows 8 ist an sich ein rundes Betriebssystem, das ja. muss man auch so sagen. Das wird sie aber jetzt nicht für die Leute, die halt jeden Tag halt damit arbeiten, wird sie es nicht durchsetzen, glaube ich nicht, sondern wenn 8 so wird einfach für die, die Privatanwender halt für die Mutti, für die Oma oder so. Ja, selbst Bunte die Bündchen. kommen
0: damit nicht klar. <lacht> also es sei denn, das ist das erste Betriebssystem, was sie haben. <lacht> ähm, aber wenn sie vorher Windows äh, <lacht> ja, kannten, dann, dann, das ist so eine Umstellung. Ich muss ja zu Hause auch schon immer alles erklären, Sabrina <lacht> der, meiner Frau, wenn, wenn, also, weil ich da ja Windows 8 drauf gemacht hatte und also das ist halt so sowas von... Un un unintuitiv, <lacht> dieses ewige Wechsel zwischen auf Desktop und, und Metro-Design.
2: Das ja, also ist halt wirklich einfach die fehlerhafte Ausrichtung, dass man ein Betriebssystem für alle drei Sachen haben will. Das, ja. das hat, auf dem Tablets und auf Smartphones wird das sicherlich super laufen, Aber auf dem Desktop, nee, da glaube ich ja nicht so an den Erfolg.
0: Selbst, selbst Apple macht es ja andersherum. Hm. Apple macht es ja so, dass, dass das Mac OS X halt ein Desktop-System hm. ist, was du auch, aber nur ganz optional mit diesem Launch Center kannst du dir diese, diese iOS-Oberfläche anzeigen lassen, wo alle Programme kleine, runde Icons sind. Aber das ist wirklich nur so, wenn du willst, bitte sehr. Aber sonst, und Microsoft geht da komplett den anderen Weg ja. und, und äh, sagt dir, der Desktop ist eine App plötzlich. Ähm, was natürlich <lacht> doof ist, weil immer, wenn du irgendwas installierst oder was von der, von der CD kommt oder, mhm. oder was eine Datei ausführst und so, du wirst immer auf den Desktop zurückgeworfen. Ja, deswegen. Glaube,
2: wie Gabe New sagt, das wird jetzt ein, für Microsoft ein geschlossenes System aus Windows, was eigentlich eher etwas offener war. Ja. Machen sie jetzt etwas Geschlossenes draus und das wird. Ja gut, Aber das ist immer noch sehr offen. Also gerade für Tablets zum Beispiel, ja,
0: die surface dinger ist extrem mhm. offen im Vergleich zu Apple. Ja klar, da gibt es auch noch
2: diese Microsoft RT halt ja, surface da, genau. wo dann halt nur das, was du aus dem Microsoft App-Shop laden darfst, ja. installieren darfst. Ja, keine Ahnung, Microsoft geht da einen sehr merkwürdigen Weg und wenn sie Pech haben, scheitern sie damit komplett. Ich glaube, dann wird auch Steve Barmer nicht mehr Chef sein. Ja. Der wird sich auf jeden Fall da jetzt...
3: Also ich wie gesagt, das ist schon eingedeutet, ich äh, rüste auch äh, im PC zu Hause wieder auf. Also, ich habe auch überlegt, weil ich habe eine Windows 8 Pro Lizenz noch aus dem äh, Developernet. Developer Net. Und ich werde aber trotzdem, glaube ich, erstmal Windows, Windows 7 drauf machen, obwohl Ach, es mich reizen würde. natürlich machst du Windows
0: 8 drauf, weil, weil also ich finde, das ist, da ist Jorin ja auch ein bisschen komisch, dass er halt wieder so, so ein halber PC-User, <lacht> weil selbst ich, der keinen aktuellen PC hat, ich habe es mir einfach drauf gemacht, weil es irgendwie, ich liebe es, ein neues Betriebssystem zu installieren. Ja, gut, das
2: habe ich auch gemacht, über eine virtuelle Basis halt. <lacht> ja. Ich weiß
0: nicht,
3: also ob ich es dann halt so äh, tagtäglich Du arbeitest ähm, doch eh nicht zu Hause
0: <lacht> an dem Ding. Also was machst du denn damit, außer, außer Spiele starten, Steam starten und äh, und E-Mails abrufen, Internet surfen und sowas, das kannst du auch alles im Metro Design. Zwar wird Steam wohl nie ein, eine, eine App <lacht> machen, leider. Das würde gut aussehen, aber dann kannst du das auch benutzen.
3: Ne? Ja, ich weiß nicht, also das ist ja ähm, ich, Windows 7 wird einfach leichter umzuziehen sein. Ich werde erstmal abwarten,
0: wie es hier zu Umzuziehen? Jetzt... Ey, frische Installation, mein Bruder, ja? Also was willst du denn da umziehen?
3: Den, äh, den ganzen Kram.
0: Ja, aber das sind doch nur Dateien, das sind nur Ordner <lacht> oder sowas. Sondern <Man lacht> nicht die Einstellungen, das macht man doch nicht. Das ist doch, die, 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 das ist doch das Teufelszeug. Man macht doch immer fresh, new install, ey. Ja, aber ich kann den Rest so wunderbar... Ach, ich bleib erstmal erstmal
3: bei sieben. Ich, ich warte, das wenn du es einfach... ist so, ich mein, wenn, ist mir, du
0: äh, hast doch deine ganzen deine various äh, äh, filmdateien und sowas, die hast du doch alle bestimmt <lacht> irgendwo auf, dem, auf, auf einer eigenen Partition in so einem Ordner. Also, Filme hier nicht gucken, hier äh, äh, leerer Ordner slash... Ja, Ordner liegt der Arbeit. Ö <lacht> ich finde bei Windows ist es wie so eine Tradition, mindestens einmal im Jahr einen komplett neuen Aufsatz zu machen Naupfer bei Naupfer oh oh Gott. Weil, ja, statt die Regency zu löschen und so, einfach Neuinstallationen und no, die ganzen Variablen-Dateien da so... Da hat
2: ja Windows auch den Vorteil, dass man einfach diesen komischen neuen Button hat. Fünf Minuten, dann ist alles wieder da. Ja. Wieder. Also,
3: um meine Netze zu Windows 7 zu brechen, ähm, selbst da ist die Wiederherstellungsoption super. Und also, ja, wenn, wenn ihr auch bei halt Windows 7 trotzdem noch <lacht> eure Installationen neu machen müsst... Klar, ah,
0: immer. Das macht fühlt sich immer schneller an. Fühlt sich immer schneller an. Ja, Jedes okay. Windows müllt sich zu. Ich weiß nicht, wie ja, die genau, schaffen.
2: Die Registry wird halt immer ja. voller, voller und voller mit jedem die die du installierst und dann nach zwei Sekunden wieder deinstallierst. Ja. Also ich sag mal
3: so, in den all den Jahren habe ich gewisserweise meine Standard-Tools, die ich einfach installiere und aktualisiere, dass ich nicht mehr irgendwelche neuartigen Programme ja. ausprobiere, die also geschweige dann auf diese Tune-Up-Utility-Tappe falle okay. äh, äh, tappe. und mir denke ich, Oh, ich kann meine Registry optimieren, ich mach das mal die Dinger sind im Grunde der Grund, warum die meisten Leute äh, immer wieder Probleme haben oder weil sie wieder von irgendwelchen Heft-CDs <lacht> äh, äh, sonst irgendwas installieren, weil sie damit glaube ich irgendwas schneller machen können oder dann haben sonst irgendwas Tubers. selbst machen können oder ja. brennen genau. können. Oder, weißt, der oder du, ja du was. siehst
0: dann immer unten neben der Uhr 480 Symbole. <lacht> so der der, der der Norton System Advisor, oh, Norton Security, oh Gott, sonst Norton. was. Und Eben, also
3: äh, ich habe meine Standard-Tools, die ich äh, zum Entpacken, äh, Mailprogramm Browser, zum
0: Entpacken. Um da, 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 da kommen sie schon wieder raus hier so. Die, die ISO-Fixer <lacht> und sonst was. Ne? Weil ich meine, Windows hat selber schon eingebaut Zip. Also wenn, wenn man, dann kann man noch WinRAR nehmen, dann ist man aber schon uh, 7-Zip. Ja, das kostet aber los. natürlich musst du ja noch wieder dein Nero installieren und äh, dein. Mein
3: neuer PC hat nicht mehr mehr ein optisches Laufwerk eingebaut. Ja, siehst du.
0: Deswegen brauchst du ja ähm, die äh, Daemon Tools, damit <lacht> du den immer vorgaukelst, <lacht> bis zu 14 DVD-Laufwerke zu haben, ja, wo alle Originalspiele drin liegen. Wenn ein Spiel
2: aus der Box holst, ja. mit ich habe ein externes Laufwerk, ja.
3: <lacht>
0: das oben auf dem Schreibtisch liegt, wo der meistens nur ein Steam-Code drin ist <lacht> in der Box. Also das, das geht ja auch mittlerweile. Ja, schöner PC-Spiele-Podcast. So, haben wir noch News, die nicht total langweilig sind? Ja, Blizzard arbeitet an einem Haben wir noch News, die nicht total langweilig
3: sind? Nee, die Woche war Blizzard.
0: Arbeitet an einem neuen Ghost. Nee,
3: hatte an einem Weltraum-Diablo unter dem Codenamen Diablo gearbeitet. Sehr interessant. Wie gesagt, finde ich, dass wir das so sehr bisher verschwiegen haben. Aber das ist ja noch nur eine Space Siege oder so, von Dungeon Siege.
0: Genau. Oder Space Heroes oder so, wo sie die Figuren geklaut haben für Starcraft. Dieses, äh, das war ja irgendwie eine Abwandlung von Warhammer. Aber ähm, heute auch noch angekündigt worden, es gibt so ein äh, im Multiplayer so ein Level-System oh, für, für, die, Stark, äh, Hard für Starker, Swarm, ja. für Heart of the Swarm. Dass du von Level 1 bis 20 deine, deine Rassen aufleveln kannst im Multiplayer, je nachdem, wie oft du mit denen spielst, sodass du sehen kannst, wenn einer mhm. nur Zerg spielt, dann ist der halt so bei Zerg bestimmt auf Level 20 und bei den anderen auf Level 0. Ja. Ich glaub, ja, Für uns sagen, Profi, beide Profi-Battlenet-Spieler natürlich ja. super. Ich mache dich so nass in StarCraft.
2: Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass das Adon nicht mehr dieses Jahr erscheint. Mit Sicherheit. Dabei soll es mal so im 12- bis 16-Monatstag kommen. Hallo,
0: wir hatten, wir hatten, ja, da, genau, das ist sowieso, da hat der sowieso jeder höflich gelacht bei den 12- bis 14-Monatstag. Außerdem also, hatten wir dieses Jahr zwei Blizzard-Produkte: mhm. Diablo 3 und Mists of Pandaria. Also, Wer, wer, wer hat denn so illusorisch gedacht, dass es dieses Jahr drei?
2: <lacht> ich hätte es ja irgendwie typ. mal gedacht, dass ich jetzt so Schön, zwei ist, Jahre Fiskalia nach StarCraft noch zwei so äh, äh, lange schaffen, mal die Erweiterung sein. zu bringen. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Außerdem
0: sind die Erweiterungen wie ein volles Spiel. Ja, <lacht> haben sie immer wieder gesagt. <lacht> ja. Ja. Ähm, kurz Sie doch die
2: Kampagne dafür. Apropos
3: okay. Nachschub, es gibt DLC für XCOM und Dishonored. Für Dishonored auch zwei Story-DLCs, aber erstmal nur so zehn äh, Challenge-Maps.
2: Können sie ja eigentlich gleich wie bei Batman behalten ja. <lacht> <lacht> das brauche ich nun jetzt ehrlich gesagt bei zusammen. nicht.
0: Die bei Batman waren ja sogar irgendwie noch gut, ja, wenn man drauf stand. Aber hier ist jetzt Arena-Kampf.
2: Ja, ja. Das nee. ist so wie bei
0: Mass Effect so, der die erste, wo es auch so eine Arena gab. Mhm. Oder Bioshock 2 mhm. auch so, irgendwelche so Test-Chambers mhm. oder sowas.
2: Das funktioniert bei Dark Souls 2 dieser Arena-Modus, darauf ja. kämpfen, aber das andere. Ich will eigentlich gleich und etwas mehr über die Story erfahren und nicht. Also, ich meine, gesagt
3: das andere sind halt zwei Story-DLCs. Der eine spielst du dann halt äh, sogar einen anderen, eine etwas andere Mini-Kampagne mit einem anderen Typen. Hm, bin ich mal gespannt. Ähm, was ich als zumindest besser finde, als äh, übrigens äh, okay. was? Ist konnte ist zwischen inzwischen Level Mission 6 und 7. Und und äh, als, <lacht> als, als, als er geschlafen hat, ja, hat er auf dann geschlafen. Weißt du das? Und zwar bist du so ähm, der Anführer einer äh, übernatürlichen Assassinen-Gruppe The Whalers.
0: Ich dachte, du bist der Rattenfänger von Harlem.
3: So <lacht> ungefähr. Und sollst dann halt irgendetwas dort lösen. Über den dritten Story jetzt haben sie noch nichts gesagt. Wie macht das Season Pass ist. am Start? <lacht> das, <lacht> das, heißt das etwas mit den
2: Outsider machen? Oder Wisch. diesen anderen Assassinen dort oder so, wie der hieß. Du bist also, der Outsider.
3: <lacht> Joa. Äh, XCOM, wie gesagt, auch. Aber XCOM gibt erstmal nur neue Missionen. Und äh, über einen Triaden-Boss, der dir so als Helden ja, ja. Wo Helden du auch gegen
0: Menschen kämpft so irgendwie.
3: Ja, weil du hast irgendwie so Triadenboss und der ist scharf auf irgendwelche Technologie, hat auch ganz eigene Fähigkeiten. Ist halt quasi mal, dass du ähm, eine Persönlichkeit ins Spiel kriegst. Waffen, Level und Alien, neue Aliens oder so, haben gesagt, machen sie erst später, weil das braucht Zeit, um das alles neu auszubalancen. Und äh, da klingt die X-Com auch dann doch recht interessanter.
1: Mhm.
3: Also zumindest dann, wenn er hat, dann wirklich dann neue Aliens kommen und neue Waffen. Ich weiß
0: immer nicht, ich... Gibt es bei dem Spiel eigentlich mal ein Ende? <lacht> also, weil ich meine, äh, äh, ich meine jetzt so, ähm, ich, 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 bin, ich bin ja immer so bei, bei zehn Stunden und so, und dann wird es mal richtig hart. Also, ich weiß immer nicht so richtig, ähm, ob ich jetzt noch weitermachen soll, weil der Paniklevel steigt dann immer mehr an, und man hat die Länder nicht mehr in der Kontrolle. Gibt es da irgendwann mal sowas, dass man sagen kann, so, so jetzt habe ich aber den Alien mal so... Also,
3: kannst du kannst den Singleplayer quasi durchspielen.
0: Ja, das ist meine Frage. Wo, wo passt dann der DLC rein? Ähm...
2: Mmh. Ja, keine Ahnung. Ja, du hast sie eh jetzt zurückgedrängt. Sie kommen auf Wiener. Ja.
0: <lacht> jetzt, ja,
3: Wir pff, haben ja, jemanden übersehen, eine Schläferzelle.
2: <lacht> so hm. ganz tiefe Meer.
3: Ja, ansonsten äh, Technik Tournament muss auch eine Stage <lacht> überarbeiten wie Activision. <lacht> Ja, weil haben auch, äh, muslimische Gamer sich beschwertet und weil die halt einfach... <lacht> Beschweren äh, sich
2: ganz schön viel in letzter Zeit. Ich glaube, die suchen jetzt so in allen Maps. Ja. Da, da, da. <lacht> ja. Ach, hier, das Spiel ist vor zehn Jahren erschienen. Jetzt ja. bitte entfernen. Ja.
3: ja, aber wie gesagt, äh, sind dran. Und, äh, die verraten an Mohammed?
2: Oder was hm? das, nee, äh,
3: es war auf einer Bodentextur war Boah. das Wort Allah in arabischer Schrift zu lesen. Ach so. Vor zehn Jahren hätte man das nicht erkannt. matschtextur textur nee. hier. Ja. <lacht> Genau, diese oh. scheiß HD-Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir müssen mehr Fremdsprachenpersonal okay. demnächst einstellen. Nur mal hm. nehme es mal bei äh, Games Industry und so in den Jobbörsen dann mal gucken. <lacht> ja. ja, haben wir noch Dragon Age Inquis Inquisition? Ein Level genauso groß wie kompletter zweiter Teil. Mein mhm. Schwänzchen ist auch genauso
0: groß wie 100 Schwänze zusammen. <lacht> also, das ist. Äh ja. Ansonsten... Als ob ich die, die Größe von Dragon Age beschreiben können? Das war ja so zerklüftet in kleine Areale. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man alles zusammenlegt... Ja, es hoch. ist übereinander stapelt.
3: <lacht> dann sieht es von oben kleiner aus. <lacht> ich bin ähm, mal gespannt. Ist Dragon Age für euch denn...
2: Nach Dragon Age weiß ich mal nicht, wie fandet ihr Dragon Age wenn ihr das gespielt habt? Es, es war schlecht, als der Vorgang auf jeden Fall es war, auf jeden Fall nicht, aber nicht dieses persönliche oder personifizierte, schlechteste Spiel aller Zeiten oder so.
0: Nee. Ich fand die Story beim zweiten auch ein bisschen besser, weil sie so ein bisschen hm. so deine die Familie wieder, wieder aufbauen und sowas. was. wenn sie sich äh,
2: komplett durchgezogen haben, also ja. bis am Ende durchdacht haben, aber ansonsten, es war zumindest mal, Dragon Age Origin war ja mehr so ein, ja, Herr der Ringe quasi, oder ja, genau. Wieder Allianz-Schmieden aus, ja, aus verschiedenen
0: ja. Rassen. Und Dragon Age 2 hatte den Vorteil, dass es ein bisschen konsoliger war, hm. also so messeffektisiert war. Ja, ähm, Im Gegensatz zu Dragon Edge 1, was man am besten auf dem PC gespielt hat. Aber es war irgendwie leider, glaube ich, du hast gemerkt, dass so viel mhm. Zeitnot war. Weil ja, genau. die ganzen Nebenmissionen und so was, sie immer in dieselben Räume gingen und so was. Mhm, da, da
2: hat man gemerkt, dass da war nicht so viel Entwicklung. Genau. Ja. Da wollte ich eh ey, wahrscheinlich, ey, wir müssen mal schnell noch was bringen. Ja. Dragon Age 3 ist ja jetzt schon seit drei Jahren lose Entwicklung, also da hoffe ich mir schon wirklich viel. Nutzen die auch die Frostbite Engine 2, vielleicht <lacht> ist so eine zerstörbare Umgebung. <lacht> Feuerball gegen den Baum und der brennt. <lacht> Ich will Drachen in,
0: in Burgtürme stürzen sehen. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, ja so. Ich fand diese Tatsache, die dass, Konzerne 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 dass, dass die, die BioWare-Gründer da, weißt du, vor ein vom paar Monaten abgegangen sind, weil sie gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr auf Spiele. Sie gibt mir jetzt also nicht so das Gefühl, dass sie. Also, die beiden hatten auf alle Fälle nicht das Gefühl, dass sie mit Dragon Age <lacht> 3 da gerade den heißen Scheiß im, im Feuer haben. Äh
2: ja, mal gucken. Ja. Irgendwann sind sie bei Obsidian. <lacht> und wo wir
3: gerade bei langer Entwicklungszeit sind, äh, Rockstar hat uns mal wieder ja, ein angeteasert, ein einziges Boah, Artwork.
0: Sie waren generös. Ja gut, also da, da <lacht> hat da, da er nur Krawall, unsere, unsere Partner- und Kollegen-Seite von, von André Peschke, nur den Arsch in der Hose, die News entsprechend mit einer passenden Überschrift zu versehen, in der drauf stand GTA 5. Äh, Neuer, neues Artwork war die Überschrift und die Unterzeile war lohnt nicht brauchst nicht klicken ja. <lacht> und das, das war wirklich also wenn man denkt wie lange schon wieder Ruhe ist Seit nach ein Trailer der eine Woche wo immer das Trailer. Trailer. und dieses Artwork ist ja nur eine abgemalte Szene aus dem ja. Trailer ja. <lacht> also das, November aber Gute war, was dann halt aber die News trotzdem
3: zu einer Ankündigung, einer Ankündigung verkommen lässt. Die Tatsache, dass jetzt im November zahlreiche Infos kommen sollen. Ja, Immerhin.
2: Ey, ist ja vor Ort gewesen oder ist noch vor Ort da. Mal gucken. Ich hoffe, dass sie endlich mal wissen, wen spiele ich nun? Wo spielt das H genau? Wie sieht das aus? Das fehlt alles noch irgendwie. Ich glaube, du,
0: also du spielst diesen alten, äh, der da auf dem Balkon steht. Dieser ältere Mafia-Typ. Ja, so ein bisschen ist so wie hm. äh, Tony City oder so war das doch? Miami Vice äh, Miami City, hm. so ein bisschen in, in Alt. Und ja.
2: Ich glaube, so. das Spiel wird so nächstes Jahr der große Hype überhaupt.
0: Perhaps things will be different. <lacht> <lacht> Mal sehen.
3: Ansonsten, SimCity hat endlich, das ist ja so ein persönliches äh, Inter Interesse. Nur
0: dafür baust du deinen Rechner auf.
1: Ja,
3: das, das neue SimCity kommt am 7. März. Und wie zumindest heute ähm, der Producer du hat durchblicken lassen, ähm, dass zumindest die Engine auch in der Lage wäre, das halt auch, auch auf Konsolen abzubilden. Auch mit wow. <lacht> Ich brauche gar keinen PC dafür.
1: Du Loser. Ja, aber Sie sagten, Sie bringen es erstmal nur für PC. Du Loser. Ich kann gerne eine
3: Woche auch, warten. Als ob. <lacht> 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 Deswegen äh, kaufst wochen. du jetzt auch die Wii U Titel, die jetzt kommen. Ja. Weil du dann ja die Version Christ und... Wir nicht auf, Xbox. <lacht> auf der Video
2: könnte ich mir was SimCity ganz gut vorstellen mit dem Tablet.
0: Mm, ja. Auf was? Auf, auf dem
2: Tablet, auf der Video und SimCity. Hm? Da können wir schon durchaus was machen.
3: Könnte sich zumindest besser steuern lassen als mit äh, zwei analog Sticks.
2: Ob es auf den Konsolen aber auch Always On hat, dass man darauf... Hm.
1: Ja.
3: Tja. Tja, ansonsten heute Smartless, äh, Xbox Music sind alles noch... noch la äh, ja. Komplett für alle und inklusive aller
0: Premium-Pässe und tralala. Warum muss ich mir nochmal runterladen? Das Markt, das heute. Ist ja für iOS irgendwie. Ist es heute auch erschienen für iOS? Äh, also iOS,
3: ist Android, Windows 8, Windows
2: RT. Das du aber nicht erst nur für Windows 8 Fonts sein und dann das oh, irgendwann Also Es, es hieß zumindest, dass du halt
3: diese Woche alle Funktionen. Okay. Äh, es gibt ja vorher schon diese Companion-App, ja, ja. auf die bisher die, auch die jetzt. Noch ich
2: noch
0: ja auch drauf. Drauf. Die ja die benutzt man ja auch nie. Ich habe sie ausprobiert. Ja. Oh ja, ich habe sie. Ja, ja.
3: <lacht> Gut. Das war's dann. Ja, ansonsten, wie gesagt, Internet Explorer, das Update ist für alle jetzt draußen.
0: Genau. Ähm. Dass es ein bisschen übersichtlicher aussieht, äh, wo jetzt Spiele ein bisschen näher wieder an, an, an der, in der im Fokus sind, ist ja immerhin dann schon das zweite Blade oder so, wenn man nach rechts geht es kommt ja wohl erst Community, genau, erst kommt Start, dann kommt Community, dann kommt Spiele, mhm. dann kommt Film und Musik. Ich glaube, früher war das ja so, äh, Film, Musik, <lacht> Community, Kaufe, Spiele. <den> Kauf, Spiele. <lacht> Ach ja, Spiele, so übrigens. so Oder, oder, so, oder weiteres, etc. So, ah, Spiele. <lacht> und jetzt kannst du ja noch die Spiele irgendwie anpinnen an, ja. an den Startbildschirm. Ja, und äh, der Sony, äh, Sony äh, wie gesagt, da ist äh, halt der Stoff. Playstation Store auch überarbeitet worden, wo jetzt auch wieder viele sagen, ich finde da nichts mehr.
2: Ich habe mir noch, noch gar nicht angeschaut, aber ich habe. Mit noch den gratis singstone oder was? Kann man jetzt auch über office Mit dem, dem, dem Singstar? Kann man jetzt kostenlos diese Ja, Singstar ja, genau. ja, so, Sing
3: ist jetzt auch offiziell Free-to-Play. Was halt nur ein bisschen blöder ja, ist, ist anscheinend das, das halt dieses. Was, du du kaufst jetzt nur noch den. die Songs. Ja. Du kriegst die Software kostenlos, kannst von Anfang an so. Bringen können. Die <lacht> äh, PlayStation eye kamera kannst du auch singen, musst dir ja nicht mal. Also, falls du das normalerweise ja. hast, so könnte die aber vor das dein nicht Mund die halten. Oder was die ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, Kannst wie, ja wie empfindlich so. das Mikrofon ist, ja. ähm, dass du da dann so direkt vorstehst, ja. so über, über dem Fernseher drüber. Ja. So. Ja. Kannst du auch gut lesen, dann in den Texten.
2: Naja,
3: <lacht> <lacht> ähm, aber finde ich äh, für solche Spieler definitiv äh, so passendes sich,
2: Geschäftsmodell. Wenn irgendwann mal Activision kommt, hey, wir haben ja noch Guitar Hero, dann wird es ehrlich auch free to werden.
0: Ja, haben sie ja schon, also so mhm. die, sagen wir mal, dieses rockband Blitz war ja mhm. schon fast sowas. Da war das Spiel ja mhm. recht günstig und du konntest ja auch diese 3000 Lieder. Das bietet Liter sich halt einfach für diese Spiele ja. einfach perfekt an. Wo ist, dass keiner mehr eine Plastikgitarre rausholt, glaube ich. <lacht> also.
2: Dafür gibt es ja das Rock ja,
0: ja, aber auch nicht richtig. Also das ist, ich finde das so, so, so beeindruckend, wie, wie, wie dieser mhm. Hype so einfach, es war so, als hätten wir alle so eine Party durchgemacht, <lacht> aber an den nächsten Tagen erinnert sich keiner mehr daran, dass die jemals stattgefunden hat, weil das war ja mal wirklich der heiße Scheiß. Ja, so, jeder hatte Activision so eine auch. scheiß Gitarre. Jetzt können Manche, wir so es mal richtig ja. kräftig Manche hatten sogar dieses ganze Rockband-Center yeah. für 200 Euro mit diesem <lacht> <total> <lacht> billigen Plastikschlagzeug Plastik ja, und so. Ja. Und, und dann wirklich. war der
2: Hangover vorbei und dann.
0: Ja. Dann <lacht> alle aufgewacht und. Ja. Alle nur. keine, Doch keine Rockstars. <lacht> nee. hm.
3: Verdammt bleibt es bei der, bei der Luftgitarre Luft und den Troll. der
2: Call of Duty. Ja.
0: Joa. Ja
3: das, das war's ja. ja dann das kann ich, ich, Wenn du äh, noch etwas ich hab, so Wichtiges Ich habe
0: hab nur jetzt erstmal den einen Service-Blog für nächste Woche. Haben wir ja auch in letzter Zeit wieder oft vergessen. Dabei können wir das immer doch unseren, unseren Bildungsauftrag nachfolgen. Der Neuerscheinung. Mhm. Äh, ist ja immer wieder witzig zu sehen. So, worauf können wir uns nächste Woche freuen? Äh, und die nächste Woche ist ja ähm, die Halloween-Woche. Das heißt, ähm, ja, da ist ja wieder, wieder super. vom Mittwoch, dem 31. <lacht> <lacht> auf den 1. November. Mhm. Halloween. Und äh, kommen die kleinen Kinder wieder Trick-or-Treat oder bei uns Süßes oder Saures und ja, wer, vielleicht hat man ja Glück. Und es wird die passende Gelegenheit, sich wieder irgendwelche komischen Filme anzusehen, so wie sich alle immer wieder Nightmare Before Christmas angucken, <lacht> weil das der perfekte Crossover-Film ist aus Halloween und Weihnachten oder irgendwie ja. den großen Saw-Marathon oder die Night Nightmare on Elm Street-Filme rausholen. Ja. Oder, wer es nicht vergessen hat, der Angry Video Game Nerd, also der James Rolfe, der macht ja jedes Mal Monster Madness, hat er dieses Jahr auch wieder gemacht, da zeigt er wieder 30 Horrorfilme aus den 80 und so. Habe ich nicht fast vergessen. Weil dadurch, dass er keinen richtig mehr Nintendo Nerd mehr macht, sondern sein eigenes Filmprojekt, da dachte ich, ähm, gibt es gar kein Monster Madness. Gibt es aber, also... Wer das äh, kennt aus der Vergangenheit und verfolgt, nicht vergessen, es gibt wieder ein Monster-Madness. Nächste Woche, die ist vom 29. Oktober bis 4. November, ist die 44. Kalenderwoche. Wer es wissen möchte, manchmal braucht man ja so eine Information, wenn man auf der Straße gefragt wird. Na, Sören, <lacht> <wie> <lacht> welche Kalenderwoche haben wir heute? Die
2: 43. Die 43. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: da haben wir es doch. Nee, also nächste Woche kommt Assassin's Creed 3. Für PS3 und Xbox 360? Oh, sehe ich gar keinen PC, Sören? Tja, wir werden dir erzählen, wie es ist. <lacht> Aber du spielst es ja schon immer auf dieser bösen, bösen Xbox. Ja. Ähm, deine Version kommt ja vier Wochen später, weil ja, wir ich... nach Ubisoft-Angaben wissen, dass das die Raubkopierate auf dem PC 90 bis 95 Prozent beträgt. Also auch du, äh, ja nicht kaufen, sondern gleich kopieren. Ähm, also sonst 3 erscheint nächste Woche am 31., also am Mittwoch typisches release -Datum für ein Spiel. <lacht> Natürlich in der normalen Version, in der Join-or-Die-Edition, in der Special-Edition und in der PS3-Bonus-Edition. Ja, und es gibt, glaube ich, auch noch irgendeine GameStop-Exklusive. Was ist in der PS3-Bonus-Edition?
3: Ist da Liberation da, mit dabei? Nee, in der äh, PS3 ist doch diese 60-Minuten-Benedict-Arnold-DLC-Sache. Äh, ja. Hast du wie, äh, warst du doch bei ähm, Warst Brotherhood so. oder was? Teil 2 hast du doch auch schon ähm, was war? eine... <lacht> nee, du hattest, du hattest auch schon vorher hattest du immer so einen Leonardo-Kram. Ja, ja, war noch bei der, glaube ich, nie oder erst sehr Spät dann für Xbox,
2: auch Aber die kamen ja auch sowieso war. wieder spät Ja, klar. Jetzt kommst du nicht mehr ganz zu spät.
0: Hey, äh, sorry, aber, aber Ubisoft hasst Leute wie dich. Nicht, weil du kopierst, sondern weil du PC-Spieler bist. Und sie hassen PC-Spieler. Ja. Sie kommen zwar mit diesem ganzen Siedler online und so, aber, aber im Grunde hassen sie dich. Ja. Wie gesagt, 90 bis 95
2: Prozent. Ja, das ist Diebstahl. Dann ich mir jetzt die anderen 5 Prozent. <lacht> ja, ich weiß. <lacht>
3: ähm. Moment, du kriegst die Spiele hier doch kostenlos. <lacht> das ist ja fast wie Klauen.
0: Das sagen die Raubkopierer auch immer. Die kriegen die da auch umsonst. Wir sind Tester. <lacht> ähm, 31 Jahrzehnte, genau am selben Tag wie Assassin's Creed 3, kommt auch Need for Speed Most Wanted. Bei uns ich heute eingetudelt. Nicht, dies, ne? Spannend. Yeah. Dann für PC, aufgepasst zu <lacht> <lacht> 007 Legends yeah, dann könnte ich dir einen Videotest empfehlen <lacht> brauchst du den nicht kaufen dann für die Vita Assassin's Creed 3 Liberation und einen Tag später Silent Hill Book of Memories von Konami das
3: nach bisherigen US-Berichten aber auch nicht so äh, der. Sch äh das ist aber
0: überraschend ein Vita-Spiel, das nicht so gut ist und dann von Konami <lacht> meine Welt bricht zusammen ebenfalls für PC-Spieler Torchlight 2 Natürlich jetzt ja, die Boxed-Version.
3: Ohne um, DRM, ohne Steam. braucht doch
2: keiner. Yeah.
0: <lacht> Dann natürlich WWE13 Was auch immer sich da geändert hat. <lacht> ja, Kämpfer gibt es auch in der Austin 3.16 Edition. Oder 3 zu 16 oder <lacht> wie in der Bibel, so, so, so <lacht> Buch 3, Vers 16 keine Ahnung, Schön. wofür das steht. Das ist wieder bestimmt so ein Insider-Gag für, für die Wrestling-Experten. Dann gibt es auch noch die First Edition. Dann äh, für den PC die Adventure-Klassiker Volume 1 mhm. von Koch Media. Kann man sich auch vorstellen, was da für ein Schrott drin liegt. <lacht> äh, dann natürlich äh, noch PSP-Spiele, die in der, in der Pyramide auftauchen. Dissidea 012 Final Fantasy... Und natürlich für PC, Achtung, aufgemerkt, Emergency 2013. Yeah. Was ich mir ja als DLC für <lacht> meinen Emergency 2012 holen kann. Ja. Für 6.000 Euro. <lacht> dann steht hier noch äh, Nike Plus Kinect Training für Xbox 360. Gut, äh, das, das setzt zwei Dinge voraus, die ich nicht mag. Sport und Kinect. Äh, dann haben wir noch Sniper Elite V2 High Command Edition. Dann hier noch sowas Transformers Prime. Erscheint für wie 3 ds und NDS. Z ja. Sehr, sehr. <lacht> Wozu? Dann natürlich die Blitzkrieg Anthology. Ah, die guten alten Blitzkrieg-Spiele. Ähm, und natürlich auch sehr wichtig ähm, Kabbalah's Dangerous Hans 2013. Auch wahlweise gerne inklusive Top Shot. Das ist ja dann dieses, dieses Ding mit dem Herzfrequenzmesser, wenn ich mich nicht irre. Stimmt das? <lacht> ah, ja? ja. Hatten wir ja mal den Trailer auf der Seite? Und, hätten, äh, wenn, hätten wir für das Spiel letztes Jahr
3: nicht so eine miese Note gegeben, hätten wir wahrscheinlich auch jetzt eine Waffe mit Herzschlag. Ah, das schicken die wir, wir <lacht> uns
0: bestimmt noch, ist ja erst nächste Woche. Aber, ähm, ja, ja, also das ist auch ganz so ganz praktisch, weil du dann gucken kannst, ob du überhaupt noch einen Herzschlag hast. Also, beim <lacht> Spielen ganz praktisch. Und der so Rest spannend, ist, ja. ähm, natürlich wie immer, äh, eine Menge, Menge Scheiße. Cry Cryostasis, Death Track Resurrection, Etherlords Anthology, Faces, Faces of War, das Geheimnis der Titanic, The Good Life, Law and Order, Legacy. Nur mal, um euch mal einen Eindruck zu vermitteln, was so alles <lacht> erscheint, was die armen Leute bei den Läden jetzt, bei den Softwareläden, alles jetzt auspacken müssen und die Regale stellen. Malagastia, Kreativwerkstatt, einmal, ja. Necrovision, Panzer Afrika Corps, Premium Ska 2013, Real Heroes, Firefighter 3D, Schwertransport Simulator 3, Smart S, Space Rangers 2, Spellforce, The Order of Dawn, das ist bestimmt wieder... Budget weiter. <lacht> nee, das ist wieder. Da gab es ja nur eine und das ist wieder hier so die Yellow Paradiese. Ja, Streets of Moscow, Star Wolves 2 in 1 Edition, aber auch Star Wolves 3, Civil War <lacht> und Yeti Bubbles, verrückte yeah. Pinguine. Uhuhu, das war's. Crazy. Das war alles. Also, wie gesagt, äh, nochmal für die, die anhand an dieser Flut von Neuerscheinungen das Wichtige verpasst haben. Nächste Woche also Assassin's Creed Dry. Dry. <lacht> dry. Das, das trockene Assassin's Creed und äh, Need for Speed Most Wanted und. WW13, das sind die drei Spiele, die nächste Woche rauskommen und äh, die sozusagen uns dazu anhalten wollen, gekauft zu werden. Und wir haben es beim letzten Podcast versprochen, es kam ein bisschen zu kurz. Wir haben noch eine Menge Leserfragen. Es gibt, es gibt ein, eine Frage, die immer öfters gestellt wird und so. Das sind meistens immer Fragen so mit, wie viel verdient ihr eigentlich und sowas. Da kann ich nur sagen, über Geld redet man nicht. Ähm, und schon gar nicht im Podcast, wo auch die ganzen Feinde zuhören. Und wenn die mitbekommen, was für ein fürstliches Honorar wir ganz mit äh, äh, bezahlen, ähm, diese exorbitanten Summen, die wir hier rüber scheffeln, ähm, dann äh, haben wir hier eine Flut von Bewerbern, die kommen doch sofort alle zu uns angerannt. Hm. Wir haben eine, äh, eine Nachricht, äh, eine E-Mail eine, eine e bekommen von Martin Gubbelmeier. Uh, so, hallo, liebes Redaktionsteam. Hab mich mal gefragt, ob es mal wieder einen Spoilercast von euch am Ende eines Podcasts zu hören gibt. Zum Beispiel Sleep in Dogs. Ich war ein klein wenig enttäuscht, dass es dazu keinen Spoilercast gab. Wo doch die letzten drei Missionen so dermaßen atemberaubend und intensiv sind. Würde öfter gerne wissen, wie ihr das Ende eines Spiels findet. PSD Die Videotest ist Hammer. Freue mich jetzt hier auf Xcom weiter so. So, Martin. Ähm. Müssen wir mal gucken. Äh, ich muss sagen, es ist immer, immer schwierig, wenn, wenn A, nicht so viele in der Redaktion des Spiels spielen, äh, dann hat es meistens nur einer durchgespielt und, und B, auch jetzt, wo so viel, jetzt rauskommt. Wo viel rauskommt, nicht immer alles durchzuspielen ist. Ich, ich denke mal, wir werden auf alle Fälle vielleicht nochmal zu Dishonored einen spoiler machen, weil ähm, das, ist, da wir äh, mich aber das ist eins von den Spielen, die äh, am Ende ziemlich abbauen. Also hm. das ist das Gegenteil von Sleeping Dogs. Ähm, und was ja auch sehr storylastig ist. Also, ich meine, wir brauchen, glaube ich, keinen spoiler für Medal of Honor Warfighter machen. <lacht> Warum nicht? Zumal ihr garantiert, wenn wir das nächste Woche machen würden, schon die Story vergessen habt. <lacht> da war dieser Typ im Krankenhaus. Und, ja. Ja. Ja.
2: und dann ging es ein paar Wochen zuvor. Die Zugfahrt, die <lacht>
0: schief lief. Also, man muss wirklich sagen, es gibt in letzter Zeit auch gar nicht so viele Spiele, wo, wo sich so spoiler wirklich anbieten, weil sie wirklich nicht genug mhm. Diskussionsstoff geben übers Ende. Also, es ist so, so ein Mass 3 kommt ja nicht so oft. Aber ist das, das Spiel 3? Assassin's Creed 3, ja. Könnte noch interessant werden, ja. Bei, bei 30, 40 Stunden können wir den ja erst im Februar 2013 <lacht> erhandeln. <machen. lacht>
2: ja, da beginnt aber das doch schon sehr früh.
0: Ja, aber immerhin, ich habe ja mhm. schon gesehen, wie der, also ich, ich war mir nämlich nicht sicher, deswegen hatte ich Sören gefragt und so, ob Desmond wieder so die Hauptnebenrolle mhm. spielt, aber das bleibt ja immer noch alles bei Desmond. Weil ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass, dass die ersten Spiele mit Enzio und Alter ihr und so, dass die auch schon so diese Desmond-Geschichte abschließen sollten. Aber ja, das, laut
2: Ubisoft ist jetzt das das ultimative Desmond mhm. Ende und es ist 4 wäre dann komplett ohne ohne Desmond, Desmond. genau ah, okay. halt ich frage mich genau, wie das zusammenkommt weil ich hätte mir eigentlich vorgestellt dass Ubisoft darauf war, dass Desmond irgendwann in New York dann rumhüpft und so mal gucken wie das jetzt hier noch wird
0: ach so so in der Jetztzeit so das, ja. das wäre natürlich das, das genau der ultimative Abschluss so in der
2: ja. ich glaube nicht dass das, das in diesem Spiel noch kommt wenn dann das vielleicht so am Ende also ich bin wirklich die gespannt Sequenz wie sie dieses
3: das Weltuntergangs jetzt mit Desmond abschließen wollen aber Nein. sie haben ja glaube ich, Letztes Jahr schon gesagt, also dass halt diese. Sie können unendlich viele Geschichten in Assassin's Creed erzählen. Ja. Das, ist, das ist jetzt nur hier der Desmond-Zyklus. Die Frage
2: ist halt nur, wie verbitten Sie das dann noch, dass auf einmal die Erinnerung an jemanden im Zweiten Weltkrieg da ist? Ja,
0: ja. man durch die Normandie rennt. <lacht> <lacht> Und immer auf Türme klettert. Hey, Heuhaufen
2: nicht vergessen. <lacht> Sniper, Sniper! <lacht>
0: Also ich glaube, dieses, dieses Motto so, man kann so durch die ganze Geschichte reisen und so, ist auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen übertrieben. Also man ja, wird schon abwarten müssen. Mhm. Es gibt ja schon Leute, die jetzt von unseren Lesern, die gesagt haben, so es kommt ihnen eigentlich vor wie so 3 wie, wie so eine Mod, weil einfach so das Gameplay so gleich ist, aber mhm. man nur das Setting ändert. Und das kann natürlich sein, dass das dann irgendwann auch so ein bisschen abnutzt. Aber bis jetzt anscheinend nicht, denn wenn das wieder so ein Vorbesteller-Super-Mega-Rekord ist. Coole Sache. Michael Heilmann schreibt uns: Hallo Area Games Team, wollte mal fragen, ob man vor dem View-Release schon mit einem Test zur Hardware und Spiel mit euch rechnen kann. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die Kiste kaufen soll. Uh, und findet mal wieder zurück zu alter Stärke. Damit meine ich 2001, als ihr noch euch Area Xbox genannt habt. Uh, wann werden die ersten Tests zur View etwa online gestellt? Alte Stärke ist gut, 2001. Wenn wir jetzt die Anzahl der Leser hätten wie 2001, würde ich mir Sorgen machen. <lacht> Deswegen mit der Stärke, ne? Vorsicht. Ähm, ansonsten, wie ich denke mal, wenn Nintendo jetzt langsam aus dem Pushen kommt und das Ding uns schickt, dann werdet ihr dazu auch sehr schnell was bekommen. Ähm, beim 3DS. Hm. XL. <lacht> den haben wir vier Wochen vor Release bekommen. Ja. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Mal gucken. Also Ich Nein, denke mal, Nintendo zwei Wochen vor Release. Ich mal Mitte November.
3: Ja, ich denke mal, denk bevor es in den USA losgeht zu hinten.
0: Und das Wichtigste wird eh sein, dass wir Videotests dann erstmal zu machen, zu so New Super Mario Brothers und Zombie U und der Rest ist dann... Nintendo Land? Nintendo Land. Ja, Nintendo Land, ja. ja ich... Nintendo Land, <lacht> man will es immer gleich, gleich komplett scheiße finden, aber ich glaube ja, da sind ein, zwei Minispiele dabei, die so ganz cool sind in der Gruppe. Das ja. ist ein mhm. was
2: für Kurze zu Neuer.
0: Ja. Ja, Jan, und finde mal zur alten Stärke zurück zur Xbox-Stärke. Ja, okay. 2001, wo du irgendwie... Drei Jahre alt fast. Genau. Ich weiß, du bist ja auch schon so ein alter Sack. Gibt's ja nicht Mikkel hier, der hier unser, <lacht> unser Küken hier, unser, unser Embryo, der irgendwie immer noch eine Mädchenflasche braucht, bevor er zum Podcast kommt. Ja. So, die nächste ist. Äh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt und äh, mein Herz klopft mir bis zum Hals denn und schreibt Karina. Was auf eine Frau zurückschließen ne? <lacht> ähm, ich
3: bin von deiner äh, Kombinationsgabe, Sherlock heute. Professor Layton?
0: <lacht> ja. ja, Professor Layton, macht sich bezahlt.
3: Sprich ruhig weiter. Ja, ich
0: habe so, so eine Erektion, dass ich kein Blut mehr im Kopf habe. <lacht> so, ähm, als allererstes hier mal das obligatorische Lob. Euer Podcast ist großartig. Euren Humor finde ich einfach super sympathisch. Ja, äh, auch anscheinend deinen Jan. Oh. <lacht> Nein, auch die neuen Videotests haben mich sehr positiv überrascht. Ich hoffe, ihr macht das weiter so. Ja, ja positiv überrascht, so nach dem Motto so ist nicht so scheiße wie der Rest, der sonst von euch <lacht> neu kommt. Ich habe außerdem noch eine Frage an euch. Ich würde mir gerne in nächster Zeit einen neuen Handheld kaufen und ich bin noch sehr unentschieden, ob ich den 3DS oder die Vita nehmen soll. Jan bricht schon ehrlich zusammen. Äh, da inzwischen auch ein paar mehr Spiele für die Vita erschienen sind, gefallen mir aktuell ungefähr gleich viele Spiele für beide Systeme. Zur Info, ich bin kein großer Fan von Mario, Jump'n'Runs oder Zelda. Mich würde nun mal interessieren, welches System ihr für zukunftsfähiger haltet. Ich freue mich auf den nächsten lustigen Podcast von meinen Lieblingsredakteuren. So, Karina, zukunftsfähig. <lacht> das klingt jetzt so, als ob man von der Technik spricht. Da würde man natürlich sofort sagen, je wieder. da ist so viel Kraft und Power mhm. drin. Aber da wir da nicht davon reden, sondern von den Spielen, die erscheinen, würde ich nur sagen, 3DS. geschätzte Karina, 3DS auf jeden Fall. Erstmal Spaß du ein bisschen Geld. Ähm, ich weiß, sie ist kein großer Fan von Mario und Zelda, aber Monster Hunter. Kommt
3: jetzt Es zu fehlt ein Advance Wars, fehlt auch noch. Ja. Bin, wenn wir Strategie mit Fire Emblem kam, gerade ein neuer
0: Trailer. Das Gute ist, du wirst sicher sein können beim 3DS, auch wenn du Mario und Zelda nicht magst, dass ähm, die, auf den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder so viele extrem gute First-Party-Spiele kommen und eben auch dank der Verbreitung eben auch Third-Party-Spiele von Capcom und von, von Sega und so. Du wirst feststellen, ähm, dass bei der Vita die nächsten zwei Jahre gar nichts kommt von Third-Party-Herstellern.
2: <lacht> da ja. haben wir doch Assassin's Creed 3 jetzt. Ja, wow. ja von
0: Ubisoft, die irgendwann, <lacht> vermutlich vor zwei Jahren, so einen Knebelvertrag mit Sony <lacht> geschlossen haben. Aber ähm, oh, das müssen
2: sie mit Verdammt, allen. wir müssen eigentlich Assassin's Creed dafür rausbringen. Nehmen wir eine Frau als Charakter. War oh, das ist
0: Liberation?
3: Äh, ja, das ist Liberation, schon, klar. Könnte,
0: also, wenn du ein großer Assassin's Creed-Fan bist und Liberation sozusagen noch Assassin's Creed 3 aus einer anderen Perspektive sehen willst, okay. Aber ich also ich denke mal. Black Ops, die Classified. Black Ops, ähm, so, äh, die so Battle All-Stars Royal oder so, dieser Smash Brothers-Klon. Ähm, ja denn ist Red und Wenn man Brawler halt, mag. Es
3: ist halt Es ist halt nett, gerade so dass dieses Cross-Buy und cross ist ganz cool, aber ähm, ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass jetzt diese, diese, dieser Brawler-Beat-Em-Up-Typus äh, sonderlich riesig beliebt wäre, weil ähm, ansonsten kommen ja eine normale so, Tag-Team oder so One-on-One, -on -one, so kleine, normale
0: die, die Publisher, Ups, ja. die gehen ja immer nach Masse. Wo sind die hm. meisten verkauft? Und deswegen müssen sie für 3DS entwickeln. Und das macht viel mehr Sinn als für die Vita, weil es in so hm. wenig Vita verkauft waren, dass es überhaupt gar keinen Sinn jetzt macht. jetzt noch, Und Wir werden nie einen Bioshock für die Vita sehen. Auch wenn das ja. damals immer so angekündigt worden ist. Es das sei das denn, irgendein Mobile-Games-Studio äh, macht aus der bioshock Ich meine, selbst das äh, Black Ops, die Classified studio äh,
3: hat jetzt auch gesagt, nee, wir machen sowas nie mehr. <lacht> <lacht> äh, ja. Wir machen jetzt nur noch so äh, Download-Spiele. Also in dem Bereich so ich weiß nicht, äh, PlayStation hat ja doch immer sehr coole ähm, Download-Titel und auch exklusiv, die sie sich da an Land holen, die immer auch sehr gut bewertet werden. Ob da dann halt für die Vita was kommt, aber selbst, ich sag mal, diese kleinen Entwickler werden sich erst recht fragen, okay, mache ich es lieber so fürs PSN? Äh, oder denke ich auch noch an die Vita irgendwo? Außer, es ist, sie können es so machen, dass es vielleicht für beides kommt. Aber vielleicht
2: kommt ja noch Minecraft für die PS Vita. Ja.
3: Ich glaube, das hätten sie jetzt <lacht> nach dem Erfolg auf der Xbox äh, Gut, ich weiß nicht, wie lange das noch irgendwie exklusiv ist oder was auch immer.
2: Ja, ja Spielt, das, das nächste heißt dann, es dann, dann
3: halt,
0: nicht mehr, uh, GTA Vice City erscheint in Kürze für iOS und Android-Geräte. Also nach GTA 3 das Boah, nächste. die GTA
2: 3 hat sich schon nicht so schön gespielt.
0: Ja, das kann man auch nicht gut spielen auf sowas.
2: Das sieht so alles, Das ist irgendwie technisch beeindruckend, von man das, was man vielleicht vor acht Jahren auf dem Desktop witziges hat, jetzt auf so einem kleinen Gerät.
0: Ja, technisch ist es gut, also so, so GTA 3 so sieht sogar mhm. eigentlich auf dem, auf dem iOS am besten aus von allen, mhm. okay. ähm, von allen GTA 3 Versionen, aber <lacht> es, halt, es steuert sich halt am schlechtesten dafür. Wie
3: gesagt, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal Vice City wieder auf der alten Xbox ähm, eingelegt und uh,
0: und jetzt iOS, also da müssen wir schon was gemacht haben. Was so, unser nächster, nächster, nächster Fragesteller ist ähm, Pascal Kretschmer, ähm, den wir auch besser kennen als Claudandus. Ähm, die hat auch zehn Fragen. Ähm, erstmal vielen Dank für 165 geile Podcast-Sendungen. Das ist ja sehr pauschal, das Urteil. Da werden auch wohl ein paar nicht so geil gewesen sein. Ja. Okay, ähm, eins. Die erste Frage. Wo seht ihr euch beruflich in fünf bis 20 Jahren? Hm. <lacht> Gute Frage. Also weit denke ich nicht voraus. Ähm, entweder ich mache irgendwas, äh, äh, sowas wie Airway Games äh, noch in fünf bis 20 Jahren. Ähm, mit so einer Art äh, mit mir alternden Publikum, was dann die ganze Zeit darüber erzählt, wie cool die Spiele in den 90ern waren und wo eigentlich unser Wing-Commander bleibt.
2: <lacht> ähm, also Star
0: ich habe also ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter als die anderen, also vielleicht hat ja eine andere Langzeitplanung, aber ich denke halt immer so, immer so, was ich nächste Woche mache. Okay. Weniger, was ich in fünf Jahren mache. <lacht> und ähm, wie gesagt, wenn das in der Branche nichts wird und so, vielleicht äh, muss ich mir auch einen richtigen Job irgendwann mal suchen. Keine Ahnung. Hm. Also, ich finde es schwer in diesen Zeiten so generell zu planen. Ja, eben, ich meine, vor allem, wir sind in einer Branche, die so ist: das kann gut hm. laufen, das kann ein, Oder zwei ja, kann laufen, auch morgen kann wirklich vorbei sein. In ja. also, ähm, zwei Monaten geht eh die Welt unter. Ja, ja. Das, ist also. das stimmt auch wieder. Ähm, deswegen jetzt auf alle Fälle die ganzen 0%-Finanzierung <lacht> beim Mediamarkt und so. Oder Zahlpause. Ist auch gut. Äh, uh, ist das mal möglich, in einem Podcast für eine Folge mitzumachen? Habe selber Radioerfahrung und seit Centipede auf C65 Erfahrung mit sämtlichen Konsolen sammeln dürfen. Das reicht uns nicht. Das uns <lacht> er soll erstmal Mass Effect Erfahrung. 3 spielen. Genau. Erstmal, erstmal, Statt hier erstmal, so, so erstmal, Angry Birds erstmal, soll er, erstmal soll er Kinect scheiße finden. Das ist <lacht> nämlich die Eintrittskarte für diesen Podcast. Und da wir wissen, dass er Kinect nicht scheiße findet, sondern das sogar gut findet, ist er zweifellos verrückt. <lacht> So, ähm, Menschen werden ja bekanntlich, das ist eine dritte Frage, in zwei Geschlechter aufgeteilt. Das wusste ich zwar noch nicht, aber äh, äh, ja, wir ist wissen ja. Zu tun. Was seid ihr, Hunde oder Katzenmenschen? Hunde Menschen. Ja, angesichts Hunde. dessen, dass ich einen rauer Dackel habe. Der ich bin Menschenmensch, muss ich sagen. Ja. Ich mag weder Hunde noch Katzen, aber wenn, dann würde ich lieber Hunde mögen, weil Hunde natürlich mehr, mehr also Hunde sind so mehr folgsam.
3: Ja, Hunde sind der beste Freund des Menschen. Eben, und Katzen, sind Katzen, sind Katzen. Okay, ich verschätze es gerade mit sämtlichen
0: Katzen. Aber, äh, naja. Ist nun mal so. Wir sagen ja selbst Katzenliebhaber. Ja, Katzen äh, haben den
2: ja den auch Polizeihunde. Polizeikatzen. Polizei Katzen, ja. Katzen haben Personal. Ja, ja genau. Und,
0: und Hunde haben Härchen.
3: Nee, also ich bin doch eher Hundemensch. Wie gesagt, meine Freundin hat zwar äh, zwei Katzen, also eine Katze und einen Kater, aber ich bin eher Hundemensch.
0: Jetzt zum Ende der Konsolengeneration. Was war in euren Augen die beste Konsole auf dem Markt? Wie 360 oder PS3? Ja, pc, PC sören danke. <lacht> äh. oh, super. Ich würde sagen immer noch, also das ist halt immer noch mit einem, mit, einem, mit einem hauchdünnen Vorsprung die 360. Aber ich will, ich will, ich will eigentlich. Für mich sind 360 und PS3 in diesen Konsolengenerationen auf beide nebeneinander auf dem Siegertreppchen, weil die PS3 hat die viel besseren Exklusivtitel ja. und macht da mehr, und die Xbox das viel bessere Online-System und, und die besseren Multiplattform-Titel.
3: Eben und gerade auch jetzt äh, holt die PlayStation, den, PlayStation Plus extrem mit der Instant Game ja. Collection halt auch sehr, sehr viel auf. Es ja. kommen geile Online-Dinger, aber.
2: Sagen ähm, wir nicht gehackt wird.
0: <lacht> ja. So, äh, das nächste richtet sich an Sören. <lacht> <lacht> ihr werdet in fünf Minuten euthanasiert. Das ist auch ein, nettes, ein netter Begriff. <lacht> Welches Game legt ihr nochmal ein? welches Game für deine mm. letzten fünf Minuten, also da du ja vom Weltuntergang überzeugt bist, also was spielst du? Also um, muss da schon reale Gedanken drüber gemacht ja, um. haben. Der
2: Weltuntergang ist wieder kurz vor Weihnachten, also wird es auf Jedi Knight 3 Jedi Academy Road zurücklaufen. Das, das, das spiele ich wirklich jedes Jahr mindestens einmal durch. Ist ja geil. Ein Spiel, das ich in Erinnerungen habe.
0: Das ist so irgendwie so bizarr. Ich stelle mir so vor, wie draußen so überall die Trümmer runterfallen und, und er irgendwie Lichtschwerter schwingt. Ja.
2: Mit der Macht kann ich sie wegdrücken.
0: Jedi Knight 3. Ich glaube. Das ich war schon das
2: wieder der mit... Was war das mit der Quake 3? Ja, genau. <lacht> das sind wir wieder.
0: Ich, ich fand ja Jedi Knight... Im Moment, Jedi Knight 1 fand ich geil, weil das hatte mhm. die Video-Zwischensequenzen. Mhm.
2: Jedi Knight 2 waren dann halt... Jedi Knight 3 waren halt von den Lichtschwertkämpfen halt schon. Ja. Wirklich. Das, was... Warum auch immer es heute nicht mehr hinbekommt. Ja. Nee, das, das... Selbst das, sowas in, wie The Force Unleashed präsentiert man dann halt einfach ja...
0: Ja. Tja, hm. aber ich würde sagen, also für mich, ähm, ich würde da, ich würde da äh, überhaupt gar kein Spiel einlegen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich würde gucken, dass das ich weiß noch... Ich, wenn man <lacht> mich dann auch noch zwingt,
3: so ja. ne, dein Kopf fällt, hier, wir töten dich jetzt, oder ja. du hast noch fünf Minuten irgendwas zu spielen. Also,
0: ich würde ja gucken, welches YouPorn-Video ich mir ausrufe für die letzten fünf Minuten. Also, ich will ja nur auf alle Fälle nicht abtreten, irgendwie so mit, mit irgendwie Minecraft in der, in der Netzhaut oder. Nee, also bei Spielen, ich würde da gar keinen Spieler am einlegen, weil also da. Das ist so, das wäre nicht das, wo ich, äh, wo ich die letzten fünf Minuten meines Lebens mit dem Spiel verbringen würde. Da würde ich mir irgendwie, glaube ich, lieber nochmal Bilder von meinen Kindern angucken oder irgendwas, aber. So, ist nicht so auf meiner Prio-Liste. <lacht> nee. Kannst ruhig zugeben, Jan. Weißt du, das du
3: so Tetris? <lacht> <lacht> ah, Kindheitserinnerung, äh, ja. Ja, pff, Space and Waders.
2: Medal of Honor. <lacht> <lacht> Medal ja. of Warfare. Das schaffst du ja, ja fast durchspielen. ja. Mal. <lacht> <lacht> ah, das schaffst du auch noch den Nachfolger.
0: Ich glaube, so lange geht es schon als Intro. So, ich, ich hatte letztens auf Blu-ray den Film Clockwork Orange wieder sehen dürfen und war wieder hin und weg, wie geil. Viele Filme sind, die heute teilweise keiner mehr kennt, von der jüngeren Generation, wobei ich mir sicher bin, mein lieber Claudanus, Clockwork Orange kennt wieder fast jeder. Alleine schon, weil er teilweise in Schulen gezeigt wird. Aber welche Filme? Das ist eine Frage noch. Die vor 1980 gedreht werden, müssen gesehen werden und welche davon unbedingt im O-Turn? Na ja, gut, da haben wir eine Liste mit 100 Filmen vorbereitet. <lacht> ähm, also ich weiß,
3: welchen Film ich durch Zufall, weil äh, da gibt es doch dieses YouTube-Movie-Portal. Und ähm, ich habe mir äh, Plan 9 vom Outer Space angetan. Ja, <lacht> yeah. Der schlechteste Film aller Zeiten. Ja, eben, weil, weil das jeder sagt, ja. wollte ich ihn sehen. und <lacht> <lacht> ja, ja, wurde bestätigt.
0: Er <lacht> <lacht> ähm, hat den Titel vielleicht nicht zu Unrecht. Ja. Aber diesen Ed Wood-Film muss man nicht gesehen haben. Da reicht es, wenn man sich Ed Wood anguckt. <lacht> nämlich diesen Film von Tim Burton über Ed Wood, wo äh, Johnny Depp Ed Wood spielt. Ähm, da kommt das ja auch drin vor. Viele Szenen und was da so schief gegangen ist mit den Kulissen. Ja, ähm, ja, mit
3: der da äh, hier mit Bela
0: Lugosi, ja. wo er ihn halt
3: heimlich nun mal so spontan, kurz vor, de, vor dessen vor, Tod, vor, Veranda. vor der Veranda ja, gefilmt ja, ja. hat. Und dann äh, diesen, äh, ich weiß nicht, wen er da dann engagiert hat, äh, um halt immer mit äh, Mantel vor dem ja. Gesicht so ähm, den Biel und Kosi weiter im Film zu spielen, hat er dann irgendeinen Statisten ne, auf Basen oder sowas genommen, den er dann spielen musste.
0: Also war schon... Uh, ja. Aww. Ähm, wie gesagt, das, ähm, ich denke mal, bei, bei vielen, Bestimmt. je nach Altersklasse, ähm, also ich muss sagen, realistischerweise fangen wirklich die meisten Filme, die man so kennt, ab äh, in den 60er, äh, 70er Jahren an. Also, weil das so die Zeit ist, wo. Problem ist, ich könnte jetzt gar keine, äh,
3: bei den manchen Filmen, die Jahreszahlen nennen, um ja. sicherzugehen, dass er halt vor 1980 ja. sind.
0: Star also, Wars zum Beispiel 76, Der Weiße Hai war 76. War nicht, Dirty Harry müsste da, Dirty auch Harry rein. ist auch aus den 70ern. Ähm, also, da, da gibt es schon, schon einige. Der Pater natürlich ist aus ja. den 70ern. Ähm, ja. Aber. Äh, und also so gehypt. Da gibt es auch so eine verrückten ganzen Science-Fiction-Filme, so Soylent Green, Logan's Run und wie sie alle hießen. Ach, ich
3: auch war denn das mit diesen lichtempfindlichen Typen, die eine Atombombe anbeten und wurde sich in dem Kann Planet der Affen? Nein!
0: Aber die beten auch eine Atombombe
3: Ja, aber wenn wir damit schalten, hästen, ich weiß es nicht.
0: Omega-Man oder so. Ja, kann glaube ich sein, dass es der war. Aber das
3: müsste ich, auch aus der Zeit sein. Aber welchen von dem man jetzt gesehen haben müsste, kann ich auch alle, alle, alle Filme ah, ja. dieser Welt. Im Genau, einfach einem Bier öffnen, Filter setzen auf diese 60er, 50er, 60er, 70er. Ich weiß nicht.
0: Also für mich wäre das auf alle Fälle der Pate. Also der Pate 1 und 2 wären so für mich die wichtigsten Filme auf alle Fälle. Und ähm, davor noch so, genau. Also Malteser-Falke mal irgendwie, irgendwie. Vor dazu. 1980, klar, also wenn man jetzt sagt, die Filmgeschichte Klar, also erstmal natürlich die Woody Allen filme die kommen aus den 60ern und 70ern, da muss man auf alle Fälle gesehen haben, der Stadtneurotiker, ähm, der im Original Annie Hall heißt, man kann aber auch noch sehen ähm, Bananas oder ähm, Stop the Money and Run, das sind sehr gute Woody Allen-Filme, dann kann ich nur empfehlen, wer die Geschichte der, der, der Comedy haben will, zwei Leute, einmal die Billy Wilder-Filme, da vor allem 1, 2, 3 weil der spielt auch in Berlin, ist ganz lustig, für eine US-Komödie, dass da eben so Horst Buchholz und so mitspielen, ist ein schwarz weiß ding Ende der 50er. Und was, was, was für, für Comedy auch noch sehr wichtig sind, sind die Filme aus den 20er, 30er Jahren von den Marx Brothers. Das war so eine Vierer-Komikergruppe. Und ähm, da gibt es halt so Filme wie die Marx Brothers im Krieg und die Marx Brothers in der Oper und die Marx Brothers auf See. Und ähm, diese Filme sind wirklich hammergeil, weil die halt zeigen, dass eben Humor und Sprachwitz nicht so gealtert ist. Das sind Witze, über die man noch 100 Jahre später lachen kann. Die wirken aber halt nicht so antiquiert eben so wie dick und doof, wie Slapstick, mm. wo irgendwie Leute eine Torte ins Gesicht bekommen oder halt wie, wie alle anderen Sachen, also zum Beispiel Liebesgeschichten oder Actionfilme oder so sind ja extrem über die Jahre also besser geworden. Aber ähm, bei, bei so manchen Slapstick, bei manchen Comedy-Sachen und so, wie Marx Brothers, ähm, sehr zu empfehlen, wer, wer so filmgeschichtlich äh, arbeiten will und sonst natürlich nur wieder sowas wie Von Winde Verweht und Casablanca und wie man so, und natürlich Citizen Kane sollte jeder Mensch mal gesehen haben. Geht ja nicht umsonst als äh, bester für meiner Zeiten. Für mich natürlich nach Inception. <lacht> ähm, äh, eine Frage noch, was war das erste Game, das ihr jemals gezockt habt und für welches Gerät? <lacht> Gameboy Tetris. Ja, Pong Atari.
2: <lacht> Keine Ahnung mehr. Ja, sicher ist der jüngste von allen wieder. <lacht> also, ich würde es mal von das war ein, ein Siedler 2. Was glaube das alles, was ich jemals wirklich als Kleinkind King gespielt habe. Was war das?
0: Siedler 2. Also, oh, <lacht> okay. Das klingt so, so, oh, das war ähm, Saints das <lacht> das, das Row 2. <lacht> Allein, dass, der, dass, der, dass das Spiel eine, eine Nummer hinten ja, ja. Hat. Ja, ja
3: Wir sollten doch mal Mikkel fragen.
0: So, <lacht> äh, Die restlichen Fragen, die sind jetzt erstmal nicht großartig zu äh, beantworten. Inwieweit hat Array Mobile mit Array Games noch was zu tun? Kann ich hier sagen, nichts mehr. Array Mobile war unser Besitzer von vor zwei Besitzwechseln. <lacht> ähm, der Redaktionshusky, der ist auch nicht mehr da, weil wir jetzt, äh, der gehörte ja unserem damaligen Chef, Jens Scheidemann. Der ist jetzt natürlich nicht mehr da. Deswegen auch hier haben wir zwei neue Redaktionshunde von einer Kollegin, die hier nebenan sitzt. So. Ähm, mm -hmm. Wozu braucht man für eine Online-Redaktion ein Büro, an dem man jeden Tag auch noch physisch erscheinen muss? Im Grunde kann man das sämtliche Arbeiten von zu Hause aus erledigen, wie telefonieren, Artikel suchen, schreiben, zocken und Events besuchen. Braucht man ja keinen festen Startpunkt. Das äh, mag so sein, aber wenn man sich gerne sieht und wenn man gerne, äh, es gibt äh, Leute, die nicht so gerne im Homeoffice arbeiten, außerdem sowas wie im Podcast, ist schwierig. Wenn ihr ja. nicht so <lacht> klingen soll wie bei den Spielerveteranen. Ähm, so über Skype.
1: <lacht> <lacht>
3: nee.
2: Da ja, passt aber Veteran, wieder gut.
0: Ja, und äh, so das Ganze hier mit Videos und sowas.
3: Ja, und auch ganz einfach, ähm, was halt Homeoffice auch ist, also ich mag Homeoffice, aber ich bin auch gerne hier, aus dem ganz anderen Grund, wenn du Homeoffice machst, ähm, gut, in dem Job hast du sowieso selten wirklich einen echten Feierabend, ja weil äh, Spielen ja ja. man wenn du dann, aber dann wirklich so, okay es ist jetzt wenn du dieses hier wieder, du gehst zur Arbeit und du gehst wieder weg, dann hast du eher dieses Feierabendgefühl und kannst dann auch mal halt wirklich abschalten und selbst wenn du dann halt erst ein, zwei Tage später wieder dich mit Spielen beschäftigst oder so, ähm, das finde ich ist immer so ein, eine Gefahr bei Homeoffice dass du dich dann halt doch nochmal, wo du eigentlich sagst, okay, jetzt müsstest du wirklich mal ausspannen, weil du hast äh, die Woche schon so und so viele Stunden äh, gerissen. Und wenn du dann aber halt zu Hause doch wieder am Schreibtisch sitzt und eigentlich privat was machst, es okay, lässt sich bei mir nicht vermelden, okay, ich gucke nochmal den Feed wieder rein, ist irgendwas Wichtiges da und dann kommt das doch nochmal am Wochenende oder so. Aber äh, daher ist so eine Redaktion, ein Redaktion Büro und den ganzen logistischen Kram und so ist das halt einfach doch noch...
0: Äh,
3: ein sehr großer Vorteil. Klar, kann man auch ohne machen, aber ich finde, ähm, so
0: Büro mit Redaktionen und mit Kollegen ist doch auch. Ein ja, ich Problem mag das gerne von Menschen umgeben zu sein. Ähm, das ist immer eine hübsche Atmosphäre. So, die nächste Frage. Euer User, unser, unser User Jace fragt uns, ähm, beziehungsweise erstmal wer die übliche schleimerhafte Einleitung, dass er alles ganz toll findet bei uns. Ähm, aber besonders äh, loben möchte ich an dieser Stelle Jans Metz. Äh, wenn es sonst keiner macht, äh, ja. der sich wirklich Mühe gibt und sogar mit persönlichen Nachrichten auf User-Comments reagiert. Ich war sehr skeptisch, ob solche Unikate wie Daniel auch nur ansatzweise zu ersetzen sind. Ich weiß nicht, ob ich Peniswitze von Jan hören möchte, aber <lacht> der Informationsgehalt der News ist sprunghaft gestiegen. Schön. Äh, Jace sagt auch noch, apropos Daniel, jetzt wo Saskia weg ist, wie hat es denn eigentlich geschafft, den ganzen Tag die Hose zuzulassen? Und wie viel hat Saskias Freund damit zu tun, dass Daniel jetzt bei Golem ist? <lacht> ähm, <lacht> Da kann ich dir sagen, das war immer sehr gesittet alles, auch mit der lieben Saskia. Auch die Saskia ist wie der Daniel. Hunde, die bellen, beißen nämlich nicht. Und deswegen, die Ballen haben immer sehr viel gebellt, aber wenig gebissen. Und deswegen, ähm, aber ich, ich mal gucken, ob wir die Saskia mal für Weihnachten, für den Podcast wieder hierher locken können. Natürlich eigentlich nur, weil sie Plätzchen macht, aber ähm, <lacht> mal hören, wie es ihr so in der Schule geht und was sie so das Jahr getrieben hat, im Worsten, Worsten Sinne des Wortes. Passend dazu, macht da mal einen Podcast zum Thema Zocken der Eltern, ihr habt doch mittlerweile zwei Papas im erweiterten Redaktionskreis. Mein Sohn, also der von Jace, ist Anfang 2012 geboren und ich würde mich über Erfahrung und ein paar Tipps freuen. Habe Schwierigkeiten damit, zocken und Papa sein unter einen Hut zu bekommen. Willkommen im Club, mein Lieber. Das ist halt <lacht> wirklich schwierig. Aber jetzt müsste dein Kind ja auch langsam, denke ich mal, durchschlafen und so. Dann gehören die Abende einem ja wieder ein bisschen und ähm, vielleicht kriegst du das besser hin so, nun zu guter Letzt ein paar Fragen verdient Jan wirklich nur 780 Euro da hat sich der Jason nämlich die Mühe gemacht meine Chatpads Rechnung <lacht> nachzurechnen mit den 26 Chatpads, das war nur grob geschätzt und ähm, es ist natürlich ein vierstelliger Be Betrag und äh, kein dreistelliger Betrag und die Chatpads äh, haben in meinem Gedächtnis auch nicht 30 Euro gekostet, <lacht> sondern mehr aber er hat eigentlich recht ähm, so, äh, dann natürlich eine übliche Area Games Podcast Frage, hattet ihr schon mal Geschlechtskrankheiten, wenn ja, welche? Also ich würde sagen, die Frage können wir erstmal noch alle verneinen. Das ist halt so schade, wenn Daniel nicht mehr dabei ist. So bestimmte Erfahrungen <lacht> gehen sie ein bisschen weg. So, und als letzte Frage, Alex, was hältst du als Trekkie vom aktuellen, aktuellsten Star Trek Film, beziehungsweise der Story, die Zerstörung von Vulkan, für die, die es nicht genau wissen? Für mich macht das zu viel vom Geist der alten Serie kaputt. Ähm, da muss ich mal sagen, ich fand ja den neuen Star Trek Film von JJ Abraham ist ziemlich geil. Ähm, weil der für mich ein Franchise, was mittlerweile an Popularität stark verloren hatte, nämlich durch Serien wie Enterprise und, und Ähnliches, ähm, wieder sexy gemacht hat für, für neue Leute. Und wo ich dann auch nicht mehr das Gefühl hatte, ich müsste mich schämen, wenn ich Star Trek-Fan bin. Weil ähm, Star Trek so in letzter Zeit eben so ein bisschen uncool geworden ist. Ähm, deswegen fand ich den, den, den Film ganz gut. Und ich fand auch die Sache ganz gut, einfach zu sagen, wir machen hier so eine Parallelzeitgeschichte auf. Mhm. Das ist, also ich ähm, mochte den, äh, den Film auch, weil gut, ich bin ja nicht so ja. sehr
3: Star Trek-Fan. Ähm, aber ich fand den auch äh, super und hat mich jetzt, gerade weil ich ja auch nicht so beinhart darauf äh, Fan bin, natürlich nicht gestört. Ich fand, war, war super unterhalten. Ähm, mochte auch ähm, gerade diese neuen Verhaltensweisen, die halt äh, diese da Spock und Kirk also ja. in gewisser Weise überzeichnet dargestellt haben. Oder halt, äh, fand ich recht gut. Also, also ich fand also mich stört das also das recht nicht und das Publikum anscheinend auch nicht, weil es kommt Nein. ja noch ein zweiter Teil ja, von Abrams, ne? Ja. Von daher.
0: Star Trek.
3: Aber es war deine Frage.
0: Ja, irgendwas, genau, ganz komisch. <lacht> Track to the Stars oder irgendwie einen ganz komischen ähm, Titel hat er jetzt. Aber ich muss auch sagen, ähm, allein durch die Tatsache, dass sie gesagt, wir machen so eine Parallelgeschichte auf. Wir machen hier so einen Zeitstrahl, der splittet sich. Ähm, es ist halt nicht so wie bei George Lucas, der so sagt, ähm, ich erzähle euch jetzt mal die Vorgeschichte von den alten drei Star Wars-Teilen und du denkst dann immer nur so Kotzbrech übergibt in Jaja Bing. äh, <lacht> Bings und das macht hier so ein bisschen das. Oder er. Äh, Du nimmst so wie bei Indiana Jones, ja? Mhm. Du denkst so, geil, erster Teil. Denkst so, naja, gut, so, zweiter Teil. Geil, dritter Teil. <lacht> Was ist denn jetzt los? <lacht> ja, der hat so... Äh, das, äh, Jan, geht's noch? <lacht> ja, geht noch. Genau, es war so eine Mischung aus Ersch Ersticken und husten, <lacht> Also Erhusten quasi. Ja, Multitaskenfähig. <lacht> ja, ähm, deswegen, ich fand das... Äh, die, natürlich haben die sich sehr viele Freiheiten erlaubt, gerade mit der Beziehung Spock und Kirk, aber dadurch, dass sie eben gesagt haben von vornherein, ey, hier sind bestimmte Ereignisse eingetreten, dass wir hier eine parallele Zeitebene haben, ähm, finde ich das völlig äh, legitim. Das ist halt für mich so eine Art wirklich äh, gelungenes Remake. Und wie gesagt, das kann ich nur sagen äh, zu, zu, zu Jace, aber auch zu, zu allen anderen, die so ne, die sowas haben, äh, uns nimmt keiner das alte Star Trek weg. Du kannst immer noch die alte Serie gucken. Du kannst immer noch The Next Generation gucken. Immer noch Deep Space Nine und Voyager. Das ist alles noch da. Du kannst auch noch halbwegs die alten Star Wars Teile gucken, wenn du sie so vielleicht noch irgendwo in der unverschandelten Version hast. Oder halt, du nimmst in Kauf, dass jetzt bei den Neuen halt irgendwelche digitalen Kreaturen drin sind. Aber es ist alles eben noch da. Und du kannst, man kann immer noch das, das Alte haben. Aber wie gesagt, ich kann dir auch sagen, es ist halt schwierig, heutzutage... Leute für die 60er Jahre Star Trek-Serie zu begeistern. Die, ja. das ist wenn jede, wenn jede Kinderserie im Fernsehen oder jeder Kinderfilm, wenn, wenn die aufwachsen mit so ein Sachen wie Schreck oder sonst was, was, was alles so perfekt digitalisiert ist, und dann kommst du so mit. Äh, teilweise viel besser einfach geschrieben. Ja. Und dann kommst du mit so einem Wesen, was so Salz mag. Also, das ist so <lacht> hier die, die erste Star Trek-Folge der klassischen Crew ist ja irgendwie das letzte seiner Art. <lacht> Der ganze Gag, dass so eine Gestaltwanderin irgendwie immer Salz sucht und die sieht dann so aus, so wie deine Mutter. <lacht> nee, aber so, so mit so Saugnäpfen an den Fingern. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich fand das ähm, äh, meine, meine gelungene neue Interpretation und wir, wir leben ja nun in einer Zeit, wo alles andauernd äh, geremaked wird. Genauso eben wie Battlestar Galactica, finde ich sogar viel besser als die original. -Gelie. Definitiv,
3: also Battlestar Galactica hat äh, sehr viel dazu gewonnen. Aber es ist halt. Ähm, hat auch alles
0: anders gemacht. Äh, Starbuck ist ein Mädchen. also...
3: Ähm, ja, aber ich sag, das ist mal so, was die meisten halt daran schaut, ist halt einfach, ja, das Alte gibt es noch, aber es wird der Wunsch nach, er erzähl von dem alten coolen was Neues. Wird halt nicht erfüllt und das ich, immer stört so viele. Wie gesagt, ich würde auch äh, zu gern wissen, wie es jetzt, äh, wie, gut, nicht um wie sich der alte George Lucas von früher jetzt die Teile äh, 7, 8, 9 vorstellen würde. Ja. Danke. Und nicht wieder neue wie neue.
0: Das ist ja halt wie bei James Bond. James Bond ist ja auch so, ich meine, guck dir die James-Bond-Filme mhm. der 60er und 70er an, mhm. die kannst du heute nur noch so als Augenzwingernde. Also, naja, vor allem die Roger Moore-Ära. Die ich, ist halt... Die so, liebe ich ja also <lacht> Genau, aber Sean Connery. Äh, Sean Connery war ja damals schon eher ernst. Also, gerade mhm. so die ersten drei, äh, ähm, Dr. No und Guss aus Moskau und Goldfinger, waren ja schon so vom Stil her teilweise ähm, schon ähnlicher dem, dem daniel Craig charakter mhm. so von der Härte. Ähm, deswegen... Aber auch da eben, so entwickeln sich die Sachen und ich glaube, so dieses was, was Star Trek sozusagen damals von Gene Roddenberry ja aufbekommen hat, also der wollte ja in den 60ern immer noch ein bisschen auch erzieherisch tätig sein. Der wollte ja eben, er hat in seiner Serie zum ersten Mal einen Kuss zwischen einem Schwarzen, also zwischen einer Farbigen und einem Weißen gemacht, da zwischen Uhura und Kirk. Nun war das dann natürlich wieder so ein bisschen halbherzig, weil die dann wieder unter Drogen standen. Aber er hat halt so sehr viele Sachen versucht, in der aktuellen Ereignisse in der Serie anzusprechen. Und das wurde dann so in den in den nächsten Sachen bei The Next Generation und so ein bisschen ein bisschen weniger und bei Deep Space Nine und sonst was war es eigentlich fast raus. Da gab es mal einmal so eine Lesbenfolge oder so, aber ansonsten waren das halt Science Fiction Stories. Ähm, und ich glaube, dieses dieses ähm, moralische und und daher kommt ja auch dieses Ganze mit der ersten Direktive, und man darf sich nicht einmischen sagen, äh, und sowas. Äh, äh, ich, wenn ich gucke mal. Das funktioniert heute nicht mehr unbedingt so.
3: Eine Bekannte hat angefangen, Psychologie zu studieren. Und natürlich gab es auch dann wieder irgendwann die Frage nach: machen wir, Behandeln wir auch mal die Star Trek Philosophie oder so? Ja. Als äh, äh, Erstsemester da, diese Einführungswoche da, was wir da haben. Und <lacht> hat einer das halt gleich gefragt: Machen wir auch mal sowas? Behandeln würden wir da auch drauf zu sprechen kommen? Und das sieht ja einen schon, wie viel
0: das halt noch nachwirkt,
3: was er da halt auch angesprochen hätte, Gene Roddenberg.
0: Ja, da, da gibt es ja auch viele spannende Sachen. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist zum Beispiel was. Also, wenn man sich The Next Generation anguckt und gerade die erste und zweite Staffel und so, da war das halt so, dass ähm dann noch sehr versucht worden ist, die klassische alte star Trek schiene zu fahren. Und zwar so mit dem Problemen der Woche. So irgendwie wieder, ähm, hier ist wieder irgendeine komische Kreatur, die glaubt, sie ist Gott, aber sie ist dann doch nicht und äh, 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 am Ende können wir sowas wieder am besten in der Diskussion lösen oder äh, es gibt halt wieder hier diese, diese kleine Zivilisation und die hat halt noch keinen Warp-Antrieb und wir mischen uns da trotzdem ein und dann ist da plötzlich alles ganz komisch. Ähm, oder wieder so eine zwischenmenschliche Sachen. Und da kann die Trekkies sagen, was sie wollen. Es musste erst wieder die Borg kommen damit da wieder ein bisschen Fahrt aufkommt in der Serie. Mm. Und das war halt die dritte Staffel und da kam dann so irgendwie Angriffsziel Erde und dann kam die Borg und plötzlich hatte die Serie richtig Drive. Und das lag aber daran, dass, dass das irgendwie dann Gegner da war. Und diese ganze Borg-Geschichte, die sich ja dann wirklich als Story-Arc dann bis zu Voyager hingeschlagen hat, das ist, halt, das ist halt kein Star Trek in dem Sinne. Das ist einfach nur wieder so ein, so ein Superwesen, ja, was, was irgendwie so ein Kollektiv ist. Das ist eher so der Kampf äh, Kommunismus gegen, gegen äh, Kapitalismus und Demokratie. Aber das, das war halt wieder einfach spannend. Und, und dann wurden die Folgen auch spannender und ähm, auch gerade Deep Space Nine, was halt sehr wenig äh, original Star, -Star Trek-Geist hatte in dem Sinne, weil die Leute da eben nicht so harmonisch waren und sich immer verstanden haben, hatte aber die spannendsten Geschichten. Deswegen, also dieses, ich glaube, dieses klassische, äh, aufklärerische Star Trek, das, das kriegst du heute nicht mehr so eins zu eins umgesetzt. Dieses ewig so... Ach, wir kommen hier aus so einer Welt, da gibt es keine Armut. Äh, jeder arbeitet nur, weil er es lustig findet. Die perfekte, perfekte Gesellschaft. Die perfekte ja. Gesellschaft, genau. Wir verstehen uns alle total dufte, <lacht> alles Westens. Und wir steigen in unsere Raumschiffe. Und trotzdem finden wir noch irgendjemand, der die Scheißhäuser sauber macht. ja? Also, obwohl wir kein Geld zahlen. So, die letzte die letzte Frage. Wie gesagt, wir mussten einige abarbeiten. Deswegen heute dieser extrem lange Block, der, der vielleicht einige schon wieder ins äh, Koma geritten hat. Ähm, der letzte ist ähm, von unserem Lieblingsuser John Boy. Also er ist, schreibt selber, er ist unser Lieblings-User. Das muss er erst noch, erst noch beweisen. Ähm, bevor ich natürlich ein paar Fragen an euch habe, will ich euch erstmal die Arbeit loben. Na, na 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 na. Der Podcast ist total gut. Na, 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 na. <lacht> Dazu sind die Videotests super. Obwohl mir Vorspielvideos und Tests auch zugesagt haben. Okay, so. Genug höfliche Floskeln und Lob rausgehauen. Am Freitag, also heute, wenn ich den Podcast höre, kommt Forza Horizon raus. Die <lacht> Bietet knapp 200 Autos im Hauptspiel und liefert einige nach. <lacht> 140, wie wir schon rausgestellt haben. So. Aber trotzdem, wie gesagt, es reicht. Es sind sogar drei Porsche dabei, dabei sind die von Ruf. Wobei mir der Jan irgendwie bei Gelegenheit nochmal erklären muss, wie das, wie das mit Ruf funktioniert. Weil ähm, ich weiß, dass, dass, dass irgendwie Porsche-Lizenz nicht immer so da ist. Aber Ruf ist ja nur ein Tuner, sowas wie… Nee, Ruf, ähm,
3: selbst in deinem Fahrzeug, dann steht da steht dann Ruf drin und du konntest sogar ja. vor ein paar Jahren noch, wenn du selbst äh, dermaßen viele Änderungen an einem Auto ähm, vorgenommen hast und es getunt hast und eine Neutypisierung -typ vornehmen lassen sozusagen und konntest dann halt dann, konntest du den
0: äh, Vogt GT, dabei sieht es ja. äh,
3: immer noch irgendwie aus wie ein Golf.
0: Ja, was weiß ich mal, AGM zum Beispiel bei, bei Mercedes ist ja auch eine AMG. eigenständige. Äh, AMG, <lacht> ja danke. AGM ist ja, <lacht> ja. <lacht> unser Magazin. Entschuldigung, kleine unser, unser ehemaliges Magazin. Ähm, AMG ist ja auch eine eigenständige Firma oder oder, oder bei BMW Alpinen.
3: Ähm, ja oder wie gesagt.
0: Und ähm, oh, die auch, aber ja trotzdem, auch
3: die Audi RS Modelle werden von der Quadro GmbH zum Beispiel gemacht. Ja, aber
0: genau du, findest ja trotzdem kein Quadro. Also weißt du so, das ist so. Ähm, warum ruft es halt?
3: weil Ruf äh, die Dinger halt so weit umbaut und sie kaufen ja, glaube ich, äh, weil ich weiß, nicht direkt den direkt einen Porsche, als Porsche, sondern kaufen quasi äh, für ihre Modelle dann halt so ähm, direkt ab Werk ein Porsche, wenn er noch kein Porsche ist. Mhm. Und ähm, da sind sie dann halt ein eigener Autohersteller, während AMG ist halt sozusagen der Haus- und Hoftuner. Und ähm, wie ist Bei Ford war das früher zum Fiat Beispiel. Fiat Abarth
0: zum Beispiel. oder Abad, genau. Das ist, ist ähm ja, heißt dann trotzdem Fiat Abart und nicht hier so, mhm. hey, das ist der Abart 500, ja. Ja, weil der nämlich den anderen Spoiler hinten dran hat. Also ich finde halt den Ruf immer faszinierend, weil das, das ist halt so eine Sonderstellung irgendwie. Aber das ist gar nicht seine Frage, denn er fragt, ähm, da interessiert mich natürlich mal, ob sich Jan wieder den Season Pass zulegt. <lacht> Definitiv nicht.
3: Siehst du? Abgesehen davon, dass er mir halt quasi so zu teuer ist mit 4000 Punkten. Und ich ähm, Allein das halt Ich meine, das sind ja 2000 Oder 4, kostet ja 4.2, ich weiß nicht ist ja durch 4, Nee, nee 4.000 so, ähm, 1600 kommt ja dieses Expansion-Pack Da am 18. Dezember Mit irgendwelchen Cross- and Offroad-Strecken Und, Offroad und äh, das Da hat man noch gar nichts Zu gesehen ja. ähm, Als dass ich mir entweder jetzt von vornherein Den Season Pass holen würde Aus dem einfachen Grund ähm, der ist Preis Paket Pro beim Season Pass mit da drin? Weil beim Season Pass, ja. Es ist das mit drin. Okay. Und da hast du halt äh, 6x6 6 mhm. Automonatspakete plus 5 Bonus, also 41 Autos. Und halt dieses Expansion-Pack mit drin für 4000 mhm. Punkte. Abgesehen davon, dass der Preis pro Auto recht hoch ist. Äh, deutlich gegenüber 4 Motorsport und ist mir das einfach zu viel. und ähm, Also ich sag mal so, bei äh, Motorsport war... Der erste Pass, den ich überhaupt mal gekauft habe, weil ich dachte, okay, die können nichts falsch machen und mhm. es war zumindest, als ich, ich habe ihn ja recht früh gekauft, dann im November, war die Hoffnung, ja, ja, da kommen ja bestimmt auch Strecken, obwohl mhm. sie ja gesagt hatten, ähm, äh, sechs Autopakete bis äh, April, Mai, was auch immer. Ich werde es für Horizon nicht machen. Also da ist mir dann halt doch, ähm, und da ist mir sowieso, sowieso schon, dass sowieso in jeder Stecker gefragt wird, hey, gib doch deine Points aus, ist mir zu aggressiv. Mhm. Und da ist mir dann halt privat einfach, äh, nö, ich gebe gerne Geld für ähm, Autos aus.
0: Ja, vor allem die Collectors, 7, 60 Euro oder, oder
3: 70 fast. Dann dann 69, wobei ich da auch schon ein bisschen sauer bin, weil kein Bonus, Ich war früher ein USB-Stick, es war der Schlüsselanhänger oder ja. sowas, war alles für das Geld ein bisschen mehr. Gut, ich habe jetzt eine coole, open, äh,
0: offene Welt, die ich frei befahren kann cruisen kann. Gut, du hast ja auch eine Standardversion. Ich meine, du hast jetzt ein Steelbook. Das ist ja. irgendwie alles. Und, und halt diese drei Codes. Genau. nur
3: Du hast ja. vorher halt auch das, äh, zumindest bei vier dann halt das Steelbook gehabt. Bei drei hast du die schön zum Aufklappen. Da war halt ein ja. USB-Stick drin, Schlüsselanhänger und so. Ähm, jetzt hast du nur noch so wie Steelbook ich, die, die und Halo Dutzern.
0: Limited. Das ist halt, das ist eine Limited. Ähm, ja. Das fand da ich auch ein bisschen, bisschen, bisschen billig. Ähm, Genau, also ob sich Jan wieder den Season Pass zulegt und vor allem, wie viele Autos denn für euch in ein Hauptspiel gehören und ob für euch Carpacks überhaupt gerechtfertigt sind. Immerhin sind 200 eine ganze Menge und was man bisher so gesehen hat, auch der Großteil davon, ziemlich geile Karossen. Ähm, nicht so wie bei GT5, wo 20-mal der Nissan Skyline und Schrottkarren aller Toyota Jahres vorkommen.
3: Naja, also ich sag mal so, Turn 10 hat dann auch äh, den äh, Ford Transit und den Smart als Gag mit reingebracht. Ja, und, und den oder?
0: natürlich in den, den, den VW Käfer, das erste, und äh, Golf 1.
3: Ja, aber das sind schon sind noch so kla klassisch, klassische ja. Tuning-Autos, -Tuning ja. aber sind nicht der so. Der VW Käfer, der
0: alte. Äh,
3: Käfer ja. wurden. Äh, ja, da wurden die Bayer-Buggies draus gebaut, da werden Porsche-Motoren reingesetzt ja. alles
0: Mögliche. Geilte.
3: Und außerdem ist der Boxer-Klang.
0: Ja. Luftgefühlter Boxer. Naja, na dann natürlich die Frage äh, noch, noch spannender, also ich, ich, genau, die Frage war ja, also ich, zum Beispiel meinen Teil kann ich sagen, ich finde, das ist genau die richtige Menge Autos für mich, ähm, ich, ich vermisse da nichts, ich finde da so, die sind alle Marken dabei, alle sind bei geilen Autos dabei, ich kaufe mir eh nicht diese Carpacks, ich würde mir vielleicht dieses 1600 Streckenpaket kaufen, ich finde halt immer neue Strecken und Events gut, wenn ich da noch Bock drauf habe. Ja, hab.
3: wenn da halt wirklich, ich will sehen, was da kommt, dann vielleicht, und ich sag mal so, wenn es wieder kommt, das ist für VIP, ist es ja meistens, gab es ja schon beim Porsche-Pack den Bonus von 400 Punkten weniger, also für 1-2. Aber dafür muss Playground und erstmal wirklich zeigen, was da tatsächlich drin ist. Wenn es da nur neue Events sind, ja. die auf den altbekannten wirklich so
0: stark Aber ich vermisse da nichts, weil da ist mein Lieblingswagen dabei, der Nissan Skyline GTR und es äh, ist halt so die anderen Enzo Ferrari auch dabei. Ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht komplett reinguckt, was wirklich da, da ist. Schöne Audis für dich sind auch dabei.
3: Ja, natürlich. Äh, den äh, ja, Quattro habe ich so, ne? habe ich natürlich auch schon. Aber ich muss halt erstmal noch genau reinschauen. Ich habe, wie gesagt,
0: viel zu kurz bisher reingeschaut. Aber so. Season Pass, nö. Dann die nächste Frage ist, was fahrt ihr eigentlich privat für Autos auf, wenn man in Berlin sowas überhaupt braucht? <lacht> gar keins mehr, ja, wenn man es in Berlin nicht mehr braucht. Was, was fahren wir denn so für ein GT? Ja, ich selber, ähm, wir, also ich, 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 und meine Frau, wir haben beide ein Auto. Das ist ein VW Touran, ein blauer. Ist natürlich Klischeekiste, weil es eben so eine Familienkutsche ist. <lacht> Ähm, aber die benutzt meistens sie, weil ähm, ich ja außerhalb von Be Berlin wohne, wie viele wissen, und ich dann äh, den kürzesten Weg habe, wenn ich mit Bahn fahre. Das heißt also, ich selber fahre eigentlich im Moment auch okay kein Auto, sondern fahre Bahn und nur ab und zu mal am Wochenende und so, wenn wir irgendwo hinfahren oder wenn ich äh, am abends mal einkaufen gehe oder die Kinder abhole, dann äh, fahre ich auch mal mit dem Auto, weil äh, mit dem Auto hier zur Arbeit zu fahren ist einfach die reine Pest. Äh, da stehe ich einfach eine Stunde in Stau, indem ich morgens äh, vom Haus rausfahre, mich in den Stau anstelle und dann bis hierhin rolle. <lacht> äh, und ähm, das das, dafür brauche ich kein Auto.
3: Nee, wie gesagt, ich habe, als ich dann hier letztes, äh, letztes Jahr nachher gezogen bin nach Berlin, habe ich äh, meinen geliebten Audi Avant verkauft, weil A, konnte ich mir damals mit dem Training gehalt hätte ich den nicht weiter unterhalten können. Das war jetzt aber ein Kombi, oder? Avant ja, Avant, ein Kombi, genau. genau. Ähm, war ein alter Audi 80 hatte ich Avant. Auch. Ich hatte Audi Und Audi mit, mit dem wunderschönen 2,3 Liter 5-Zylinder-Motor. Richtig, mit Diesel. <lacht> <lacht> Ich und ähm, ich sag mal so, der hat sowieso schon in meiner Heimat viel, viel geschluckt, auch wenn ich nicht das Gaspedal runtergedrückt habe. Und den einfach hier zu unterhalten, geschweige denn äh, Parkplatz zu finden äh, im Stau stehen, ist hier in Berlin, ist Autofahren wirklich unnötig, finde ich zumindest. Ich wünsche es mir zwar ab und an beim Einkaufen, dass man auch mal mehr Getränke. Und ja. äh, dann kannst können. du ja sowas
0: zum Beispiel hier wie Drive Now oder sowas ja, ja. Mal. Das ist dann halt ja.
3: äh, eher halt so eine Option. Ähm, dass man sich dann halt für die ein, zwei Stunden am Einkaufen, Wochenende dann halt, wenn man mehr holt, ja. aber so für den Alltag ähm, ist es äh, Luxus und schneller bist du fast mit den Öffentlichen, ja. wenn die BVG nicht gerade irgendwie wieder wieder gerade über seltsame Wetterphänomene wie den Winter stolpert oder so oder den Sommer oder den Herbst oder den Frühling.
0: Ja, ja, wie gesagt, man hatte ja schon im Laufe der Zeit viele Autos, ich hatte vor dem Turan hatte ich als Firmenwagen VW Passat, einen mhm. ähm, und davor halt immer so die typischen Autos, die man sich so alle selber kauft, so wie gesagt, den Audi 80 hatte ich mal, der, den fand ich auch ziemlich geil, ähm, dann irgendwie Golf und, und ein Renault Clio, ähm, ich muss sagen, aber mein, 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 mein liebstes Auto war wirklich ein, der Golf 2, hm. weil ähm, das war ein Golf 2 Boston, ein Dunkelblau mit Automatikgetriebe und 90 PS. Und das Verhältnis von Gewicht, also hm. unter 900 Kilo und dann 90 <lacht> PS und Automatik, hat sich super gefahren, die Kiste. Also super schnell in der Stadt, ähm, super leichtgängig. Wobei der Turan, der hat halt, ähm, der hat auch Automatik, der hat auch so ein DSG-Getriebe, das ist auch schön, aber ähm, ich muss sagen, ich, ich äh, war früher so ein Schaltwagen-Fan, aber mittlerweile würde ich auch irgendwie nur nach Automatik fahren. Das merkst du auch, wenn du wie, ich bin ja zum Beispiel in Berlin dieser so ein Drive Now nutzer das heißt es ist ja so eine Kooperation von BMW und Sixt und man kann dann in Berlin äh, einfach, da gibt es eine Flotte von rund 1000 Autos, die hier rumstehen und die kann man dann einfach mit seiner Karte so aufschließen und damit rumfahren, kostet dann so irgendwie die Stunde 16 Euro und ähm, das ist in bei DriveNow, es halt sind halt immer BMW Minis und bei Car2Go ähm, Smart's, aber Deswegen fährt man eben mm. mit Drive Now, weil man lieber im Mini sitzt als in so einem Smart. <lacht> und ähm, da ist zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn der Mini, wenn es den in Automatik gibt, der fährt sich viel, viel, da kommt viel mehr dieses Go-Kart-Feeling, <lacht> dieses Lustige, als wenn man das mit dem Rührkübel spielte.
3: Nee, also vor dem, also ich vermisse meinen äh, dicken Avant, weil halt, er war klischeehafterweise auch äh, das ist auch Automatik, bearbeitet. Oder? Ähm, nö. Schaltung. Er war, war, war ein Schalter mhm. und... Äh, ich liebe das Schalten, aber auch. Aber ähm, als ich, äh, was ich, wenn ich jetzt nochmal überlegen würde, ich würde irgendwas mit DSG nehmen. Also ja. äh, das Direktschaltgetriebe ist halt einfach so super. Ähm, das macht so viel Spaß,
0: damit zu fahren. Ja, vor allem, es gibt ja auch hier meine. Das ist, heißt, äh, glaube, ich jetzt in fast allen Ex -Ex Programmierer von uns hier, der François, der früher Area Games äh, ver, 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 verprogrammiert hat. Ähm, der fährt jetzt zum Beispiel gerade ein äh, Polo äh, nee, Quatsch, nicht Polo, Quatsch, ähm, ähm, gibt's ganz selten Jetta. Einen zwei Jahre alten Jetta. Äh, ich wüsste gar nicht, dass VW überhaupt mal einen Jetta herstellt, aber der ist halt auch... Der so ist in den USA sehr beliebt. Genau. Und er sieht auch so ein bisschen, also wenn man von der Seite guckt und so sieht, aus wie ein Passat. Also man, man, man kann den so kaum so richtig einschätzen. Dachte, der, hätte, der hätte die Golf gehen, aber... Es ist, 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 ist basiert völlig kaum auf dem Golf. Aber er hat den halt so völlig übermotorisiert. Irgendwie mit, mit über 200 PS und, mhm. und äh, DSG und der fährt irgendwie 235 Spitze. Weil das halt, der basiert auf dem Golf GTI. Und ähm, der hat aber irgendwie äh, 10.000 Euro gekostet oder so. Mhm. Also deswegen, der war dann auch irgendwie vier Jahre alt oder so, aber sieht halt von außen noch ähm, super top aus, super gepflegt. Und deswegen, also...
3: Ja, also bei dem Audi, ich hatte halt äh, einiges dran gemacht. Ich hatte passende äh, schicke Felgen, Sport war weg drin, Motor war verändert, etwas. Ähm,
0: ich habe ich zum Beispiel mit meinen Autos nie gemacht. Ich habe das Einzige, was ich geändert habe, ist sagen das Radio mal, Sagen wir es mal, mal so, <lacht> bei dem, der alten Kiste war es einfach nur, ähm, das Leistungsplus kam mit der, mit der Verbrauchsminderung, die dadurch ja. gleichzeitig entstand. Ähm, ähm, weil weißt du, als ich meinen Renault Clio hatte, da haben mich irgendwann meine Panne gehabt und dann kam der vom ADAC und dann meinte der zu mir: Wussten Sie eigentlich, dass Sie nur auf drei Zylindern fahren? Weil Der vierte, der ist tot. Die Zündkerze ist aus. Die dreht immer nur mit. Das ist mir nie aufgefallen. Also. <lacht> nee, also jetzt, wo Sie sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also, dieses,
3: dieses, äh, das Clio hätte ich vielleicht eh gehört, scheiße, aber ich also. habe auch so, den, so ah, hier äh, Ventile klappern, aber oder so. Ich, wie gesagt, guter Kumpel, Mechaniker ist äh, jetzt. Äh, Irgendwas in der Entwicklung bei VW. Und der hat auch so dieses, dieses typische Mechaniker gehört. Und so, das klingt aber nicht
0: gut. Die Nockenwelle, die Eier hat aber ist ganz schön. ist hier etwa
3: eingelaufen. <lacht> Und sonst, der, der hat das total drauf. Ähm, aber so hat er mich äh, nie im Stich gelassen. Ich habe den Sound des 15 das geliebt. Hatte ordentlich Schub. Aber äh, es war halt wirklich so, je nachdem, wie schwer mein rechter Fuß war, umso mehr habe ich dann an der Tankstelle geweint. Weil das ja. schwankte so zwischen, also ich habe ihn mal mit 8 Litern gefahren, das war aber ziemlich langweilig. Ähm, als ich äh, Spaß hatte, waren es dann aber auch halt auch mal 12,5. Ja. Und okay. äh, das bei den heutigen Spritpreisen hier in Berlin, wo, mit Stadtverkehr, wo das dann halt <lacht> auch über 10 Liter die, Re die Regel wären mit dieser alten
0: muss Näh. Näh. Gut, äh, dann zum Ende hin, rauchst du eigentlich noch wieder, Alex? Und wenn ja, welche Marke? Ähm ja, doch gelegentlich ähm, paffe ich mal eine. Meistens äh, rote Goloise oder zum Gespött meiner Mitmenschen meistens auch ähm, hauche ich so eine ganz komischen dünnen Mentholzigaretten äh, von Vogue. Das hat meine Frau mit rein nach Hause geschleppt und das hat sich dann irgendwie das raucht eigentlich nur, wenn keiner zuguckt, weil ähm, die schmecken eigentlich ganz gut, die sind auch dadurch, dass sie so, so lang und dünn sind, kommt da äh, recht wenig äh, durch, aber sieht halt extrem äh, unmännlich aus, wenn man die raucht. Deswegen habe ich so als äh, für unterwegs meistens immer meine Gulaas dabei. So. Und nun zu guter Letzt nochmal zum Thema Konsolen. Was haltet ihr eigentlich vom neuen Dashboard, ganz besonders dem Internet Explorer? Ähm, ich habe ja zu Hause kein Internet, also ich konnte den ja gar nicht ausprobieren. Hast du den mal ausprobiert? Ja, ja. Ähm, ist äh, gefühlt recht schnell. Okay. Ähm,
3: aber geht es -Porn. ist... Natürlich geht -Porn. Das Ist ja HTML5. <lacht> ähm... Wenn da, äh, Ja, ist halt recht schnell, aber wie gesagt, ist es ist halt blöd, den mit den Analogsticks halt so zu bedienen. Du wünschst dir eigentlich ständig ähm, äh, Maus und Tastatur oder halt ein Touchgerät, yeah. wie du es wie mittlerweile gewohnt bist, um halt schneller so zu navigieren. Es ist einfach blöd, ähm, wenn du. Ich meine, das Code-Eingeben von den typischen Xbox-Codes ist ja schon über das äh, yeah. normale Pad schon immer so ein bisschen, bisschen blöd. Aber da kannst du wenigstens noch so schnell dich äh, durchspringen. Und bei dem Internet Explorer musst du es äh, ja so, du musst mit den, den, den Cursor auf den Buchstaben ziehen, den du klicken willst, den du nutzen willst. Mhm. Und ähm, das geht mit den Analogsticks nicht allzu schnell. Da warst du wirklich schneller, wenn <lacht> du einfach -Game. so... Das ist ein Metagame. Ansonsten, ja, aber das ist nichts, was ich jetzt nutzen würde.
2: Ich meine, YouTube äh, ging
3: vorher halt schon, um halt äh, mal auf einem <lacht> großen Fernseher irgendwas zu zeigen oder... Von daher.
2: Oh. Also was würde man vielleicht mal bei Valve nachfragen? Mit ihrem Big Picture mode also dieses Eingabemethode methode da, wo diese Blumen. Ja, ja. Das ist schon ziemlich intuitiv und schnell. Ganz Findest du? Einfach. Ich finde ja. auch so
0: dieses Also das ich, ich so finde den Big Picture-Modus cool, wenn er nicht hm. gerade einfach abstürzt. Aber <lacht> ist ja noch beta. Ja, ja, Ich finde dieses komische Drehrad.
2: Also ich finde zumindest besser, dass ich letztens auf der Sony, also PS3 hier, eingeben, habe. das ist für mich schon ein krampf, was also, sag da ich das wäre ein bisschen schneller. <lacht>
3: Was halt auch eine gewisse Umstellung war, dass mit dem Dashboard äh, jetzt eine, eine Querti-Tastatur vorhanden ist. Ja, und komisch. nicht mehr die, diese, ähm, diese Anordnung von, ähm, wo es einfach nur ABC in einer Reihenfolge <lacht> so schön rabt. Diese Hä? Ich habe erstmal mal erstmal, äh, Passwort falsch eingegeben, weil ich, ich warte die, <lacht> die Bewegung noch so genau inne, ähm, wie oft ich jetzt klicken muss und dann bin ich bei dem Buchstaben oder so. Und so Hä? Hast du auch so auswendig
0: gelernt wie damals bei irgendwie T, T6 oder T9? Wie hieß es mal bei den Handys immer so? Was T9. T9, T9, T9 ja. war das.
3: Nee, aber du hast ja halt auch, äh, du kennst das ja, wenn du halt so du Drei mal Pins eingibst oder so. Ja. Und es ist ja bei den ab und zu immer ja umgedreht gewisserweise. Manche fangen mit oben mit 1, 2, 3 an und manche ist die 1, 2, 3 unten. Und du hast nur diese Bewegung so dermaßen inne.
0: Hm. Das aber aber also habe es ist ein ich, ich minimales Update. Ich schwöre auf das Xbox Chatpad, weil es auch das Gewicht des mhm. Controllers erhöht. Dadurch hast du mehr wieder das Gefühl, du hast so einen Dreamcast-Controller in der Hand. <lacht> und ähm, ich finde es einfach super bequem, darüber einzutippen. Also, das ist so, auch wenn man so kleine Nachrichten tippt und sowas, finde ich super. Ähm, das war's, Leute. Das waren alle Fragen. Wir haben jetzt abgearbeitet. Ähm, wir, wir sind also dann auch schon scharf auf, auf neue Fragen. Ähm, wie immer an redaktion das ist unsere E-Mail-Adresse für Fragen, die ihr im Podcast äh, geantwortet haben wollt von uns ähm, nächste Woche, wie gesagt, ihr wisst Bescheid äh, was rauskommt, was so Thema sein wird auf alle Fälle natürlich eben nochmal bestimmt ein bisschen Forsa, ansonsten Assassin's Creed 3 und Need for Speed Most Wanted die Woche darauf dann vermutlich sehr intensiv Halo 4 und ähm, ich, ich habe ihn bereits auf Knien angebettelt und ich denke, er wird äh, dem Ruf folgen. Ich habe natürlich Daniel angefragt, weil ich dann unbedingt wissen möchte, ähm, wie er es denn so fand, Halo 4 auf Legendär durchzuspielen. Ein, äh, in ein, einem Rutsch? In einem Rutsch. Das ist, äh, er ist der Einzige, den ich kenne, den ich diese Frage stellen kann, denn äh, ich kenne sonst keinen anderen, der das Ganze auf Legendär spielt. Selbst äh, Oscar, die warme Dusche, Flöte, ähm, hat das Halo immer nur so auf äh, normal heldenhaft oder so gespielt. Ja. Aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Deswegen, wie gesagt, äh, ich hoffe, in den ersten zwei äh, Novemberwochen als Stargast hier im Podcast wieder Herrn Pok begrüßen zu können. Und ähm, dann sehen wir mal lustig weiter. Wir wünschen euch ein schönes, kaltes äh, Winterwochenende. Und ähm, ihr habt ja genug zum Zocken, glaube ich, jetzt. Oh Deswegen ja. machen wir uns da keine Sorgen. Wir jedenfalls auch. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss sagen der Alex. Der Jan.
2: Und der Sohn. Wenn man
3: sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder.
0: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein das Gefühl. War die da. <lacht> ja, ich
3: habe Teil 1 gespielt. Ich, ich, fand ich, und super ich fand's
0: Ich fand es super. so macht man einen das? Ja, Du kannst mit nach, vorne, mal nach vorne, Okay. okay. Da, hier. Ja. ja.
1: What don't you fucking understand?
0: Ich bin das Letzte, der Sledgehammer, ja. der Deus Exel. Ja. Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? Oh, so. Jetzt ja, Samen, ja, ah. und Shiggy. <lacht> <lacht> Das war nicht über auf Mordekrause. Das nicht Das ist Exklusivität, Scheiße, außer diese Franchises, die ja. Klebekraft.